0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第236集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集的
1: 节目呢，是由我们的拉把哥潘宗伟赞助播出啊、哦，因为他也有赞助我们一千元哦，每月抖一千，节目做破千。
0: 对，非常感谢腊八哥，就是在这个抗病的过程、复原的过程当中，还不忘支持蒙《斗大联盟
1: 》。对，那也来自己老王卖瓜一下，跑步不要听如果你还没有听过这个节目的话，也可以去听听看。就算你没有在跑步的话，你也可以去听第四十八集，还没有世界末日，你怕什么？那一集是访问腊八哥，对，这样值得一听、嗯、我自己也有听
0: ，就是不是只是单纯的感人而已，是可以从中得到给大家一个建
1: 议，就最好是一个人听，然后
0: 旁边要备卫生纸。嗯<笑>对啊，就是很激励人心啦，对啊，就是你如果觉得生活有一些挫折或什么的，可以稍微听一下，那会给你很多鼓励，嗯、那也会觉得说，其实有很多困难啊，就是坚持下去，其实都就痛苦会过去，美会留下。欸、对，但那个费用、医疗费用也会留下账单。对，但是人身体健康最重要了。这个才是那一集，我觉得给我最大的一个启发了
1: 。你有日行万步吗
0: ？没有。没有，但是我最近有开始，<笑>就是有开始规律的运动哦。對對對上次被真公说了以后嘛。对，在我们跟真公录的那一集，最近那一集，然后二二六，哎、欸，那已经很久以前嘞，很久以前啊，两三个月前了、啊。二二六啊，今天二三六，十个礼拜前，十个礼拜前。然后那个时候真公一看到我就说，就是我变胖这样子，所以我也很承认啦，就是确实当兵之后就比较少规律的运动，但是现在就是。呃，有这样子的一个怎么讲动机跟动力了，所以我开始恢复运动，那也呼吁大家就是要维持自己的身体健康。你如果听到我们节目是九月底之前的话，你
1: 有订阅赞助我们节目的话，我们有送一件 T 恤哦，你可以到泽泽 Hitler 大联盟上面去看一看。好，在念留言之前呢，我们来刊物一下哦，泽燕张泽燕同学，然后他来刊物跟我们说。Barry Bonds 其实他的背号已经被巨人队给退休了，因为我们记得我们两上一集吧？对，就是上一集，我们有聊到 Barry Bonds， 然后说他有放在那个匾额嘛，有 Wall of Fame。对，但是我们没有，我们说他们好像还没有退休他的背号，但是其实他的二十五号在二零一八年就已经被退休了。对，我甚至突然想起来，我们好像有聊过这个话题
0: 。对，那个时候是我们在聊 Ryan Brown 的事情啦。那 Ryan Brown <的>这个礼拜刚好就是酿酒人队也有办小小的一个帮他办一个退休仪式。所以那个时候我们是聊到说 ，Ryan b r o w n 他未来有没有机会被酿酒人入选他们的，不管是名人墙，或者是他他们自己的名人堂，对对对。然后有没有可能退休他的背号、嗯、这一些东西？目前看起来，如果按照 Barry Bonds 这个逻辑，应该是会。也许十年后就有机会。<对>我那时候的讲法也是说，我觉得也许十年后，风头过后，对风头过后，而且因为酿酒人就是密尔瓦基当地的球迷，其实是对他比较包容的，是,是,是，然后也还是蛮爱戴他。那球团也是。原谅他，然后也愿意为他办这个退休仪式，嗯、也算是接
1: 纳，<以>就是一种接纳。对
0: ，所以我是觉得时间久了之后，等大家渐渐淡忘那些丑闻啊，那些比较不好的负面形象的时候，他也许就会被入选进他们，或者是退休这个背号，或是当时恨他的那些球迷也当了爸爸，当了妈妈
1: ，可能脾气比较缓和一点，包容
0: 心比较强，包容心比较
1: 强。<对>然后他们都已经成长
0: 到另外一个阶段以后，哦，原来现在比较血气方刚那些人。他们没有经历过 r y a n Brown 的时代，对年轻的时候比较愤怒，那年长一点自己有家庭的时候就觉得啊，其实也还好啊。这些东西我们就人都会犯错，淡淡看对，对淡淡的看就好了。他毕竟后来也是为酿酒人打了蛮多年的
1: 是啊，是啊。<对>所以这个这个已真真的是需要点时间哦，去冲淡这一切的愤怒或是不满。接下来念留言的时间是民生东路 John l a c k y 啊、哦、，Lucky 也算是发福蛮多的。嗯、他说：“人在美国也想收到帽子带去球场啊。” Jackie 和 Adam 两位主持人，现在是主播好说到主播，在录音的隔天，我跟 Jackie 要合
0: 体了。大家听到这一集节目，应该我们已经播完了啦。哦，应该哦，嗯、应该啦。嗯、啦你应该会再剪，你会剪完吗？呃，我应该是晚上就会剪完，但是。隔天早上收听的时候，可能我们正在播那场比赛。哦、如果有人是早上开始，这样超怪的。如果一边听我们的节
1: 目，一边看我们播球
0: ，对啦、啊，就是在9月28号周二的上午的时间，欸、<对>然后我们会一起转播运动家跟水手的比赛。嗯，教师节，我们是这个孔子的徒弟。哦，没有，<笑>在未来体育台，在未来,<笑>来体育台，在未来体育台<对>
1: 一直有在收听两位的优质 MLB 节目，到现在自己有机会踏入 MLB 的球场看比赛，惊叹号。在这个节骨眼，感觉有点不太真实哦，可能是讲的是因为疫情的关系，赶快把棒球伊甸园的内容全部拿出来复习哦。哎、欸，其实我们在前三十集的时候，三十一集也都有聊到这些，但是后来有些东西比较不一样，比较多我驻美的心得，那你也可以参考之前的节目。以前听人说过，喜欢的东西就要用实际的方式来支持，不然身边喜爱的事物会渐渐的消失哦。他讲的是我们节目吗
0: 、哦？不知道、欸，好像是某个电影的台词吧， oh, 我这样看有点像
1: 。对，可是对，但我们。不会消失，所以，但是我们还是希望你可以支持啊，<笑>對,对，就是赞助支持我们一下。希望两位能继续做出好节目，在外读书的时候也能有两位的声音常伴左右。哎、欸，我突然想到，之前不是有个听众林家伟，他不是泼他在那个绿色怪物上面吃东西，就就这个礼拜发生的事情，这是不是他、啊？我不知道哎、欸，因为刚好有一个人也去看球嘛
0: ，因为他说民生东路 j o h Lucky， 但是那他可能在台湾的时候是住民生，但这则留言是在。对啊，是在那那那一场之前了。哦，那,那还没有发生。哦、他就是那个林家伟这位球迷，他是后来才去绿色怪物的那个，就是分分威球场绿色怪物看比赛。因为林家伟先生，
1: 听众朋友，他其实之前也有贴，他去过很多球场，嗯、他有点好像跟跟着 Hito 大联盟的那个脚步，嗯、一店棒球一店员的脚步去各个球场这样子，所以不确定是是不是他这样子
0: 。反正就。如果张 o h l a c k y 你有听到这一段，你就到我们这一集的节目下面留言来出来，让我们认一下。<笑>哦、对,对对对。然后他问我们说，两位有没有
1: 特别喜欢的球员出场音乐啊？最有印象的就是 Mariano Rivera 的 Enter Sandman 了。那不晓得棒球有没有像 WWE 一样，每个选手的出场音乐都很显著啊？观众一听到就会嗨起来，感觉互动性更强，更能结合文化呢？呃，那这个问题我有一个标准答案。好，就是跟我同年同月同日生的 Charlie Blackman， 他在 Crossfield 在主场的时候才会有这个出场曲嘛。那他用的是这个 outfield 乐团的 Your Love， outfield 刚好也是他所备的位置，<对>外野乐团。然后他那里面有一句歌词、就是<对> I just wanna use your love tonight， 然后这个时候他们会把这个就是背景的音乐拿掉，然后全场都一起唱 tonight， 哦，就很很好玩这样子。嗯哎、欸，那个我每次听去采访的时候，每次听都会鸡皮疙瘩，因为那个音乐突然停，然后全场唱。有时候呢，那个放音乐的人他没有算得很准，就是他可能刚好要卡掉了，然后大家就会默默地唱完，然后突然他打节的时候唱 Tonight， 就大家会把那首歌默默给他唱完，嗯、因为他有可能会被卡掉嘛。对，所以就是一个我觉得还呃蛮多互动的，特别是跟球迷有互动的一首歌这样子。因为其他的音乐，其他的出场乐我很少听到。球迷或是现场的观众会跟这首歌有互动
0: 。对，如果是以棒球整体来讲的话，大联盟整体来讲，其实球员的出场乐确实是没有那么的怎么讲这么这么的引人注目了。我必须说，嗯、对，就是可能有几个少数的这样子、欸。而且我觉得有一个很奇怪的现象，为什么转播的时候他们通常都听不太到、欸？哎，就是现场的收音，就是那个时间导播可能就是收。主播的声音为主，对
1: ，或者他就把那个现场音都拉下来。压压压压因为其实你听得到
0: 球撞击的声音嘛，或者不是呃
1: 的声音，对不对？对照理来讲，应该都收得到，对。但那个时候就特别小
0: 声，就是音乐 t e 太刀，所以你看转播的时候，其实真的没有那么大的感受。<是>那除了球员这种出场乐，有像刚 Adam 讲的这种观众会跟着一起唱，有一个默契。那像分卫球场很有名的就是 Sweet Caroline，、哦、那那个也是。到中间有一个间奏的时候，他们会哒哒哒，大家会跟着一起唱。对对对，那个也是一个自动自发的一种文化。每
1: 个球场都有这个歌，对，也不是每个球场啊，很有比较老一点的，对对对，比较有
0: 传统的一些球队，他们都会有这样子的文化。对，他们
1: 赢球会唱那个《Dirty Water》，对对对，这种这种也有。但是如果你是讲球员出场音乐，其实我真的偏少偏少。对，就是跟大家有互动的，这真的很真的很少。那我自己哦，因为你会问我说，我自己喜欢什么样的出场音乐嘛？除了刚刚 Blackman， 因为他跟我。比较有点关系啊，也不算私交啦，就是刚好跟我同年同年同日生。那我最喜欢的是 s t e v e n v o g u e 他有一首歌叫 c o m a t o s 就是昏迷。嗯、然后他之前在巨人队的时候，哦、我听到他的那个前奏就很爽啊，你可以去找找看 ose, c o m a t o s c o m a t o s e 就昏厥那个。然后还有 J.T. Real m u t o 他的歌哦、啊，也是 Money and Fan， 然后是 Need to Breathe 的这个乐团唱的。那他们的都是共同点，都是是摇滚乐，然后前奏非常的磅礴。那种走出来那个气势感觉就不一样，所以他们并不是那种很外放的那种人，但是他们这种感觉就是好像在做一件很神圣的事情，然后上场战斗那种感觉，就蛮喜欢他们的这种音乐
0: 。对，所以不只是投手有啦，就是野手也会有，打者上来也会有。哦
1: 、对，像陈伟英他之前就用五月
0: 天的，对啊对啊，这个就很好嘛。嗯、然后
1: 那哎、欸，其实说真的，我在那边。听了几次以后，你真的会有点起鸡皮疙瘩哎、欸。对啊，就是你在国外的球场，然后听到,听到台
0: 湾的歌曲
1: ，然后全场哦，可能只有你知道他们在唱什么。就是
0: 这首歌到底流行在哪里？<笑>对对对,对。然后还有像以前名人堂的这个终结者、教师队的那个 Trevor Hoffman， 他有这个地狱丧钟嘛？嗯、这个也是一个很招牌的出场乐对
1: 。对，所以像这种，其实大家如果有兴趣的话，其实我知道官网都有整理，嗯，而且他们会更新，但虽然更新的不是很频繁，但是每一年都会更新，大家可以去看一下。好，接下来是 West G 哦，今天 Joe West 很不乖哦。嗯、这个 West 不知道怎么那个 West， 内容多元丰富，好好听啊！两位主持人好，在这潜水两年多，一第一次留言，从主节目听到子节目，大联盟小品跟棒球伊甸园，再听王牌制作人所制作的台北市立棒球场啊、哦，我还有跑步不要听，各个节目都很丰富。今天看到 ESPN 有女性全国转播组合，加上先前 MLB Network 的全女性播报团队。贵节目208集也请过刘伯军老师上节目访谈过，以及最新一集台北实立棒球场请到张庆玲主播。女性从事棒球运动产业的人才越来越多，是否有机会再请更多从事棒球产业的女性朋友来聊聊他们现今的困境以及未来的展望呢？最后祝节目收听长虹加油！坦白说，坦白说，除了就是媒体记者朋友以外，我知道的女性真的
0: 非常少。是啊，真的。就在这个产业里面特别少，真的是稀有动物。其实除了刘刘伯军老师以外，我们还有在第三十四集的时候邀请过 Jill， 我们的好朋友。哦，对对对，她以前有在明尼苏达双城队算是工作过。对对，對可是所<以>他不
1: 是现役的
0: 了。对她不是现役，但是她有这个工作经验。<是>我们那个时候也访问她，她也是一名女性
1: 。哎、欸，她可能是全台湾唯一一个有在美国大联盟球团里面工作经验的女性。呃，有可能，有可能哦，因为我们现在知道，我脑袋里面有的都是男性
0: 。对，第一个应该应该可以确定是嗯，但这个也不一定啦。对，但是搞不好有一些台艺的，对，但台
1: 艺要扣掉，台湾要台湾土生土长，然后觉得没去外国念书这样，这个有难度。台艺的我知道很多，像那个，可是这种训练员的 trainer 不算嘛，球团工作的还算 o n f i e l 的应该不算吧？也，我觉得也算，也算
0: 球团的一份子啊。我
1: 知道米尔瓦基
0: 酿酒人有一个现在 trainer 是。是华裔的，嗯嗯，对对啊，所以如果 West G 你有兴趣的话，可以回到我们第三十四集去听，里面有很多内容还是很隽勇的，是就是到现在还是适用的，对，哦、时效性不是那么强的一集，但那时候我们收音应该还蛮烂的，对，但可以听啦，对，就是听<笑>听得下去，<对>所以我们未来当然如果有机会，大家推荐有一些女性从事棒球产业，她对棒对大联盟有一些认识什么，<对>有一些心得想法的。当然欢迎了，对对，我们当然也是希望呢，可以有就是这一些女性的观点，还有包尼啦，我们那个有邀请过那个费城人，对啊，可哦，对，
1: 可是他不是他不是在球衣对他他不在
0: 球团里面，但是他也是我们女性的来宾之一，就是讲费城人球场的时候，对对对对，没错。所以 w e s t i 如果有兴趣的话，也可以去回听那一集，我们请包尼 n 来聊这样子
1: 。b o n 是我们现在法律顾问哎，哦，但无几的，对对，都没有知心的，有时候法律问你会问他一下，对，
0: 所以可以可以再回去听听看这样子。
1: 那也欢迎大家推荐啦，因为其实说真的，我认识的女性从业人员基本上都是媒体的，嗯、对媒体居多，媒体居多这样子，特别是台湾。那再来是小林喵喵，他问两个联盟赛扬奖扑朔迷离，今年季初啊，两、呃、个联盟的赛扬奖热门 Gary Cole 跟 Jacob Deground 现在都不在这个名单上面了，诶、欸、g a r y Cole 还在啊。他他等于说退出这个竞争行列，但加瑞扣还在，但其实也不算，加瑞寇还
0: 在了
1: 。退出竞争行列应该只有这 n d 对，對而且他也不是他资源的，也不是表现不好。想听听看两位主持人分析一下赛扬奖究竟会奖落谁家呢？大联盟至今成立只有三队没有球员拿过赛扬奖，洛基、马林鱼跟游击兵。请问扣除这三队，哪一队最久没有赛扬奖得主呢？对，答案其实就精英队啦。哦，欸、是巴尔的
0: 摩精英。我
1: 其实没有想到精英队有这么久没有哎、欸。
0: 对啊，其实我自己查到的时候有点吓到，竟然是精英队。但,<是>但说真的，精英队的墙头，其实如果你
1: 最近能想到，就是麦克穆西纳了
0: 。对啦，定就是真的，就是
1: 一称霸，称霸一可以拿二十胜那种。對,对对
0: 对对，真的。但麦克穆西纳生涯很有名，就是他从来没有拿过赛扬奖。对，然后然后，但是他就名人堂。对对,對，这个也是很神奇。
1: 然后拿七座赛扬奖的，没有进名人堂
0: 。金队其实在1970年代、60年代末期是投手王国，欸、非常强。对，没想到王国可能有点太 understatement。对对对，是真的非常非常强那时候，但是没想到竟然1980年之后，那些强头都退休之后就就没了，就军职回归了，呵呵<笑>就再也没有，就算对啊，就是老天爷那一段时间给你们好运气，培养出那么多好投手、欸。因为这个真的是要点运气。对啊，那个是一个王朝性质。哎、欸，你看，连那个我
1: 们之前我们生长过程中看费城人四大王牌也都没有他们那么强哎、欸
0: 。对啊。所以精英队从1980年到现在已经41年，今年应该也没有啦 ，41 年都没有这个赛扬奖得主。
1: 对，他们在1970年代到80年这十年间，他们拿了五座赛扬奖 ，Jim Palmer 一个人拿了三座，嗯，是蛮可怕。的。名人堂等级啊，欸、当当之无愧。十年,十年里面五年里面有最
0: 强的投手，<对>这个很夸张。而且他们那时候手背也很强，有 Brooks Robinson 这一些，嗯、对，所以。当然，守备跟投手相辅相成，是是是搞不好守备也帮了他们投手一把。因为当
1: 时胜投还蛮重要，是是是所以其实胜投是很多部分是要靠守备来帮忙的。对啊，那赛扬奖的部分呢？我们下一集再聊。因为下一集差不多球季快要结束，就
0: 是例行赛几乎快要画下句点。我觉得应该只
1: 剩两三天。对
0: ，就是十美国时间十月三号是最后一天，<對>就是例行赛。所以我觉得我们那个时候等这个例行赛算是尘埃落定了。哎、
1: 欸，那个时候差不多也等于是这个选票交出去吧。要交了，欸啊啊啊、就是疫情在结束差不多就
0: 要交了，对，就是在季后赛开始之前，所以在在那个时候，我觉得我们来聊一下我们两个人主要个人大奖的一些预测，这样子<對 S 1> 会比较好玩，嗯，对对,對，当然也包含了。季后赛的一些我们的看法哦，对
1: ，季下一集应该就是讲季后赛跟这些
0: 奖项了对。对对对对对，好，接下来进行本周的冷知识单元。红雀队他们从九月十一日开始连胜，现在也是变成大联盟最大的头条新闻。十五连胜的时候，已经缔造了他们队史的连胜纪录新纪录，打破他们在一九三五年创下的十四连胜、哦，打破他对，然后。那时候他们很强嘛，一因为1934年他们才拿下世界大赛冠军，所以1935年的红雀队是卫冕冠军队。那时候他们阵中有王牌投手 DZ 丁，还有很强的外野手 Joe Madwick， 这两个人都是名人堂球星，一支球队也没有两个这样子。而且呢，我们录音这一天他们再打败小熊，把连胜的纪录推高到16连胜。哎、欸，会不会就这样一路赢到世界大赛结束啊？有点难呢、欸。很很难啦，我只是开玩笑说，就是这个气势真的还蛮扯的哦。但是如果说这个气势有帮助他们一路赢到世界大赛冠军，但是中间有败的话，我就这个我同意。OK， 对，反正就是。这一波在九月份的连胜是真的让人再见识到不死鸟传奇，而且他们打击真的超强，
1: 嗯，就是原本打击你觉得没有强到那么夸张，现在每一场比赛都是乱棒把对手打爆。现
0: 在最连胜的后面几场主要都是靠进攻比较多对，呃<真
1: 的 S 2>、啊，刚好对手是小熊啊，<對 S 2> 但是也是很可怕、啊。
0: 但是对酿酒人那个系列赛，其实他们也曾经一度大大比分落后，<對 S 1> 但是靠打击把他打回来
1: 、哦。对酿酒人很少，这个是一个很大的信心诶、
0: 欸啊，因为他们现在先发轮值老师讲，你说 When Right 嘛，然后。呃，那个后面的 John Lester 跟 J A h a b 然后 Lester
1: 跟 h a b 比较 firey， 然后上一场只投一点多局就下，哎、不到一局哦，才刚回来，对，就然后然后投一局不到就就就下场
0: 了。Jack Flaherty 还有 Dakota Hudson 回来是一件他们很大的好消息，是是是。可是刚刚伤愈归队还需要一点调整期，对。所以这一段连胜他们还有用到 Jack Woodford，、嗯、一个就是一个小联盟上来的一个投手，不是很有经验。然后 Lester 跟 h a b 老师讲。虽然他们哎账、欸、面上成绩看起来不错，可是就是 FIP 还是很高啦，是就是靠队友的防守比较多，所以在这种情况下，他们能打那么好，后面这个打线的这个整个爆发是一个很重大的关键。但是
1: 其实今年连胜的球队也很多，运动家也连胜过，對,啊、对，但十六连胜杨基也连胜也连胜过，但十
0: 六连胜是多很多了啊，对，對但是也是很可怕啦。那这个礼拜的冷知识我就想问呢、啊，就是上一支在9月份缔造至少15连胜的国联球队是哪一支？哦，这个算是比较古早的一个记录，因为这个记录发生在一九三五年哦，所以一九三五年、啊、那时候有谁我都不知道。其实就是还没有扩编的那些现在现在的球队嘛，对不对？扩编球队是1962年才出现的，是，所以扩编球队都不用考虑什么大都会啦、马林鱼啦，哦，这个都很后期，民那些都都很后期，所以你就考虑那些国联的一些元老球队，什么红人啦、小熊啦、巨人这些球队。那因为。是在1935年，所以红雀队这个9月份的16连胜、1 5连胜，已经是86年八十年,年来第一次在国联见到，<好>所以这个在9月份的连胜是很罕见的。因为9月份的连胜通常能让一支如果你在季后赛边缘，像今年的红雀一样，<對>原本现在已经从这个季后赛率从 2.8% 然后一路升到 99.9%， 现在魔术数字涨到一了嘛，嗯、在我们录音这一天。所以在九月份能够创造这种连胜是非常振奋人心，对球迷群来讲、啊，对，而且是
1: 九几乎是九月下旬了
0: ，欸、对啊，是从九月十一号开始，所有,所有
1: 任何十五连胜放在任何大概、呃、可能十六、十七场的十六、十七日的这个区间里面，放在这个时
0: 候最有价值。对啊，九月七号的时候，他们季后赛率只有百分之二点八，欸、对啊，<笑>然后二十天，哎、欸，不到二十天呢、啊。不到二十天，对，就已经变成百分之九十九点。对，如果你是放在
1: 四月的时候，可能冲也没冲那么多
0: 。四月可能大家会记得说啊，红雀今年好像有一波连胜，但是现在好像就还好
1: 。对，那时候可能它这个季后赛的这个成长幅度，<對>这个这个几率也没有那么，也不会提升这么多。
0: 对，因为在球季前的话，那个变数还太多了，<對>所以那个季后赛率影响不会那么大。但到九月份比赛数越来越少的时候，这个季后赛率的涨幅就是。哇！一飞冲天这样子，对吧、啊？但是前一次发生已经是一九三五年，大家可以想一下，会是哪一支国联这些比较老的球队达成这项纪录？那个球队还在吗？还在，你可以，你你就算猜一个那，那就不是纽约巨人了、啊。我这边指的应该是说巨人纽纽约巨人，啊，就是现在的就现在、哦、还在嘛，就是哦，对、okay、对对对对，就是、你说搬家也算哦，搬家也算，那就是纽约巨人。你猜纽约巨人？对 ，OK， 好，那其他的听众朋友可以想一下，就是一般也可能。没有，道奇应该没那么强。国联还有什么球队？就是对啊，就我刚刚提了嘛，红雀、小熊、巨人、费城<妻>人、人海盗<盜>。费城人很烂啊！哎、欸，搞不好1935年的时候蛮强的、啊。我15连胜也、嗯、也不是只有强而已。对，然后海盗啊这些球队、哦，海盗哎对，海盗也蛮老的。对，海盗也,也是一支老牌球队，是，大家可以想一下。好，这个礼拜我们要进行听众信箱单元了。当然在听众信箱单元之前，我们还是要留一下这个礼拜的一些时事，因为这个礼拜其实也是发生了蛮多有趣的事情。那最主要的两件事情就是教室队，还有就是蓝鸟跟光芒的小卡事件。我们现在聊教室好了，教室就是他们在这个礼拜正式的被淘汰出局，就是无缘季后赛了。他们在9月26号败给这个勇士队之后，确定遭到了淘汰。
1: 哇，没想到这一天会居然会来、欸，诶。对。
0: 就输了之后，就无缘这个大联盟的季后赛。而且现在我
1: 们录音这一天是78八胜七十八败，因为没记八七十八胜78八败，就回到五
0: 成胜率了。对啊，对啊。
1: 哎、欸，你没想到教师队最后有一天是回
0: 到五成胜率、欸，哎，对啊，真的很扯，蛮夸张的。这个预测比红袜队要打进季后赛，我觉得还离谱啊。因为我们在季前的时候对他们有高度的期待，季初的时候他们也符合这个期待，打得非常好。对，然后从七、啊、月开始之后，排名不断的滑落。他们跟红雀队是交换了什么？红雀队嘛，就是感觉上就交换了什么灵魂抽换之类的
1: ，<笑>感觉交换了什么？对啊，真的，这两个都
0: 都不太寻常啊。对啊，这真的是一段不可思议的陨落啦。回想教室他们在例行赛第54场比赛的时候，那时候34胜20败，那个时候还是全联盟战绩最佳，跟光芒队并列全联盟最好的战绩、嗯，这不
1: 会很意外
0: 。那个时候我们都觉得 OK 嘛，对啊，教室就是今年补强那么多账面账面上的这个阵容真的超强。哎、欸，那时候达比修投的。
1: 跟鬼一样，对不对？對對對超级好。那时候可能大家都开始讨论说，哦，他会不会拿下赛扬奖
0: ？对，那时候真的是觉得他是一个潜在的赛扬奖热门人选，跟 Jacob、嗯、Degrom 会在竞争。<對>没想到前三名这样，现在两个人都。完全没有机会，但是至少打比修有还是健康
1: 的。哦，对对，至少打比修还可以投、哦对啊，还可以健康出赛。我们不确定他是不是健康，但是他至少是出可以出赛，至少可以投球啦。<对>
0: 那 DiGrom 现在还没有回来，虽然说他们大多好像说他有可能最最后会回来一下下，但是、哦、完全没有，完全没有任何意义耶。对啊，就没有任何意义。我是觉得 Metro 都说他不打了，<音>对啊，完全没有必要啦，就不需要这样子，对吧、啊？所以教师队从那个时候第54场比赛的时候。全联盟战绩第一，到现在跌到了五成的胜率，跌回五成的胜率，就变成一支平凡无奇的球队了，对吧、啊？那你说，从2012年大联盟开始踩这个双外卡制到现在，前一支走到球季第54场比赛以后维持全联盟最佳战绩，然后到球季末没有进季后赛的，就是2012年的道奇队。那个时候他们在球季的第68战的时候，其实已经。打蛮久了嘛，嗯，第68战的时候，他们还是全联盟最佳战绩，但是最后没有进季后赛、嗯。那时候是不是他们把 Mattingly 炒掉啊？我忘记了之之类的，那时候是 Mattingly 吗 ？Mattingly 应该还在，還应该应该没有没有没有被炒掉，对，应该还没有被炒掉。嗯、但是就是一个也算是一个史诗级的陨落，至少在这个有两个外卡的。制度里面，嗯，那自从那之后，就再也没有球队走球技走到那么深，维持全联盟最佳战绩，然后最后被淘汰。等于说，你达到达到54
1: 场的时候，你如果是全联盟战绩最佳，几乎百分之百确定你会进季后赛，就是
0: 会进季后赛。那教师队就是十年来就是继道奇队之后的第一支，这样这样听起来也蛮多，因为也其实也只有十年嘛。可是十年也是一个蛮长的维度，也蛮多支球队，是，对吧、啊？所以教师队今年的这个衰落，确实是让人印象深刻。那就开始有检讨的声音了。
1: 一定要啦、啊，对，怎么样都要抓一个战犯
0: 。当然，我们 Adam 有在社团有贴嘛，就是这个礼拜有个新闻，就是他们把这个农场的主管，嗯，也算是把他炒掉了。相吉你对，然后他们整个应该会面临一个内部管理团队的改组
1: 。嗯，我当然，我会觉得很奇怪，就是在球季还没有结束的时候，就先把人请走，对啊，我完全，我完全不懂这个时机点的意义是什么。前阵子已经炒掉 Larry Rothschild 他们的投手教练，哎，对，对那个还可以理解，或许他真的就是。要冲一波，所以我要有一个示范的作用，告诉你说我就是有决心要干嘛这样子。可是我们之前也提到过
0: 說，说在季中换教练是到对非常不理智的，嗯、对不不理智，所以你只能想象有什
1: 么效果？对你只能想象它是一种宣誓意味。对啊，不不然因为理智去讲完全没有任何意义
0: 。但老实讲，他在炒掉 Rothchild 的时候，他们还有机会竞争季后赛啊,啊。
1: 是啊，你照理
0: 来说，你应该说。我们应该给球员信心，说我们还是我们还是一支很坚强的团队。那你在那个时候就已经吵掉投手教练，你等于是跟球员说，我不对我们的这个教练有问题，所以我们现在在做一些改组的问。题，但也有可能反过来，<但>就是说他哦，大家知道这个这个人你们
1: 不满，那我们现在把他吵掉，大家振作起来也有可能。但我们不得而知
0: ，是不得而知。可是 Rothschild 的新闻出来的时候，就是怎么讲，之前也没有什么风声说球员跟他不合，哦、不像大都会队的那个 Chili Davis。对,对，哦、打击教练他在技术被炒掉嘛，是有一些传闻说好像有一些不和还是什么，就是跟打击的一些打击的哲学，或是跟球员之间的互动有些不和不一样。而<对> r u s h i l l 没有什么跟球员闹不和的，哦、而且他一向都是，我们也聊过，他是一个老牌的，牌的也当过总教练的，而且跟球员互动一向都还蛮好的，蛮受喜欢的，对吧、啊？但是就是我会觉得那就是一个不好的征兆，然后现在哎，结果还真的就是一路输，然后气势就一路掉。那到现在就是看起来，他们要透过一些内部的改组来做一些算是负责任的宣誓嘛，负负责任的一种一定做法因。因为如果他们什么都没有做，可能会被骂。就是他
1: 们舆论的压力会说：“哎<對>、欸，你们发现这样的这个组合，这个 recipe 不对啊，你们还不做点什么吗？”对啊，即便搞不好真的就只是运气不好，或是伤兵，其实他们也没做错什么。那他们还是要做一点改变，不然人家没有办法交代。对啊、呃，反正这些人。说真的，也没有人是不能被替换的，好、哦，除非那些签的球员你不能把他换走啊。但是这些管理阶层人，他想动就动，也不是没有，不是也不是哪一个人他非非留在那个位置不可
0: 。而且除了管理阶层，就是什么农场主管这些以外呢，总教练 Jace Tingler 还有这个板凳教练 b a b b y Dickerson 也被检讨。嗯、有媒体，包括 ESPN 的 Buster o n e、啊、a 还有一些记者，他们就有写说，其实他们管不太住整个休息区。然后、嗯、你看那个 Manny
1: Machado 跟 Tatis Junior， 哎，那个事件呢，我看到的时候我第一个反应就是这个照片怎么拍的那么清楚？嗯、就是因为大家通常那个那个角度，呃，通常他们在吵架，他们会知道说，呃，我们到 tunnel 里面去吵，到通道里面去吵，你听得到声音，但你看不到画面，就跟之前老鼠挽熊的事件嘛。对，这个之前我们有来聊过。你、啊、你你,你没办法有证据说他们两个在吵架，或是他们这种表情针锋相对。你只能听得到声音說，说他们好像在在 argue 这样子，
0: 但他们就是在外面啊，
1: 對,对，他们就是在外面，然后刚好被拍到，所以那个时候我想，应该已经
0: 摄影记者都有注意到。要吵起来，而且他们完全按耐不住了，对啊，应该是已经前面已经吵了，已经有大吼大叫，所以大家吸被吸引到注意，就是旁边的球迷也听到、欸、怎么怎么怎么有人在吵架，然后把手机拿过去拍这样的。嗯、<還>哦，没有，那个是摄影记者拍，那超清楚。没有，还有球迷拍的、哦，对，球,球迷拍有影片，一一堆影片啊，对,對啊，一堆影片，那那个影片就很完整嘛，就把后面应该是可能吵到中后段的那一个对话，然后他们一些互动都拍起来。很写实，很非常的接近这样子，因为他刚好坐在休息区的旁边，蛮像那种分手擂台在演的。对，然后你就会看到，当然当然是有人在把这个塔 a 斯拉住嘛，就是应该是他们教练之一。我、呃、我忘记没有，是把 Many m a c h a d o 那个是 Ryan Flaherty， 以前<有>的队友。塔 a 斯又被拦住，他 t a t i 又被拦住，有又被拦住，是 t a t 也有被拦住，就是有人在去要演，就是要控制这件事情。但是 Jace t i n k l e r 你就会觉得这个总教练是不是已经失去对。这个休息区的掌握，然后因为报道里面也有写说一些有一些球员对他颇有微持，当然是匿名的啦，就是这些不知道这个消息来源是哪一些球员，但是是有球员这样讲，就是说，哎，他们其实怎么讲，就是沟通上面不是说很顺畅哦，不像 Dusty Baker 给人的那种感觉，
1: 对。可我觉得这很正常，你输球的时候都会找嘛，就找一些毛病嘛，
0: 赢球治百病，输球一生病。哎，可是。响尾蛇今年输了一屁股，精英队今年输了一屁股，他们还是跟他们的总教练续约了嘛？而且 Torre l v e、欸、l <對> l o 也跟他们的球员都维持很好的关系、啊。可是我觉
1: 得这个是期待落差感的差别，你不会期待教师队打这么烂啊？嗯、可是响尾蛇跟精英就说、啊、OK 没关系，你们本来就很烂，
0: 你们的任务就是让这个球季打完。精英队确实一开始就是就是要烂的，但是我觉得响尾蛇没有到那么那么差，就是。他们季前的预期还是就是还不错的预期，<是>不会说是这种垫底球队，就比还是
1: 比预期的差
0: 。当然不像教师队预期跟现实落差到这么巨大，因为你不会给香味蛇一样的预期嘛，因为香味蛇季季前也不会认为他会打进季后赛，你可能就觉得他是一个五成胜率的球队，甚至低一点点。嗯。不过他这个还是有一个预期的落差。不过香味蛇还是觉得卢比奥很好，投出卢比奥很好。我只是举个例啦，就是可以当做一个跟教室做一个对比，你看。Jastinger l 他虽然也是带出一个跟一开始预期落差很大的球队，但是他被被嫌弃，然后被检讨。
1: 可是就是因为球队觉得，哎、欸，我们很强、欸，哎，然后我们怎么打成这样？那种怒气跟响尾蛇一开始就觉得，哎、欸，我们也没有很强哦，打成这样哦，大家可以接受。对
0: ，那种球员的期待落差感应该也蛮大的，的，蛮大的。而且还有一点就是，我觉得很有趣的讨论就是说 ，Jastinger l 他算是 MVP 制造机里面写到的这种。近年来总教练的一个典范，就是
1: 他,他不才四
0: 四十岁而已嗎嘛很、啊，很年轻嘛，对，很年轻。而且他就是所谓的作为总管还有管理团队的延伸，他是一个 front office extension， 他等于是被 AJ p r a y e r 找来，因为他们两个人以前在游击兵共事嘛，對對對而且共事的很愉快，算算
1: 是这种呃
0: 自己人班底那种，真的就是自己左右手的那种感觉，嗯嗯、很很熟悉了。可以，就像刚刚讲延伸，意志的延伸，真的就是他意志的延伸。所以 AJ p r a y e r 当初会找 j a m s Tingle r 来，而且。跟他签这么长的合约，他的合约好像还要走三四年的样子，没差、啊。对，但<是>这种这种东西说说说要砍你就砍
1: 你，啊。这个
0: 我觉得这个合约只是让他稍微安心一点
1: ，但事实上他随时都有可能乌沙帽不不保。
0: 但当初愿意给他这么长的合约，还是一种信任的事情。是是是。所以 AJ p r a l e r 他找 Justin a g 个来，就是要做他意志的延伸，然后也符合我们近几年看到的 Rocko b o r d e l l y 啦。可以分 cash 啦，布德里现在
1: 搞不好也也也也也在危也在危险了
0: 。对啊，然后还有 Gabe Kapler 这一种总教练，像这样子的一个模板。球员时
1: 期，嗯，不怎么样，不怎
0: 么样。然后布德里
1: 可能期待很高，但他真的打的也不怎么样
0: 。还有就是他们都懂数据分析啊，都对这一些新潮的这种棒球科学啊很理解，然后也愿意接纳，而且呃沟通力能力很强。Kora 算吗 ？Kora 应该也算 ，Kora 也是一对，也是这一类的。呃 ，Aaron Boone 比较介于之间，他也算是老派棒球人跟新潮之间、嗯。
1: 他的媒体关系可能点更高。他
0: 在 ESPN 工作的时候，可能让他从比较老派的人变成了比较新潮的人。是，他可能就
1: 是 Joe Girardi， 假设他是可能是七分 ，Girardi 可能三分，对对对，比较靠近这边这样子。Girardi 更更为老派,更更更老派一点。
0: 对，但 j a c e t i n g e r 就算是真的蛮新潮派，嗯、欸，结果后来发现说，好像这一种意志的延伸不一定是，就是总管意志的延伸不一定都会成功、欸，哎。就是还是有失败的例子，嗯啊、然后你看 AJ Player 他雇用的两名总教练，好像都至少到目前为止都不是效果不是特别好对、啊。Andy Green 之前 Andy Green 也是带了几年，战绩没什么起色，然后就跟他 say 拜拜。那现在 j a s o Tinker 感觉乌沙帽也有一点不保，现在嗯，很多球迷都觉得说 Tinker 可能要负责，对不对？所以就是 AJ Player 在找总教练的人选上，可能也是一个。大家可以去探讨的一个点，
1: 这个真的，这我觉得说真的，总教练他能做的事情，我真的觉得很少。可是他的工作某部分就是有政治的责任，对，那就是要他就是要负责。所以今天说啊，伤兵那么多，我也管不了。然后后面的也没有人办法补上来，这也不是我能决定的。对，那我就是啊，没有援军嘛，对不对？我小联盟没有人可以拉上来啊，就是伤兵的板凳就这么多，我我都没有炒不出好菜，我也巧妇难为无米之炊。我就这样，但是我我觉我觉得 Tingler 当然当然他前面的这个材料这个菜菜应该是要炒得很好，结果炒成这样，的确还很难说很难说他做的好了
0: 。对這，这种这
1: 种你应该真的就是给他不及格的分数。可是有没有严重到要把他 fire 掉？<你>这个我就不你会觉得不一定的。
0: 对啊，你会问说，就是他到底负责了多少事情？有多少事情是管理团队负责的？有哪一些是 j a c e Tingler 他自己做决定的？这个我们就很难真的去了解到了、嗯、有哪些决策是 AJ Preller 做的，那有哪些决策或者是球员发展、球员养成这一块，呃 j a y s Tinker 他参与了多少？因为我觉得这才是真的关键嘛。哎、欸，是<吧>可是我
1: 我如果就一个观点来看，我觉得总教练不管怎么样，不管他是怎么样形态的总教练，他一定要做对一件事情，就是要确保 Clubhouse 里面的气氛是好的。对对对，就算你输，你要输的好，就是他最直接可以管到的事情。对就不管什么任何的时代。这是不变的真理，不管你是数据派、传统派，我觉得这个是最重要的。可是,是很显然 t i n g l e r 这件事情没有做好
0: 。因为以前有些总教练，他们应该是说早期的总教练，他们要负责的事情很多。那随着时代演进，总教练负责的事情越来越不一样。对，以前可能还要负责找球员，以前可能还要负责督军农场，但现在分工越来越精细。那每一支球队的做法不太一样，也是也许有一些球队，他的总教练可能还会、呃、去关心到一些农场的事情，也说不定。但是现在 ，Jace t i n g l e r 他的角色可能，我觉得主要的主轴还是在于，就是把休息室要管好这一块。因为我们刚刚讲了，他是总管意志的延伸。那这种总教练其实他的权力是比较小的，对、啊，相较于以前就是传达而已 m e s 就 s, <Messenger> <S 就是相较于以前所谓像 Lupinella 这一种，或者是像 Buck s h o w t 这一种 ，Jace Tinker、嗯、他的这个权力应该是稍微小一点，嗯，所以他更该顾好球队休息室里面这些和谐度，这些球员之间的关系，大家的向心力，但。某种程度上，他们在赢球的时候确实也没有这些问题，然后也没有这些报道，所以真的可能也跟赢球自摆病有关系，但也<吗>有可能输球也跟这个休息室气氛不好、输输球造成的这种大家气氛不好也有一点关系
1: 。但只能说这件事情，我觉得难比较难分析的原因在于说，到底是输球导致气氛不好，还是气氛不好导致输球
0: ？那为什么会输球？是是不是总教练的关系？因为,因为如果是。气氛不好
1: 导致输球，那总教练就很有很有问题了，因为他等于、嗯、他的没有做好，就直接导致输球嘛。那我这边输球啊，输球有很多原因导致气氛不好，那他
0: 说的那些原因，他可能
1: 也不见得能够能够控制。对啊
0: ，但我个人自己的观点啊，我是觉得不用怪到 Jastinger 了啦，因为我个人自己觉得，其实教师队今年会输就是很简单，就是伤兵多，而且先发投手的伤兵是最大的关键。嗯，然后第二个关键就是打击群的表现有些令人失望。包括像去年打出好成绩的 Will Myers、Tommy f a m 然后像这个 Eric Hosmer、Victor Caratini 这几个，嗯、其实今年都打出令人失望的成绩。j r k s,、嗯、<S o n Profile 他应该要扮演这个最佳板凳球员，结果他今年的打击率也只有两成出头，嗯、也不是很理想。然后 Austin Nola 也打不好，所以这几、呃、而且 Nola
1: 上去伤兵了
0: ，对。然后那个 Trent Grisham 他也打不好，嗯、就是下半季就是八九月的时候。有一段时间，四十几个打数只敲出两支安打。哦，对，我记得他也真的非常的惨。大低潮。所以这些虽然 Manny Machado、Fernando Tatis Jr. 跟 Jake Cronenworth 打得非常好，嗯，但就只有这三个人在撑而已。<對>包括季中补强的 Adam Fraser 进来也没有，也不 OK。我觉
1: 得 Adam Fraser 这个操作，加上他没有做的事情，这个 p r e l l a 就要负很大的责任了。对，因为他找来 Fraser， 他一定认为他能打出、能有贡献、能有成绩嘛，结果完全没有，甚至可能是负
0: 的。还有另一个就是金和成，对，金和成就，我觉得这是一个更大的。西。金和成就是他，也是他找来的嘛，对，他也算是大张旗鼓把他找来，签了一个大約但，但是金，但金和
1: 成这个我可以理解，就是他的确他是一个外籍球员，他第一年打不好，或是说前半年打不好，我觉得还是可以接受的范围。
0: 但已经到一整季了，对
1: ，但一整季就觉得啊，这个是不是真的一个错误的？但的确，我觉得你选金和成就是高风险高报酬，因为他成本相对低很多。對那你找来这种人啊，结果得到就是高风险的最不好那那个面相。<對>那你当然找来 Adam f r a z i e r 想要补这个洞，看来也没有补起来。所以其实这个我觉得这个操作是很失败的。对，而且他也没有去补其他的人啊。如果他今天知道我还需要其他的火力，或许他把其他
0: 的洞也补起来，也许下半季不会打这么差。嗯，对吧、啊？所以金和成跟 Adam f r a z i e r 虽然他们手背端都 OK， 金和成手背也很好，嗯、可是打击我刚刚提到的打击是第二个关键，就是。火力不足，尤其是到后半段，真的是有一点预振乏力的感觉。而他其实一开始适应就有很大的问题嗯，我是说整条打线，整个教师队打线到下半季就是这种预振乏力的感觉。该、嗯、得分的时候得不了分，然后一直被逆转这样子。那先发投手就是之前提到嘛，达比修有的受伤 ，Blake Snell 的受伤，尤其 Blake Snell。投的好的时候就受伤了嘛，就是大家觉得他回来了，<对>然后就受伤了，然后 Chris Paddock 也受伤，嗯、然后有好几个什么 Andrew Murray Home 啊那些，哦，他好像季前都可以开刀了嘛？对，有很多，其实他们有很多的年轻投手本来应该可以 ，Nunez i 也是去开刀了，可以作为深度选项的，嗯、都开刀都走 Tommy 降，然后牛棚里面其实有很多人走 Tommy 降，所以。深度整个被血血去掉，
1: 对，哦、而且 Mackenzie Gore 原本说今年有机会在某个时间点可以上来，就他在小联盟投的不好
0: ，对，投的一塌糊涂，甚至不是不好，是一塌糊涂，然后
1: 结果也完全不可能上来了
0: ，对，就也不能作为一个深度的选项，在八九月的时候补上来。像如
1: 果他是正常，就跟去呃前年2 0 1 9年一样的话，搞外交是不是也不会那么差？就还有人顶上
0: 来，就很简单，我们就看。光芒队嘛，光芒队他们到八九月这个先发投手战力吃紧的时候，一下 Luis Padino， 一下 s h a n Bas 上来，嗯，都投的很好，嗯，这就是他们的农场深度、欸他，他
1: 们没有 Glassno，
0: 啊，对啊，对啊，他们对啊，他们也是最强的先发投手受伤嘛
1: ，而且报销了，对
0: ，报销了嘛，那光芒就是有这样的深度，他们就是有这样子的球员的养成跟发展的这种部门，把他这个深度维持的够好。嗯、那教师队这一块，我觉得。他们选秀有，他们选了好不不错的球员，他们自由的球员签约也有，签了签签了很好的球员进来 ，Manny Machado， 对不对？然后交易补强也有，嗯，他们交易来 Fernando Tatis Jr. 嘛，然后交易来达比修有，哎，这些 AJ Prater 都做到了，可是最大没有做到的就是他们的这个球员养成的系统没有跟上，就是他们没有像呃光芒啊、运动家啦，或者是酿酒人啦，养出一些哎，就是水手，像今年的水手、嗯、牛棚里面一堆名不见经传，但是投的很好的。后援投手，嗯，然后先发的深度不够，没有在先发投手战力吃紧的时候，有人这样子递补上来。像巨人队今年也是嘛，嗯、巨人队今年也是就是深度养得很好，嗯，有这些球员养成体系出来的球员，是简单讲就是不怕球员受伤、啊，哎、总有人可以前仆后继，没错，至少补上来八成也好，对，
1: 总比你归零或是只有两成、两三成好
0: ，所以。就导致说他们球队深度不足嘛，所以当伤兵太多形成考验的时候，他们就没有办法负荷这个漫长赛季带来的影响。而且这个考验其实很多队都有，但他们没过。对
1: ，你看勇士队也过了。是啊，阿库尼亚 Junior， 哎、欸，你今天勇士队阿库尼亚 Junior， 如果今天我是勇士球迷，阿库尼亚 Junior 受伤报销啊，这局算了吧，对，那就哎让他去吧，这一局就我们就轻松打。结果没有，那整个外野全部换掉。一样可以拼进季后
0: 赛，而且重点是、哦、勇士的农场其实没有很好，就是没有是不是那种很厉害的农场。可是他们做到的是季中交易补强补得很好嘛？对，就至少他挺过来的。对他他他,他扣分的东西，当然的确还是扣分啦，因为这些
1: 人怎么样也加起来也比比不上阿库尼亚 Junior。诶、欸，问题是他没有扣那么多，他把他一些分数给补
0: 回来、嗯。因为勇士他们自己知道。我们的农场其实没有那么好，我们没有已经没有很多年轻球员可以哦上来瞬间递补，没有，他们因为都已经上来了，都已经对，<笑>都已经大部分都毕业了，对，有一些也交易掉
1: ，了。对，好的都上来了
0: 。那我要怎么办？我就是交易大线的时候，我尽量去补。你看他们补了 Jack Peterson、h o l e、er, h s e l l a i r Adam Duval， 然后 Ed Eddie Rosario，、嗯、补了这么多人进来，整个外野全部换了。怎么换了啊、哦？虽然 Jack Peterson 其实打的没有很好，哎，但是其他三个人都打得好，那等于是买了很多保险，嗯，所以。教士队在今年季中作为也不是很多，就一个 Adam f r a z i e r 所以我觉得他不作为
1: 反而比较严重。你交易来也、嗯欸、不能说错的 Adam f r a z i e r 而是应该说这是评估没有到啦，对啊，也不是错的人，当下看起来是 OK 啦。但是最后的结果不好。可是你还有很多没有选的嘛，你你有很多该补的你没有补，或是作为一些预备的选项、深度的补强你也没有补。对
0: ，所以简单来说就是根基的这个球员养成系统发展没有培养出足够的深度，或者没有没有办法自己养出。呃，发展出一些可能老的球员也能够回第二春这种深度，然后再加上他们在季中的时候作为不够，嗯，然后导致了后面八九月需要深度的时候没有深度，嗯，然后面临一个崩盘这样子。然后你看达比修有也八九月虽然健康的可以投球，可是不知道怎么就是好坏被那个灵魂被抽走。对，就投球成绩就不是那么理想，嗯、不像开机的时候那么威猛这样子
1: 。对，而且我觉得还有一个点哦，就是道奇队把 Max Scherzer 抢走，哎，啊、这个一一来一往也是差非常多。你看 s h e r z e r 在道奇队好像年轻十岁，嗯，但他心智还是留在现在这个年那年纪，见神杀神，见鬼杀鬼。你今天如果教师队抢到，也许这个战局会有点不一样。对啊
0: ，当初是有消息说，对啊，教师队也在抢嘛，啊、结果最后没抢到。巨人队也在抢，结果没抢到。道奇蓝湖，哎，你想如果。当初不管是教师或是巨人抢到 Max Scherzer， 哎，现在道奇搞不好不会跟巨人咬那么近，对不对？对可能差个五场胜差之类的。对，因为因为 Scherzer 来拿了七胜，对啊，很夸张，在首十场就拿七胜。他前九场先发的那个，在道奇队前九场先发的那个防御率超低的，超厉害。
1: 而且我看了一下教师队到今天到前一天为止啊，他们对同分区的这个胜率，对另外四队只有对响尾蛇超过五成，其他都低于五成哎、欸。你还记得开季的时候，他们对道奇跟巨人不是还蛮还蛮还蛮猛的对吧、啊？<笑>结果道道奇跟巨人都是七胜九败，对，都是七胜九败。然后对洛基八胜十一败
2: ，嗯，你该
1: 进补你也没进补，对，而且你对同区的照样你打比较多，你应该会，如果你是强队的
0: 话，应该会比较有优势。但洛基今年在主场其实很强，欸、是是所以如果在他们主场其实是很难打，但客场如果你是洛基来到教室的主场的时候，你真的要把握住那。他们可能也没有把握得很好。对啊，你看跟同区打，你你有三队都低于五成，你很难赢，好不好？对啊，尤其是到哇，当然九月份他们赛程很硬哦，这也是一个也算小小的关键点了。但九月份赛程硬，也某种程度上相对来讲也是因为他们战力滑落了，所以你会觉得哇，他们对手都好
1: 强。而且就是他分区有两两个比较强，对对对对,對。如果今天只有他们是老二，就是有一个道期比较强，那他们也许还比较有点机会，有点喘息的空间。有两个这么强，他很难活哎、欸，就像蓝鸟也蛮难活的。而且
0: 他们，而且教室到九月份打超多巨人队，对啊，就很辛苦。<笑>然后巨人队又要拼，他也没有要放，對,对不对？他们完全没有要放，他们
1: 全力在拼，那你就很衰啊！打排球你也很，就是真的也蛮衰的。
0: 就对，就是一个 perfect storm， 就是所有因素好像都是导致了这个教室队最后的一个大陨落、大崩盘。对
1: ，但是你不能怪这些 p e r f e c t s i o n a l 当然不能。你如果补，啊、你如果补得好，你搞不顶顶得过去，对吧？對啊、你搞不顶，哎、欸。红血队补那么烂，你还顶过去了，对不对？赶快打得更好
0: 。你说像道奇队，他完全没有预期到今年巨人这么威猛，嗯，那他们为什么还是可以维持住？至少他们这两场胜差，欸、我们录音这一，至少还没就是还在一个还在一个 race 里面，还在，而且还是很强一支球队，单季百胜的球队。嗯、他们中间 c l a y t e 也受伤啊，<對>有一度整个轮值只有两个，而且 t r e v o r Bauer 也不行嘛，就是不会追、哦欸。b a
1: u 跟哎、欸，你说真的，你这个。到教师队有有失去 Raccoonia 阿 c 尼亚、拉诺阿库尼亚、朱尼尔跟保尔这种伤痛吗？
0: 对啊，这、欸、这个超差超
1: 超,超级大哦，而且是尼达蒂斯朱尼尔有受伤一阵，可是至少大部分时间还是健康的
0: 。他至少还出赛超过100场。对，那你说科恩科小，我记得也是半个球季就去了。对，然后
1: 保尔更不用说，
0: 保尔更不用说，就三分之二个球季没有。然后他们有一度轮子里面好像只剩下 Urias 跟 Bueller 可以投，嗯，然后其他什么 Gonzon 也受伤，然后你们最强的打者 Cody b a l l i n g e r 打跟屎一样。哦，对啊 ，M v p 等级的选手直接<级>没有打出来，几乎归几乎归零。归零但他们就是有办法，他们有诚意去做那个超大的补强，嗯，然后补进了 Trea Turner 跟 Max s h e r z e r 把他们失去了这些大明星的深度，把它再补回来，然后撑过了那一段。他们要一直用牛棚日。来度日的那个时期，对，所以这个真的是
1: 就操作上有差。你就一开始好像考试哦，第一天开始看哦，教师队应该会赢，这个阵容很好。可是你撑到最后第一百八十七天的时候，哇，
0: 这个大家都很残破。可是谁挺过来，谁就赢了。当然也必须说，道喜队他们这个资金雄厚，然后有这样子的农场，也是他们的优势。是,是，可是这个也是长期的累积啊，是这是他们长期的累积、长期的恶化。嗯，那。教室哎 ，AJ Player 也给你够长的时间了吧。是，啊，对而且我们我记得我们季前才聊到说啊 ，AJ Player 他终于要这个爆发。对，对，教室的农场其实也不差的。其实老实讲，我不会说 AJ Player 是完全的失败。他其实第一次的这个重重建是一个失败，没错，他就是完全在自由市场大砸钱。但是我觉得这一次其实他有做出一番作为，他确实是有从农场，然后我刚刚讲了嘛，交易补强、选秀、自由球员，他都有都有做到一些很棒的事情。不过就是。深度这一块，他反而就是到最后有点气力放尽了，就是我觉得他他没办法面面俱到，或者
1: 补都不够多了。对
0: 啊，对啊，对啊，啊、就是有一点没办法面面俱到的感觉，所以最后以前这
1: 是他的功力啊，这是他，我觉得他这个操盘的功力也很重要。对
0: 他等于是在去年底的那那时候说哈了嘛，就是从去年的交易大线到休赛季，他就是等于说哈就要拼这一波，等于也把农场几乎都清掉了，只剩下少数几个还是他 prospect， 但是还没有准备好的那种。大雾清秀这样子，所以他的这个说话目前看起来，至少结果论来看，是一个失败收场。或者他可以说他的应变能力不够好，
1: 是就是在季中这个应变能力，<對>或许他做的不够多，或是他补的位置没有补到那么那么刚好，或是这个加分没有加到那么多。Adam f r a z i e r 没有补上金合成的洞这种之类的，嗯，或许他做的不够多，
0: 不够好。所以整体来看，我是觉得 p r a i l e r 他是。规划、步化上面、决策上面还是有他的能力在，但是能不能打造一个长久常胜军，这个可能就要打上一个问号。会不会我们下礼拜的时候他已经被 fire 掉了？不无可能呢、欸
1: ，因为这种，<笑>因为说真的，我觉得大联盟这种，嗯、呃，为政治负责的，只、就、为、是、成绩负责这种情况其实很多。嗯、对，而
0: 且他他其实有一些错误的决策，是啊，包括像谁、呃
1: ，但谁没有错误呢？不可能百分之百吗
0: ？是。不过有一些像是是被拖累的，像 Eric Hosmer 应该不是他想自己签的，是老、oh. 老板受益的，对啊，所以这个也是一个风险，对啊，就是老板的这个有没有有没有去干预？这样像道奇队，我是觉得就完全交给 Andrew Freeman，、嗯、让他整个很自由的去做。嗯、那至少教师队这一块可能有一些干预，所以造成 p r a y e r 在操作上可能不是那么百分之百的自由。不过你说像 Blake Snell 或达比修，对你把他。交易过来的，可是都没有预期的效果那么好，对不对？都没有像但戴美颜法受
1: 伤这种东西，他他也没办法嘛，对啊
0: 。但可能跟他找的这个防护团队有一些关系，哦、这,就这就不知道，这就不得而知。<对>只说可能有一点关系。那
1: 就算他做的再好，好了，<对>但我觉得成绩不好，为这种东西负责，我觉得是再正常也不过了。是，总之有人要负责了
0: 。对，那说到要负责这件事情，蓝鸟跟光芒这个小卡事件，就是。到底是谁要负责呢？美国时间9月20号，蓝鸟做客光芒队的比赛，三连战的第一战，哦、六局下半，我觉這很关键。三连战的第一战，对，第一战六局下半 k i r r m a i e r 哦，他要崩回本垒嘛，结果他被触杀在本垒之前 ，Alejandro Kirk 蓝鸟队的捕手把他触杀。不过在触杀的时候，他左手腕上面的这个资讯小卡，就是所谓的球探报告卡啦，掉出来。这个卡片我们之前都聊过了，投手、捕手。野手都有、嗯就是、哦，就是呃，但不太一样内容不太，一样，内容不太一样，但就是概念是一样的，嗯、就是都是在告诉他们、提醒他们一些资讯。就小抄，对对对，就是要怎么样对战啦，嗯、要怎么样投啦，要怎么守啦，这些东西。哎、欸，就掉掉到这个 Kilmer 他的这个大腿旁边，那 Kilmer 被主杀了，有一点不爽，然后就垂头丧气了。诶、欸，往地上一看，有一张卡。他就随手把它捡起来，就带回休息区、欸。他他感觉是那个画面，感觉他蛮眼明手快的。哎、欸，对对对，很快哦。他说：“哎、欸，有有东西，我、哦、会把它捡起来。”决定的时间大概一秒钟而已，嗯、就是往下看，有点垂头丧气，然后看到到决定拿起来，大概一秒钟、嗯、就捡起来。然后后来呢？呃，蓝鸟就请他们的球童去要那个卡回来，因为那是他们的嘛，就是他们、就是、他们的球探资讯卡。结果呢，光芒队 k i r m e r e 他们就说：“不要，我们要留着，我们不不想还。”对，我拒绝归还，拒绝归还，也不是说。我弄掉了，我丢了。对，其实我觉得他如果说
1: 我丢了，我觉得就整件事情就落幕。对
0: 我哈，刚才那个我们就丢垃圾桶，对嗯、啊
1: 呃，没有，我就捡起来，就是做环保，所以说我丢垃圾桶这样。
0: 可是他们会不会说啊？那那你去帮我把垃圾桶捡起来，就是从。嗯、没有就收走了。这个哎，我丢了还你还问
1: 我自己去找，<笑>对不对？<笑>我如果我跟他说我丢了，那其实我没有丢，那他还会去找吗？那你就。嗯买，你找不到、啊、那那不关我事啊，对不对 ？OK， 我觉得我觉得事情就结束了。对，
0: 但事情没有这样，他就是有有,有点中
1: 了，说你要我偏不给。
0: 对，而且 Kilmire 是在赛后的这个记者访问，他也说哈，我我我我知道那个卡是什么，我也我也知道那是啊，他们想要要回去，但我就没有想想要还的意思。对，對而且他也不是不小心捡到的啊，他是有意识的,的他，他就是知道那个是什么。对。對那后来赛后，其实 Kevin Cash 他有道歉哦，他就说：“哦，我其实有跟 Charlie m o n t o y o 就是蓝鸟队总教练，他们有召会一下，就说、嗯、啊，不好意思啦，这个啊，我们小朋友，对我们小小朋友不懂事，我们自家小孩不懂事，这样的感觉。”他赛后的这个道歉，其实真的差不多就是这样的意思。而且
1: m o n t o y o 也说：“没关系就关系就就,就算了，<对>这个啊，没关系，拿走就拿走，<笑><对>
0: 小事啊，没没什么，对，就还好，我们不是很计较啦，好像这个事情就相安无事，好像就要划下句点。照理来说。”应该要这样，对，
1: 就是就正因为这只事情真的很小，
0: 而且第二天喽，第二天的时候那场比赛其实没有什么事情嘛，所以<對>也没有报复。所以刚才
1: 强调是三连战的第一战。对
0: ，第二天的这个第二战没有发生事情，所以那个时候有一些媒体就说啊，这件事情其实蛮好笑的，而且后来也没有发生任何的报复事件，哎、欸，觉得就 OK， 就是一个小小的插曲這。這這应该
1: 史上第一次哦，大联盟史上应该第一次。我对我我因为小卡这件事情其实没有很久
0: ，而且很少看到。在本垒冲撞的时候掉出来，我第一次看到，应该是前面沒有就算有掉出来，也没有人捡
1: ，就是对敌敌、哦嗯、对的应该也不会捡
0: 。外野手开始拿小卡，顶多是最近五年的事情，应该最對對,对对。然后 Austin Davis 这个左投手是2018年第一次。就是我们在转播画面上看到投手带小卡这件事，是是是然后被 JOs 抓到没收那件事情。哦、对对对对，对，那是2018年发生的，哦，哦才三年前而已。哦，现在已经
1: 感觉蛮习以为常了。现
0: 在大家都觉得很习以为常，而且捕手上面那个也常常看到了嘛，就是他们的资讯卡，是是对吧、啊？所以这其实是很最近的事情。所以大家以为第二天这件事情就呃一个小小的搞笑的插曲就结束，没想到第三天蓝鸟队的后援投手 Ryan b a r o o k i 就直接在。比赛已经相对来讲，呃，胜负已定的状态底下，就是砸了 Kevin Kiermeier， 而且很
1: 明显是故意的，超级
0: 明显的。因为第一个时时时机也是，因为那时候比赛就是已经基本上定没有悬念、嗯<對>嗯，没有悬念了。然后又是很离谱的砸在背上的球，所以、嗯、虽然 r u n Brookie 他赛后是没有承认，他是说啊，就是手滑掉什么，但是他被大联盟禁赛，就是官方认定你是故意的。m o n t o y o 跟 Brookie 都被禁赛，对，啊，所以。这也很明显，就是一个出身球的报复。但回到我们刚才第一天赛后记者会，不是大家都相安无事了吗？所以也有人就觉得说，应该是 Brokey a 或是蓝鸟队阵中一小部分的球员，他们自己想要报复的，不是所
1: 有人都站在这个解释。我觉得很合理啊、哦
0: 。对，因为老实讲 ，Brokey a 打人之后，不是有板凳清空吗？对，你会看到其实大家上来的不是很甘愿，尤其是蓝鸟的球员，有些人觉得说。啊，我们真的要做这件事哦、喔就是！我们有，我我们有说好要这样干嘛，就是的感觉，就是哎、欸，要干应该昨天吧、嗯呃？对啊。然后你、就是、你现在做这件事，个任务有点晚了。然后，而且不是，好像不是所有人 on the same page， 就不是所有人都同意这件事情的。就大家走上去的步伐就有点迟疑。不过我觉得这个有一点差别，是因为这个毕竟是头补
1: 的事情，嗯，头补部,部门跟野手部门还算是两个比较分的，就是比最可以说是两个小队嘛，对，有区分的，嗯、所以。啊，这头补觉得你能拿我的卡干嘛？那开始有点不爽。啊，野手觉得啊，有什么吗？对不对？对，你没有那么严重
0: 。我个人看这件事情是，我觉得 k i r m a t Kermit 的做法完全合理啊。就是对手自己出偷贼，他的他东西小抄掉了，你不捡走吗？呃、啊，没有。對對而且我觉得，如果是这样，他捡走
1: 了，你当下就要回来啊。你说啊，这个这个拿回就,就有点像说啊，不要心踩到你的这个面罩，对啊，我把你捡起来拍一拍还给你嘛？啊，你你你捡到我的卡。哎，麻烦你还给我，对不对？我觉，得，因为你,你当下说、嗯、，Kirk 就跟他说：“哎，你这个可不可以还给我？”我觉得就没事、欸。哎，
0: 但我觉得这不一样是，是因为资讯小卡涉及了战力优势，有就,就是他他是一个小小的战力。是啊，可是我觉得
1: 他<對>要他马上归还，就当下他如果发现东西不见了，马上请他说：“哎<對>、欸，还我！”我想这个应该就没什么问题吧
0: 。但 Kumar 也可以说不要啊，我觉得 Kumar 也有可能说不要、啊。当下我觉得有点难哎、欸，当下那个反应，我觉得他应该会觉得有点理亏啊，还你了、啊。但我觉得。没有什么好理亏的啊，这就跟偷暗号一样啊！我说的，我说的偷暗号是正当的偷暗号，就是在二雷。是<不>是跑者在二雷的时候不的，不是用电子仪器，不是用电子仪器是合法的偷暗号，这就跟偷暗号一样，或者是这就跟你发现对方投手在泄露球路，嗯、就大比球友他在投速球之前，投手那个手套都会震一下，嗯，难道你发现这件事，你还要好心的提提醒你的对手说，哎，你们你们的投手他们现在不小心泄露球路，为了比赛的公平。为了要这个竞争，我们都要正正当当的竞争，所以你应该要告诉你的投手说：“哎，你们在泄露球路，然后我们打者要先闭起眼睛来，你们做一些调整，然后我们再来重新的竞争。”不可能嘛？一定是任何的小小的 edge， 任何的对手的一些纰漏， low, 你都要抓住嘛？那我觉得这就是一样的道理。Kilmay 今天看到对手秃锤，然后卡掉在地上捡回去，看能不能有什么任何的一丝，就是任何可以帮助自己的蛛丝马迹，帮助球队的蛛丝马迹。我觉得这个超级合理的，但我觉得我有一个差别是，你占有了那个东西。
1: 前面你刚刚举的例子，他都没有占有任何东西。是，如果今天说，诶、欸，这个东西明显是我的，暗号这种东西不比出去没有没有谁的，有 ale, 所以大家都看得到嘛？嗯、对，观众也看得到，对不对？你喊怎么，大家都听得到。可是没有，这個、卡就本来是我的，你拿走以后，这个所有权就变了。嗯，所以我觉得他 Kirk 应该是可以当下要回来。那、嗯、如果事后。他拒绝还你，我觉得也非常合理，因为你这东西就丢在地上了，对啊，你也没跟我要回来，你第一时间没跟我要，我说我丢掉了，你能怎你能拿我怎么办？
0: 他可能觉得是你不要的嘛，对不对？你丢在地上，如果你第一时间跟我要，我觉
1: 得完全没有问题，就因为他当下应该有发现吧，好像没
0: 有发现啊，就是那那他下一个打棋就没有翻哦，那个输棋数好像是那个半局最后一个吧，对啊，可是他下去的时候应该翻卡不见了，所以已经下去了嘛，大家两边都已经下去了，所以可能他就觉得要回去冲回去再再跟他要，很很奇怪，所以他们才找球童去要那。求同去要的话，光芒这边当然说我干嘛我干嘛要还你这样子，对，所以整件事情是真的蛮好笑的啦。然后也有人觉得说，那个卡会不会是假的？是蓝鸟在演一出戏这样子，就是太难了吧？<笑>对，就是说泄露一些假资讯给光芒队之类的，是很难的、欸。哎、欸，你要做
1: 这个情报，第一个是你要演的很像，对；第二个是人家看得懂，而且要买单呢、欸。对，因为如果第一个人家如果看不懂。我不确定每个每一个球队的表现方式是不是一样，但我想应该会很接近，应该都会很简单，因为他们那时间没有很多嘛。你其实东西记录的很少，你不要想那是什么球探报告，还要拿一个字一个字读，它就是图而已。它非常的简单，很多代号的，对，就是代号，就是可能一个好球带要配哪里这样子，那麼,么一个箭头之类的，对对对。對问题说两边的你有办法正确的解读，对，如果你有办法正确解读，嗯、你才有办法破解，<對>或是你才能办法使
0: 用你破解的暗号啊。如果你没办法破解。啊，拿多张卡也没用啊！真的，而且老实讲啦，球技已经到了尾声的阶段，这两个同分区的球队都已经打了好几场了，他们对彼此其实已经都蛮了解的。那些、个、卡上的资讯真的能给光芒队带来什么战力优势吗？其实真的，老实讲，我觉得就算有也很少啦。<对>真的很少很少，可能可能对 Kirk 有很大的影响，因为他他必须他是实战
1: 那个人，他必须要有那个卡。提醒他，
0: 对，但那个他们自己团队再印出印印出来一张，应该很快，对，对所
1: 以他要取代那张卡是非常简单的，是只是说那容易泄露给对方，对我是不是一个劣势？对，这个就不得而知了。
0: 对，所以就是我是整体之间就是好笑，然后蓝鸟的反应有点太大，<笑>对，就是就这样子。其实我看到杂案的，<对>我看到杂案的新闻我真的笑出来。<就>我想
1: 说，哎、欸
0: ，不过前一年
1: 还说没事吧，对啊
0: ，是大家相安无事，然后在那边搞笑。不过这件事情倒是衍生出一点我。让我有点想讨论，就是你会觉得这种球员小卡的应用是合理的吗？你会不会觉得说，今天大联盟赛场上球员上场，他应该要备好这些资讯再上场，不应该带着小抄
1: ，不应该在球场上
0: 呃比赛进行到一半的时候看这些资讯？你会不会觉得说，他应该在休息区的时候看好备好这些资讯，然后再上场，就是像考试嘛？我们在准备的时候可以准备看资料哦，备好之后我们上场应战考试，但不能。考试的时候，除非是 open book， 但如果没有 open book 的规定，就是一定要备好再再去考试嘛。那其实这个就有点像大联盟在做一个 open book 的制度，就是让球员可以在场上的时候还可以看球探报告的资料
1: 。那嗯，我觉得这个有一个會怎么看？我觉得一个根本原因是因为现在在场上要应变变化的东西太多，对，所以他他记不住。
0: 对，这、就是这是重点，就是,<對>就是多到他已
1: 经记不住，所以。那个卡要提示他，因为其实那些东西他本来应该要知道，<是>他不是说完全不知道去看那个卡，这个这太不合理了，对不对？他已经大概知道，只是说，哎、欸，这个打者呃、欸，有点不太记得要做在哪里，我看一下。他不是每一次都要看，这太离谱。对，他还是会记得一些，只是说他就是一个提示的作用。的确，为什么要提示？就是你已经记不了那么多，或者你就是没办法分心记那么多东西。但我觉得这这是一个演化过程、欸，就是已经有这么多资讯需要你去知道。然后这些资讯对你有用，因为如果没有用，他看没有意义看嘛。所以我觉得这个到后来，就算你取消这个卡号了，禁止这张卡，那些资讯还是存在嘛。因为他是啊，因为他已经会消化这些资讯了
0: ，他可能会放在别的地方，放在帽<但 S 2> 放在帽子，每一次帽子上面就做一个记号也可以啊。但我个人就是觉得说，其实棒球打棒球这件事，还是要回归到打棒球的本质本身，就是他不是说是一个怎么讲，就是我会觉得球职业球员上场。你就是把自己的球技秀出来，然后打球这样子。然后他的能力的一环就是包含他他的记忆、大脑、啊、对，能够记多少资讯，能够处理多少资讯。我觉得这也是职业球员他能力的一环嘛。他的智慧有多少？他斗志嘛？我们说斗志。那你如果今天斗志都是靠管理团队帮你做的卡，那真的是球员本身自己的实力吗？那、欸、可是如果按照你这样的逻辑，那 iPad 也不能拿呢。对，当然你你也不能无限上纲。我是觉得说，就是球员上场的时候就不要看这些东西，就是你要开离开休息区休息区。你你在休息区，你在休闲时间，你想怎么准备？你想要你的团队怎么帮你忙？就有点像是我们考试也是嘛。我们考试前我们可以请我们的同学来教我，我可以请我的爸爸妈妈教我怎么算这一题。但是在考试的时候，我就不能做这些东西。嗯、对我我自己会这样觉得，我不同意。因为如果你
1: 要这样子做，你得到的结果就是教练那边狂喊。过去一点，过去一点，过去一点。然后，哎，这个战术不对，因为他他有标准答案嘛。哎，不是，他建议的答案，啊、也不是标准答案，他建议的答案，因为他手上没有卡，他可能记不住
0: 。哎，中卫也过去一点，就过去一点，他就会告诉你那边喊那很吵。对啊，所以我才说这就是要有规则定嘛，就是球员在场上的时候，教练下面的人就不能再给予任何的指示。你要给予任何指示，就是他上场前，比如说他要上场首杯之前，可以打暗号啊，还是可以打暗号<对><实>啊。对，那你就打暗号，你不要用喊的，你不要拖比赛时间。你不能终止 play， 你不能说哦暂停一下，我要我要我的中外接奏往右边移一点，不能。现在不是要强化小,小卡有暂停吗？但会看嘛，还是会拖<對>拖节奏啊。他说不
1: ，嗯，暂停，我看一下我的卡是没
0: 有到那么夸张，但是投手的节奏会被拖慢。他以前80年代投手，他拿到球就开始投了。现在投手可能投完一球，应该是投完一个打击之后，他还会稍微看一下那个。没办
1: 法，我觉得这是因为就是因为分析的太太多了。了、啊。对啊对啊，對啊以前都會以前以前说啊，我要看什么。我也没东西可以看
0: ，所以这样子的话，能够让智慧比较强，或者说这种就是头脑比较好、头脑比较好的球员，他更能生存。搞不好他球技没那么好，他可以记住很多资讯，但然后他他就可以在这方面赢过一些天赋或者体能上运动能力条件比他好的一些球员，对不对？我是觉得这这可以考虑看看啊，就是让球员在场上就是记住这些资讯，然后不要依赖这些小卡。我觉得就算没有卡这
1: 个东西，嗯，然后教练也不准用吼的，我写在手上总可以吧？
0: 那对，那但我的理论就是那个，你你讲这些都是就是作弊嘛，对不对？就是照理来说不应该存在的事情。<有>我的理论是这个情况下就是不应该有这些东西，<對>
1: 也不能写任何战
0: 术在我上，就是要记记在脑脑子里啊，对吧、啊？这太难了吧，对啊，就是篮
1: 球篮<那>球是没有卡了，可因为篮球实在太 dynamic 了，篮球的每一个 play 你不可能看卡嘛，对啊，對啊但教练会喊嘛，对。對教练会喊啊，几号战术，几号战术？对对对对对，这我觉得还不太，还是不太一样。棒球，我觉得真的就是一个演化的过程，搞不好以后没有卡，搞不好以后真的用别种方式提示。但是我觉得这种东西，就是因为他资讯 overload， 所以他他真的没办法。就像你<对>为什么考试要 open book 啊？教授都认为你只要记住全部东西也没意义啊。<对>我没有让你默记，你就算默记也没用啦、啊。<对>你还是要融会贯通嘛。其实这个我觉得道理一样啊，就 open book 啊，你站在那里一
0: 定接得到球吗？哎，没有，也不一定呢、啊。对,对,对，我是觉得这件事情没有绝对的对错，就是会有不同的意见。嗯，对，就是 Adam 看法也是有人是这样觉得。哎、哦，卡没关系啊。中
1: 中华职棒卡卡的人多吗？好像还好哈。中
0: 华职棒还没有那么多这些资
1: 讯吧？好像我我觉得看卡的情况很少哈。就还没有啊，就是因为我们是，呃，捕捕
0: 手我确定有，捕捕手有，可是野手好像没啊。但我确定资讯的那个量跟那个绝对，他他卡上的资讯绝对是不一样嘛。对，哦，<笑>可能只有三分之一张。就是可能是他们球团自己想出了一些东西，这样、嗯、就是提提醒自己的捕手一些要点。但是大联盟应该是会有更多的数据啊，更多什么球种转速这些这些东西。哦、沒沒沒我没有没有我我看过他们的那个站位的卡，那个超简单的那个
1: 。对站位的卡我也看过，完全是就是图像，几乎没有字可以，就只有名字。对我的意思
0: 是说他，他字他投他的音谱里面有这些。东西。哦 ，OK OK OK， 就是他有。奥谱应该很简单，对奥谱一定要简单、啊，不然你要一看你就要明了嘛。对，因为。就算是投手卡，他一定只是只是说，哦，良好球的时候大概要投什么球，这样子而已。对,对,对，资讯呈现一定要简单，但 input 我觉得应该是差蛮多的。对， i n p 音铺量应该
1: 应该完全不能比啊
0: 。对啊，所以不知道大不知道大家怎么想啦。我是就是我也是听国外的 p a r 派开始，他们有这样子一个也也是这样子讨论，就是有一派也是觉得说，球员上场你就是不要再拿这些卡了，就是记住这些东西。那各凭本事。那有些人也觉得不会啦。我我觉得他拿卡这样子 OK 啊，拿卡我就是一个不会影影响我的观看这样子，嗯
1: 、就是一个进步的现象
0: 。但我觉得，如果要加快比赛节奏的话，场上的东西还是要尽量简化，不能太复杂。呃、是是是是对，因为现在真的太复杂，每一个移位有时候防守移位的布阵，嗯、球员都要还要看完之后还看不懂，然后教练还要指示他，就会拖了大概十秒钟吧。有，他我常常看到这个情况，特别
1: 是那种。呃，刚从小联盟拉上来的野手，欸、對對對那种还搞不清楚的。哎、欸，你卡你的卡我看不太懂、欸，哎，对，然後欸、他们吹口哨说过去过去这样，
0: 或者是打者是一个新上来的人，还没有太详细的报告了，欸、<對>他们就会提醒说，哎、欸，这个球员你要往左边一点、嗯嗯嗯嗯嗯这
1: 个，这个倒是蛮常见的。
0: 对，所以就是大家可以想想看，到底怎么样做才是对棒球最好的。好，接下来就要进行听众信箱单元了。哦，终于<那>
1: 要进行了。
0: 对，终于要进行了。那第一题呢是台中 Clayton Kershaw 的粉丝哦，所以他不是台中 Clayton Kershaw，、哦、他可能不敢这个签约这个名字。对他比较谦虚一点，这样。他问说，听到第230集提到两位主持人讨论单季上下小联盟最多次的球员，想请问在有 DFA 制度之后，是否有单季被 DFA 最多次的球员？谢谢两位优秀的主持人。那其实 DFA 这个东西，呃，在早期它就是一种试出的过程嘛。只是因为为什么现在叫 DFA， 它就是一个呃劳资协里面定义的一个词汇。那它会经过一个程序，所以才会叫 designated for assignment。嗯，现在的结果就是试出，要不然就被交易。对，所以它基本上你可以就把它当做是球球队不要这个球员的意思。对，因为基本上你会被 DFA 就是不要他，他认为价值趋近于零。对，移出四十人名单、嗯、这样子。那如果你用年来计算的话，就是一年的一月一号到一年的十二月三十一。嗯、<对> calendar year， 对 calendar year 用日历的年来算的话，应该是 Oliver Drake 这个球员。为什么呢？因为他在二零一八年的时候，他被 DFA 了七次。我记得我们讨论过这个，对，有讨论过，因为那个实在太令人印象深刻了。我稍微讲一下，就是他在二零一八年五月二号的时候被酿酒人 DFA， 然后呢，在5月26号的时候被印第安人 DFA，
1: 他有他有去过印第安人，有他
0: 那那年有在印第安人，他不一定有上大联盟，是是是但是他有经过这个球团。然后在6月16号的时候被天使队 DFA， 被天使队 DFA， 而且他在7月23号又被天使队 DFA， 所以被天天使队 DFA 了两次。然后再来是蓝鸟，蓝鸟在7月30号的时候把他 DFA， 然后。他接着他又到了这个双城，不过双城他是被减的。然后后来呢，他被光芒队 DFA 然后到十二月的时候，他又到了蓝鸟，然后又被蓝鸟队 DFA <鸟>那最后一次被蓝鸟 DFA 在十二月三十号，我觉得赶在那个年前。对，所以如如果用日历年来看，看、欸，十二月
1: 三十号，等一下这个数这个日期有点不太合理哦。对啊，那时候他们都已经放假嘞，對啊、在这边给 d 跌飞。呃就是、你也太没有人性了吧？
0: 他是在冬季会议之后嘛？可能他们、啊、有一些
1: 调整、欸。没有，通常那个时候圣诞节到一月一号，大家都在放假。对啊
0: ，对啊，对啊。然后、啊、你
1: 们给我 DFA， <笑>就像过年说老板请你离开一样。哎、欸，那相当于他们的过年啊。对啊，对啊，对啊。就是变成你今天吃年夜饭的时候，老板跟你说过年后不用来、欸，就
0: 被 DFA 了。那感觉超差的、欸。差。他那一年被 DFA 到，有很多媒体都访问他，<對>就是因为一直搬家。因为你看他刚刚从。那个密尔瓦基到克里夫兰到洛杉矶到,到多伦多，然后再到明尼苏达，然后最后再到佛罗里达，然后最后再回到多伦多，就是非常可怕的一年。那这个应该，我想应该就是记录七支在2018年。他
1: 的出场音乐是不是
0: Drake 的 Gods Plan？ <S <七支 S 1> 我不知道哎、欸，你有听过这首歌吗？我知道 Drake， 但我没有听过他，就是那个，就是
1: Dr 这个 Drake， 然后一首歌叫 Gods Plan， 上帝的计划，这个感觉就是上帝的计划，
0: <笑>真的<笑>真的是很这很夸张哎。很很惨的命运，这个甚至我
1: 都觉得，这个次数都可以到，觉得你你都会揣测说，这这些球团是不是有串通
0: 好，是不是要开他玩笑这样子，就
1: 是有点在整他，
0: 对啊。他那一年呢，在大联盟有投球的球队是酿酒人、印第安人、天使、蓝鸟跟双城，也<笑>是蛮多的。反而没有在光芒队那一年，他们还没有在光芒队投球这样子。对，所以 Oliver Drake 应该就是记录。那我还有查到一些像是 Richie Shaver。这一个野手他在2016到2017年的冬天六周内被 DFA 了四次，等于一个半月被 DFA 了四次，也是蛮可怜的。而且你要是冬天，等于他没有上场就被 DFA、啊。他是在休赛季的时候六个礼拜以内被踢来
1: 踢去四次，这样子呵呵很可怜。这到底这这到底是什么意义啊？因为如果说你今天季中被 DFA， 代表说啊，你不符合我的战力<对>需求，或者你可能那段期间就表现不好，嗯、不好意思，请你走路。嗯、那。这个知道有什么道理
0: ？就可能突然发现还
1: 有更好的球员，然后把他他把他取代掉，然后可能
0: 就是当自己在玩 fantasy 一样，就没有在管他是不是一个人这样子的一个感觉。因为如果你会考虑到他是个人的时候，你就会稍微体谅他一下说，说啊，他可能来到这里，同时我让你春春
1: 训结束了再把你试出，对
0: 之类的。但是显然在那个时期 ，Richie Shaver 就不不被当成人看，就被当成一个 fantasy 上面的一个名字，或者是他可能是一个名人，然后大家会想说，哎，来你来签约，跟你拍个照，但但不是因，因为这完，这完全是
1: 个角色球员、啊，因为这完全没道理啊，<對>就很惨。<為>对，因为坦白说，他的名字完全没有印象。對啊,对啊，对<就>，他他就是一个，也不说哦，这个人看起来名气上可用，对不对？呃，然后啊，发现啊，这
0: 个战力不符，算了。通常会被踢踢也没有这种冲动啊，对不对？通常会被踢来踢去，就是这种名不见经传的杂鱼啦，就是可有可无，所以才会说啊，那就那就先把他找来顶一下好了。啊啊，现在现在哦，我们有一个新秀表现不错，在这个秋季联盟表现不错。然后就把他送走好了，这个我们不需要了，就是这样子。哎、欸，这个也只有一次，啊、这个只有六
1: 次，也都被六周
0: 四次，六周四次。然后 Oliver Drake， Oliver Drake 他是一个后援投手嘛，后援投手也常常被这样、欸，这个这个、倒合理了。<对>这个
1: 相对，而且还在季中，我觉得相对合理一些。嗯
0: 、然后还有一个是 Adam Rosales， 这个大家应该还记得，就是一个拼命三郎型的球、嗯、就是
1: 全 A 打绕垒速度最快的，大联盟史上最快的，对,对对对，每一球都像是。打到游击血管地球充一垒那个速度，都是跑百米的速度在跑。對
0: ,对，他他也曾经在十一天内，这个更短了、哦，十一天内被跌飞三次。
1: 好可怜的 Adam，、呃
0: 、很可怜。这个这个 Adam 比你可怜、哦，比今天的 Adam o t a v i
1: n o 还可怜。
0: <笑>对，今天 o t a v i n o 被这个 Jhonson、er、干了一炮、哦，对，<笑>超远的全垒打。那我还有去询问美国的网友，那这个网友他很热心哦，他有帮我去检索了这个 Retro C 资料库，就是。呃，美国棒球的这个资料库这样子。不过他有说 ，Rachel She 他的标签似乎不是很精确，因为早期其实还没有 DFA 这个名词的时候，就就是 release 哦，就直接释出，因为他们可能就觉得
1: 没有度过 w a v e r 對,对对对，就直接把你释出。可事实上，他的名义上跟 DFA 是
0: 一样的。对啊，然后还有离队，其实也被包括在这个范畴。那离队包括包含什么？就是 free agency granted， 就是所谓获得自由球员资格。所以他的这个分类不是很明确，那他有提到这一点，那他查的这个区间也不太一样，他是查每一年的十月一号到隔年的九月三十号，就是从一季的例行赛结束到隔年的例行赛结束这样子，哦、他的年份是这样算，等于从休赛季的休赛季开始的第一天开始算，对，算到球季结束。如果你没有打季后赛的话，休赛季的第一天到。隔年的例行赛结哇，他这种算法也蛮怪的。对，但他的算法是这样算，我也不知道为什么。反正他他就这样算，然后他查出来一年最多次被试出或离队的球员是2000年的 Scott Sanders。然后他我有去看一下，他就是一个很普通的右投手，就是一个有当过先发，然后也有当过中继的这样子一个很普通联盟平均左右的一个投手，所以也合理啊。就是像这样子的球员，名不见经传，呃，可有可无这种杂鱼球员。最容易被当成踢皮球的对象，哎、欸，肯定往好一点的方向想，他总是有人要。哎、欸，对，这你如果是乐天派的话，你就会觉得，哎、欸，不也不错啊，至少还有人要我。哎、欸，如果你真
1: 的很烂，啊、你被试出一次就没有人要你嘞，对啊。你如果可以一直进去离开，代表你还有人认为你是个咖、欸，哎，对，某种程度上也是个好事啦。呃，就是你有利用价
0: 值，对对对对不然
1: 不然谁要你啊？哎、欸，你要你要离队很多次，代表也有很多人要你、欸，
0: 哎，对
1: 。好，接下来是左银的 b o b b y e w e t Junior， 哎、欸，他也不是第一次写信了，应该好几次了哈。是
0: 之前他留这个言，然后里面他有这个一段是鼓励我们的话，我们把他拉到这个留言时间讲，哦、然后问题我们就留到这一次听众信箱来
1: 回应、哦。OK OK， 因为这个不是我贴上的，所以哦，原来如此。他说本人是黄佳迷，看球八年左右，哇、哦，那你那你运气很好哎、欸，嗯，刚好。你刚好开始看皇家队就赢了、欸，但也
0: 合理吧？就是他他就是那时候开始看美国之棒，然后就被这一支球队入坑了。就是、哦、可能
1: 那时候他们还没拿冠军，如果八年前，但那个时候
0: 慢慢变强
1: 了，嗯就是、至少在往上就開,
0: 就开始喜欢，变成他们球迷
1: 、哦。希望你不要对我们刚刚 Eric h a s m e r 的这个意见觉得感冒啊<笑>、哦！最近突然对小联盟的农场系系统有兴趣，利用暑假的尾端哦，开始进行深入的研究，把小联盟球场票价还有皇家队的 Top 30 Prospects。球探报告都大致看过，真蛮险的。到了这两天，八月二十八号、八月二十九号，哦、嗯，我们隔了一个月才回答你的问题。嗯、Daniel Lynch 啊，从百大新秀榜毕业了，想问问看主持人，新秀从百大名单毕业的标准是什么？顺便提问，四十人名单存在的用意是如何？呃，我先假设你这个百大毕业的名单是 MLB pipeline 好了，那这个 pipeline 的这个规定呢？他是没有直接明文写，但我可以判断的认为，因为我帮你查了一下，应该是跟这个隔年如果丧失菜鸟资格的这个道理是相同的。也就是说 ，Daniel Lynch 在8月28号到8月29号这一段时间内呢，他明年就确定不是菜鸟资格了，所以他等于就是毕业了。因为如果他没有满足这个丧失菜，就是还保有这个菜鸟资格的话，他应该不会算是毕业。对，我觉得他不会离开呃，我们所谓的百大新秀或者新秀排行榜中。那这个资格是什么呢？如果你是打者的话，啊，就是你超过130个打数。因为我看这边很怪，他是写 at b a d 我不太确定他是写 p l a y appearance 还是 at, at bats、嗯。at b a d 就 at bat，、啊、对，就是、反正应该就是 at b a d 对，他就是130个打数。如果你是投手的话，就超过50局的投球，等于说你如果超过50局投球，你明年就没有菜鸟资格了，或者是在大联盟的26人名单里面超过45天。那我看你这个资料， 2 8号到29号这段期间。Daniel Lynch 刚好投48又三分之一局， 3, 所以他几乎满足哦五十局投球，那他肯定是满足了在26人名单里面超过45天。因为我看了一下他的出登板是5月3号，所以如果是45天的话，应该是6月多嘛，一个半月左右。那应该中间有下去过小联盟，所以他的在大联盟的这个时间，在26人名单的时间没有超过45天，直到8月28号、29号这两天。才满了四十五天，所以他等于从这个上面毕业了
0: 。对，从这个新秀榜毕业的条件，我很确定就是跟你丧失这个新秀资格的那个时候同时发生了、啊。就是反正你只要。丧失新秀资格，你就不在这个新秀榜的考量范围里面了。对，应该都隔年丧失了。<對>今年你还是新秀，對對對對那明年你
1: 就<對>明年你就不不具这个新人王的竞争资
0: 格了。对你，其实他就是也是跟新人王竞争资格就是一样嘛，就是你今年满足了这个条件，那隔年你就不再是新秀榜的成员了。对，这样子
1: 。然后，另外他也问说，四十人名单存在的用意是什么？那四十人名单其实相对于我们现在说二十六人名单，以前是二十五人名单，它就是一个扩充的名单。那这扩充的名单有一个很大的实质上的意义，就是其实你某种程度上算是大联盟球员，因为你在这个大联盟的这个扩充名单里面，只是你在大联盟里面没有出赛记录。像是江绍庆，他之前就在四十人名单里面，可他他没有办法上大联盟
0: 。而且四十人名单里面就是被球员工会代表的，<對>所以球员工会会保护这四十人名单里面的权益。所以某种程度上，你真的就是某种程度上，你真的就是大联盟球员的范<對>定义范畴对
1: ，只是你没有。这个 debut， 然后你没有这个出登板的时间。<對>那如果你是大联盟球员的话，等于你拿到的合约就是大联盟合约啊，就等等于呃，事实上其实你也是大联盟球员，只是你没有记录而已。那你的薪资呢，也会跟一般的小联盟球员不在四十人名单里面的小联盟球员有非常一大段的差距。二零二零年大联盟的最低薪资是五十六万三千五百元。那如果你是在四十人名单里面，但是你没有上过大联盟的话，你一年的年薪哦、喔，你可以拿到的。是四万六千元，你听起来差距很大、哦，差了十几倍。但是如果你跟小联盟比，如果你跟3 A 的比，好，假设你在3 A， 然后你的队友不在40人名单里面，你在40人名单里面，你拿的薪水差距非常的大。如果你是在40人名单以外的哦，因为3 A 你只打六个月，不甚至不到，那你每周用周薪七百元，应该是底薪七百元底薪来算的话，你每两个礼拜拿一次，你六个月大概就是等于一年你能拿到的钱就是一万八千两百块。跟刚刚四万六千块比差非常多，差了一倍多所以你可以知道，如果你在四十人名单里面，你是被球团里面你比较被看中的，它等于相相当于你已经是预备的大联盟球员了，这是一个很大的差别、嗯。对，这个名义上也是很大的差别。那再来就是呃，因为这个东西跟我们讲 service time 不太一样啊。如果你在四十人名单里面，你如果你没有登上大联盟，你就不算有 service time 啊，这是大联盟的这个服务年资，所以这个是不太一样的。虽然。讲是讲大联盟球员，可是你们有真的上到大联盟，这个服务年资还是没有再算。那再來就是，你可以随时被 call up， 你就不需要这个我们讲 select the contract， 你不需要被买断这个合约，不用说啊，我这个跟小联盟买断这个合约不用，所以你随时都可以被 call up。那如果你在事十的名单里面，你被下放的话，等于你要使用选择权。然、哦、后那选择权，呃，一般我们就说选择权你有三个年份嘛。假设你今天今年使用了选择权。你这一年就可以无限的上下大联盟跟小联盟
0: 。对，这个选择权是所谓小联盟选择权、啊，<對>跟我们合约平常讲自由球员合约的那个什么球队选择权、欸、球员选择权比较不一样。欸、这个是专属于就是小联盟合升降的这个选择升升降的这个选择权、嗯。那每一个球员他都会有三
1: 个 option year， 就是说你这三年内啊、哦，呃，不是说这三年内这三年如果你有使用的 option 的话，你就會扣掉这个 quota。所以就像我们之前讲林志伟，他过了三年以后，他不能再用 option 了。所以他如果要回到小联盟，他必须要通过 waiver。那 waiver 的话，等于就是 DFA， 那别队就可以把他捡走啊。所以这是一个这样子的做法而已。那还有一个很重要的就是，如果你的球员假设你的这个球员是19岁以后才签约，而且他已经在小联盟打超过四年的话，他就可以被规则五选秀给选走。那如果你把他放在40人名单里面的话，他就不能被选，等于他又从这个 pool 里面被拿走。所以你会看到哦，当这个规则五选秀之前。你会看到球队里面有大幅的这个变动哦，他认为有些球员诶，他们符合这个 Rule Five 的这个规这个规则选秀的这个资格，我不想让他离开，我把他放到四十人名单里面。那有人进去就有人出来哦，所以就会有人可能被 DFA 或是呃被被释出这样子，所以会看到这种情况。所以四十人名单是有他的用意的啊、哦，主要的用意就这几
0: 个啦。对，如果你还是觉得不清楚的话，我其实之前。我有写过一个大联盟小百科的单元，就写到四十人名单，然后你就可以上网找一下，就是大大联盟小百科四十人名单，就是有文字版的这个解说这样子。嗯、我刚刚这些呃内容是从大联盟官网
1: 拿下来的，所以我想你有找到资料，应该也都差距不大。对对对，
0: 好，接下来是出黄坑 Omar Vizquel， 出黄坑在哪里啊？我不知道哎、欸。就是出坑、粗黄坑,出黃坑、粗矿坑啊，他是黄坑啊，哦、黄坑<對 S 2> 硫磺的黄，对硫磺的黄，应该是什么阳明山
1: 的對,<是吧 S 1> 对之
0: 类的，反正粗黄坑。Omar Vizquel 他说：“两位主持人好，感谢两位持续提供兼具深度又新奇的棒球知识，《Hit 大联盟》系列是陪伴我通勤时的首选。”哦，我查得到粗黄坑在苗栗哦，苗栗，特别是棒球伊甸园和大联盟小品，常常会有很想听又担心太快听完的尴尬心情。哦，你就听两遍哦、啊，对啊，一直听，对啊，重复听嘛。本次的问题如下：今年大谷翔平跟菊池雄星这两位来自花卷东高校的学长学弟同时入选了 MLB 明星赛，想请问两位主持人，历史上是否曾出现类似的组合？例如来自同一间高中或是大学的球员同时入选明星赛？那历史上最多位校友成为大联盟球员的学校？还有？最多位校友入选明星赛的学校是哪一些呢？感谢两位的回答，希望节目长红。好，先回答第一个问题哦，就是有没有来自同一间高中或是大学的球员同时入选明星赛？答案是有的，而且应该是不少啦。我我讲一个最有名，而且也是近年大家都很熟知的案例，就是 Nolan Arenado 跟 Matt Chapman， 他们都是念位在加州 Lake Forest 的 El Toro 高中，哦，
1: 不是那个 Abraham Toro，
0: 对。也不是黑尾鱼高中了，<笑>也不是黑尾鱼高，在东港的高中<笑>对。对 ，El Toro 高中, Tor 高中 ，Nolan Arenado 跟 Chapman，Matt Chapman， 运动家的都读那个高中。然后他们两个人呢，在2019年双双入选明星赛。好险，他们是一个是美联，一个国联，对，不然会一个要先发，一个是替补。
1: 呃<对>，而他们当时在同队的时候，应该就是有一个替补。嗯，因为他们同时在学学校，一个是学长，一个学
0: 弟。嗯，当然 a r i n a d o 的打击能力是比 Charman 更强一些啦。两、嗯、人的守备都非常好。那第二个问题的话，其实关于这些球员学籍资料，其实比较早期的话，就是资料没有百分之百的非常完整，所以以下资料呢，可能都会有一些呃不是很完整的部分这样子。但是就是能查到，就是网络上能查到，或者是资料库能查到最比较呃可信的一些资讯这样子。那去年十一月的时候 ，Stadium Talk 这个网站就有做一篇整理报道，整理出史上出产最多大联盟球员的高中。我们先讲高中第一名呢，其实有点就是怎么讲，这是算有点作弊嘛，就是多米尼加的 Santo Domingo 高中，相当于多米尼加凭证高中。哎，对，就有点像。然后等一下还有第二名，也是一个多米尼加的高中，就叫做 San Pedro de Macoris 的一个高中这样子。那就有点像是多米尼加的另一所，比如说高院之类的、欸欸。可是我
1: ，可是我不是很确定，你这个高中是不是球队开的棒球学校？应该不是，应该不是啊，就是他们的高中啊，是就是就是、就是他们一般一般学校，對,對
0: ,对，就是他们的高中。对他们、哦、那那这也蛮离谱的、欸，有五十九个人，桑托多米格高中有五十九位大联盟球员，在历史上、哦、最有名的就是阿鲁家族
1: ，对、哦，他们都念同一所高中
0: 。法,法,法利佩阿鲁、马蒂阿鲁、耶稣<笑>阿鲁。都是念这所高中，然后还有像比较有名，大家21世纪比较知道的球员，像 n e y i Perez， 还有 Christian Guzman， 哦，以前国民队的一个选手，这些都是，还有 Many Mota。然后投手的话，比较有名的是 Ramon Martinez， 就是 Pedro 的哥哥 ，Ramon Martinez。那他没有念哦？对啊，我反正 Pedro 没有没有登记在这个学校底下，可能是 Baseball Reference 的。善意或者怎么样？我刚刚提到就是资料不是百分之百完整。反正他
1: 家的芒果树还比高中还有名。<笑>他不是有个故事，他都在芒果树下打棒球
0: 。家里很穷嘛，然后连地板都是沙子这样子，嗯、对，很很贫穷。然后 r a p h a e l Soriano 也是来自这所高中，嗯、所以有五十九个大联盟球员来自 Santo Domingo 高中。那另一所搞不好更多，有可能对。然后另一所是 San Pedro de m a c o r e s 那这一所的话呢 ，Robinson Cano、Sammy Sosa。阿方索索瑞亚呢， so iano, 我都不用介绍，我是感觉比较强哎、欸，很强。这一这一组的打者比较强，然后还有 Tony Fernandez， 然后还有像 Fernando Tatis Junior 他爸 ，Fernando Tatis Senior， 对 Senior 也是来自这所高中。投手的话就比较弱一点 ，Daniel Cabrera 你还记得吗？精英队，精英队那个二十一世纪初期、欸、很強算很强哎、欸，因为强到他可以一直留在大联盟，一直被打爆。他球速很快，所以精英队一直留住他，可是他控球一直很糟糕。其
1: 实这样的人，我觉得他真的很强，因为他很。<笑>就成绩很差，可他一直有出赛机会，这个真的很难
0: ，因为他资质力在那边，他球速一直都95英里以上，<對>你就会觉得好像调一下他就会好了，就會一直调不好。这种
1: 人我觉得最难，因为通常你表现很差，你要留着很难，你根本没有什么表现机会、啊
0: 。他生涯 892.1 二局投球，防御率 5.1 一，
1: 对，五点一的投手可以丢到800多局很，很强
0: ，而且800多局他就投了。五百二十个保送、嗯，也不一的完全控,控球数据跟我
1: 符合他的印象。对，控
0: 球非常糟糕。所以高中的话，前两名这个，那你一定会想说啊，这个多米尼家不算啦。多米尼家就就这两所这样子。好，我们来看美国本土。美国本土高中最多的是加州洛杉矶的 Fredmont High School， 二十五个人。那这所高中有出哪些名将呢？我们来看一下。呃，最有名的是 Bobby d o y l 这是红袜队以前的一个很早期的二雷手。嗯。入选过名人堂，对，生涯也超过两千支安打，然后还有像 Bob Watson， 他后来变成洋基队的总管嘛，嗯，对，我们有介绍过他，也有介绍过他，然后还有 Eric Davis， 就是速度力量结合的这个强大、哦、a 人， a N、对，曾经就是三十轰三十盗，好像还有五十道的这个、嗯、这个表现这样子。那投手的话就比较少，投手都是一些杂鱼，所以这是 Fremont High School， 在加州洛杉矶，二十五个人，其实高中能够产出二十五个大联盟球员已经很厉害了。不，加州
1: 不意外啊。对
0: ，加州就是。第一个人多，第二个他气候好，又是棒球盛行的
1: 地方。對,啊、对
0: ，那第二名的话是这个 Polytechnic High School， 这个是在加州的 Long Beach 这个地方。那这所高中有出产过 Tony Green 名人堂球星嘛 ？Chase Utley 这个不用多介绍 ，Milton Bradley 这个脾气非常火爆，打自己老婆也打打队友打打对手这这个球员这样子，嗯、这都是呃来自呃 Polytechnics High School 的大联盟球员。那如果你看四年制的大学或学院的话，第一名就很简单 ，ASU Arizona State University 就是、欸，我
1: 没有想过他们第一名呢。
0: 其实他们还并列哦，我看到这个数字吓到、哦，刚好他们跟这个 U.S.C. 南加大都是出产了136个大联盟球员。不过，如果你只单看职业球员的话，后来变成职业球员的话 ，A.S.U. 更多 ，A.S.U. 有六百四个人，就是其中640个人里面进职棒，然后136个人上大联盟。那南加大的话是518个人进职棒，然后136个人。进大联盟，他们都刚好一百三十六个人进大联盟，刚刚好，应该都是最多的，就是所有的四年制大学里面，蛮扯的，一百三十六个人，我是不知道 ASU 他们校史多久
1: 了，那 ASU 很大很大，很大他们<对>他们好像好像是全美最大的几个学校之一
0: ，而且又、就是。棒球名校，
1: 然后气候很好了，气候很好。对，在 Arizona 气候很
0: 好，一年四季都可以打棒球。嗯
1: ，哎，这两个学校我都去过，哎，嗯，你也你也去过，我们两个也都对对，我们那次我们两个都一起去过
0: ，因为 Hans 他就在南加大嘛，对
1: 啊，所以我们那次有去，然后拜访林家镇的时候也有去 ASU，
0: 而且还有去看他们打棒球，哎，对，打球，对，那 ASU 最有名的就是 Barry Bonds、Bill Buckner、Reggie Jackson 这些都不用多介绍 b r e t Butler、Young Kinsler、Dustin Pedroia， Saw b 嗯，骚帮斗，哇。每一个都是名将啊，几乎每一个都是大联盟名将，所以哎 ，Reggie Jackson，
1: 你有讲过吗？有
0: 啊，我刚刚讲了第三个你看多到你你真的没有听到名人堂球星 Reggie Jackson 太多，对啊，太多了。那南加大的话其实也是很多啦，南加大的话我们来看一下哦 ，Tom Seaver， 哎 ，Bill Buckner 也有念南加大，所以他两个学校都有念，好厉害哦 ，Fred Lynn， 然后 Ron f a i r l e y b r a d Boone，Mark McGuire， 哦，刚才还没有看到头 ，Tom Seaver
1: 不是也有。S Tom ver, s e v e r 上次介绍有 Tom ver, s e v
0: e r Don Sutton、Randy Johnson， 他们有三个名人堂投手。我还没有讲 b e r r y Zito 嘞，对 ，Young Kennedy 这几个大家比较熟悉的，然后都是来自南加大这些投这些。合理啊，有 Tom House。简单来讲就是棒球名校嘛，嗯嗯、所以出场过一百三十六个大联盟球员，跟 ASU 并驾齐驱，相当
1: 于美国一个高音节，差不多类似的道理。有一个 u s e 在那边，真的，
0: 对吧、啊？然后呢 ，University of Texas at Austin 就是德州大学奥斯汀分校的话，他们有125个，算是第二名， 1 2 5个大联盟球员。那比较有名的话，像是什么？看一下 Brandon Belt， 就是来自这个学校，对。然后 Drew Stubbs 这个以前在呃游击兵队的一个快腿的球员。那投手的话 ，Roger Clemens 来自德州大学奥斯汀分校，他有念大学哦，对，他有念大学，然后还能拿到三百五十几胜，他有念大。我以为他没念大学，<有>这么强的投手还有念大学？对他有念大学，很厉害。那第三个问题就是说，哪一所学校的这个明星赛明星最多嘛？那我觉得答案就是在这三所学校里面，所以我只看这三所。<笑>那 U S C 他们的球员的 All Star appearances 就是入选明星赛的次数加总起来是八十四次哦，所以超过了 A S U 的六十八次，所以恭喜 U S C。不管是数量上，或者是这个品质上，哦，都算是第一名、啊
1: 、球员也多嘛？对
0: ，所以 USC 是真的比较厉害了、啊。因为 USC 我刚刚讲了嘛，他们还有这个，他们投手是比较看起来是比较厉害的。嗯，<後>就有长跑沙，然后 Mark McGuire 就12个这个明星赛的入选，<笑>一个人冠多。对啊，然后投一个冠七分之一。对。然后投手像 Tom s e v e r 十二个，然后 Randy Johnson 也入选十次，嗯，当 o n 四次，所以光这几个就,、啊、就靠几个人的而已，就靠几个人，其实就集中在几个人身上，但是就就很够了嘛，所以星光熠熠啦，八十四次的这个明明星赛这样子，那大家会或许会好奇说，因为大家最近一定都这两年一定都听过 Jack Flaherty、Max f r e e Lucas Giolito。他们不是都来自同一所高中吗？对，很扯，而且年龄也差不多。但你仔细一查才发现，他们三个人其实只入选过一次明星赛，而且那个人是 Lucas j o l i t o Max Free 跟 f l a h e r t y 都还没有入选过明星赛。可是我觉得这也很合理，因为其实他们生涯也才两三年而已。对，只是像 f l a h e r t y 他2019年投的那么好，结果竟然没有入选明星赛，就有
1: 今今年我觉得是他今年是受伤应，应该是可以，对，就是他受伤，所以他没有表现
0: 。对，所以这一所高中 Harvard Westlake High School 就也是在。洛杉矶啊，但是就没有在这个榜单里面这样子。嗯
1: 、这个真的就是，只要你的铺我够大，这种机会就会发生。然后，只是学校所处的地点、啊只。只是我很好奇、欸，你刚才就讲有德州的，有加州的，有亚利桑那的，没有佛罗里达的、欸欸，没有佛罗里达，可能。
0: 也有很好的佛罗里达学校，只是他们都没有到最顶尖，就是
1: 可能没有到那么多。<對>但我相信佛罗里达也是很多
0: ，<經>一定榜上有名啊。只是我们我们今天只查就是最最多的这样子
1: 、嗯。好，再来是新店派提特 Andy p a d l e t 然后他写说，之前提到太空人、精英等球队重建的期间，球团想要积极的拿到状元签，也就是球队战机继续谈到底就对了。这会不会对球员觉得不公平，或对于他们的表现成绩甚至心理造成负面的影响？以至于球员生涯就结束了。如果造成负面的影响，新的劳资协议会积极的争取这方面的权益吗？好、啊，谢谢两位的解答，祝福节目长长久久。h i d o 大联盟第一千集包球场直播，我觉得如果我们做到一千集包球场直播，应该是绝对做得到
0: ，应该可以一千集。对，我觉
1: 得就是你后面那个事情是自然会发生，<笑>但是要做到一千集是很难的。对，我要先分析一下你的题目哦、啊，因为你是说。积极抢到状元签跟重建这两件事情，我觉得是不太一样的。第一个，我觉得很大差别是，棒球选秀里面状元签，我觉得相对没有那么重要。第一个是你有状元签，不见得你能签下最好的球员，这是很重要的一点。像今年就是这样子。那而且。状元签你要培养成一个，你说那个梯是最好的球员，我觉得这个也是一个很大的问号
0: 。但我不去说，在现在的制度底下，抢到状元签虽然不一定是签到最好的球员，但是因为他的这个签约金配额是最多，是所以你可以分配到更多的你想要的好你有你有
1: 机会可以签到最好的球员。
0: 所以，比如说，还是一个很大的诱因了。對,对
1: ，但我我个人会觉得，这个并不是重建的最重要的目的，而是一个副产品。我觉得重建最重要的目的还是在减少合约的支出。就是我希望我现在我在一个比较瘦身的情况下去营运我的球队，然后培养我的农场，等于说我用比较低的薪资去换未来的东西。我觉得重建的目的是这样子，所以第一个是减少现在手上有的大约，我尽量把呃我需要支出球员薪水的地方减少，然后我把我农场后植这个深度，这才叫重建嘛。如果你今天你合约减少了，然后农场还是一样贫瘠，那你等于没有重建，就是摆烂，从摆烂到底，然后这个也没有意义。那你后植农场深度，你才能为之后的季后赛，然后就是未来要冲击季后赛做准备。<對>我觉得这个是最大的差别。
0: 但抢到状元签也跟后程农场程度有很大的关系啊，
1: 对吧、啊？对，但我想要说的是，嗯、呃，像 NBA 或者 NFL， 他们去摆烂，想要抢到状元签，那个诱因更大
0: 。对，我觉得是程度的差异，是更大的。<對>他们是<對>甚
1: 至可能说他是最重要的目的，嗯嗯、因为他们基本上这个状元签可能是，绿我们讲我刚才之所以说状元签你可以签到很好的球员，可是问题是。很好的球员的那个差距没有到非常大，甚至他没有办法在短期之内显现出来，甚至他永远都不会显现出来，这也有可能。可是 NBA 跟 NFL， 当他们球队要烂的时候，就是、他们真的要积极抢状状元签的时候，那个诱因是非常大的，因为他隔年就可以用到很好的球员，而且
0: 一个球员可能改变整个球团的历史。对，他基本
1: 上他就是拿到那个以后，他就会有很立即性的改变。那改变多大我们不知道，因为那个球员有可能是水货，或是不符合他战力的需求
0: 。大到可以像是老 Bron James 那样，对
1: ，或是。
0: 因为，但是小到也有可能像那个欧登，对不对？對就完全没有用这样。但这就不一
1: 定，<對>就是要看他当时的可能，不管是球探报告，还有他的甚至一点运气。
0: 但他们程度是可以大
1: 到拉 Bron James 这子的。<對><對>他可以改变很多，而且他可能第一跟第二差距非常的大，因为第一代表说没有人比他更强。<對>假设这个逻辑是这样，他是很有可能差距到非常大的。<對>第一名可能两个第二名都比不上，对。所以这个我觉得是差别很大。<對>这个重建呢，跟我觉得拿到状元签的关系是更强烈的。我就我拿到状元签。我基本上就是拿到一张重建的 Golden Ticket， 这是非常重要。的，棒球我觉得相对,是相对小，对相对是还好，对，所以我会觉得这个不是这么重要。跟其他职业联盟来比，我觉得这个是差距蛮大的。那你再来说，如果今天这个球队要摆烂，就是我如果生在一个烂队好了，你觉得会不会对球员有一种负面的影响？其实我个人觉得，如果你是烂队里面的好球员，其实你应该要感到开心。第一个很大的原因是，你一定可以上场。你今天是好球员，你有可能未必上场，因为可能受到挤压，你可能一直上不去，所以你一定有可以上场。第二个，你就你有上场就有表现的机会，你有表现的机会，如果你表现好，你就有机会被交易走，因为他如果要重建，他的目的就是要把好的人拿去换更多未来的东西，所以你有机会到好的球队去。所以这是一个我不会认为是负面的循环，除非你今天是像 f r e d d y Freeman、像 Joey v o t t e 这样子，没关系，球队在烂的时候，我也不会喊 t r a y me。好、哦，先今天大股翔平就说我想赢嘛。对，也是暗示说，天使队有点太烂，然、哦、怎么没办法帮我赢球这样子。但是我觉得这个跟球队球员的个人心态有关。但是如果你现在我刚讲前面这个，它其实是一个好的循环。就如果你在烂队里面，你有拿出好表现，你个人的成绩好，基本上你是有可能被换到更更好的球队去的
0: 。你看现在精英队的 Cedric Mullins， 整个身价感感觉看涨哦。然后精英队现在不管是他要跟他续延长约，或者是他要把他交易掉，其实。对于 m a l l i n s 他自己来讲，都
1: 是很有未来性。对，都是，就他他只要表现好，对啊，什么结果都是好，他们都都都是，对啊对啊，只要他保持健康，我觉得他基本上真的，他只会得到好的结果。而
0: 且也是因为在精英队，所以他几乎就是永远的先发中外野手嘛，永远的先发外野手，他不会不会因为哦，可能有 Platoon 什么的。你看道奇队 AJ Pollock 打那么好，还要打 Platoon， 还要还要如果他现在
1: 道奇队，对啊，他
0: 可能根本没有上场，他更不应该说他没有那么多上场机会，
1: 他完成三十三十，就是他有这个能力。他也达不到，他也打因为他们扩 u 不够，机会不够，对对，對所以这个是一个很大的差别。再就是，好，刚讲像 Maulins， 他表现很很好，非常突出，明星级的身手。那如果算你是那种平庸的球员，就是先发等级可能边缘的球员，像我之前去跑马林鱼的时候，哇，好多那种我现在讲出来的球员、嗯、都不知道是谁，什么呃， y a d i 尔 ·Rivera， 你听你听过吗？呃，有听过，非常菜，但是但
0: 是就是杂鱼，就杂就
1: 鱼到不行。可是他有先发上场机会，还有那个 Magnares i e r a 呃 ，Magn， 呃，他还他虽速度还快，因为他算新秀。Rivera 他基本上已经是3十二9 30二岁了
0: 。Ad Alvarez 也是也是
1: ，对，就是这种球员，他们实力一般，很平庸，算是大联盟球员，可他有上场机会啊。有上场机会代表什么？他有薪水可以拿，他不用窝在小联盟，哎，他不用窝在三 A， 他有薪水，他有更高的薪水可以拿。刚刚我们聊过，他当然开心啊，我现在的结果跟我去别队的结果是拿四万多块薪水，我拿这边拿五十几万，我觉得没有什么好不开心的。
0: 都是大联盟底薪，即便我打的
1: 成绩很平庸，<笑>我只要有上场，我就有那个钱
0: 。我在这里至少还有上场的机会。对如果你
1: 打得好，但就是我们刚才讲的那个情况，嗯，再来就是如果你低于平均，你也比你在其他球队更多上场机会吧？对啊，你今天烂队的替补，你也绝对比在好队的替补更多机会可以上场，没错。你有好的，你有表现的机会，代表你有更多的筹码往刚刚前面两个这个球员迈进嘛？这、就是怎么看都是好事。对我来讲，我觉得至少乐观一点来看是这样子。<对>反反而我觉得比较尴尬的球员是他在一个很好的球队，然后正好他是巅峰时期，他没办法上场。对他健康，他巅峰时期，他出赛机会被压缩，这才是最痛苦了。嗯、然后球队又不愿意把他放掉，对。那就非常痛苦
0: ，或者是他需要更多打席或是局数做调整的一些，其实是好的球员，但是在好的球队里面，他没有空间让他去做这样子的发挥，或或他就一直待在三 A， 对，就所以就一直低潮，或者是一直打不好，或者是一直没办法调整到最佳状态，这个反而是他陷陷在一个 limbo 里
1: 面，对，反正是一个恶性循环，<對>就是甚至我们可以讲说像，像20182019的陈伟英，嗯，也许他实力还在，可他就是刚他可能刚好就卡在那个地方，他刚好在一个。烂队里面的最不好的状况就是他的合约白拿不掉，嗯，但这个合约跟我们刚刚讲的又不太一样，就是他是一个大联盟合约，所以他只能认赔。可是我刚刚讲说他就是一个新秀，他想要表现机会的话，就符合我刚刚那些条件，就说 OK， 我现在你有机会，我就好好表现，有好表现，我就会得到比较好的正向的结果。但陈伟霆还可能刚好相反
0: ，对，陈伟霆还有一个因素就是他一直在受伤，那这个、嗯、这个是没办法，这个会让他，我觉得他会在马林那个时期待的比较沮丧一点。主要还是因为他的受伤了
1: ，对，对然后再来就是他健康的时候，他表现也不好，<是>然后球队也没办法放他自由，对，因为合约的关系，<对>所以他不愿意放掉，太贵了，所以我觉得就会变成一个，反而是我觉得你刚刚讲里面最糟的情况就是这种
0: 。其实球员到底开不开心，我觉得最大关键就是他能不能够自由这件事情，或是他能不能上场表现，对,对，这这两个是大的关键。他。不能上场表现的时候，他可以去其他队，那都 OK 的。那那<對>那那,那是自由，對,对，那就是自由。那如果他有上场表现的机会，他也需要，那就最好。對
1: 嗯，因为你就算打得烂，你至少还有上场。我觉得这是这是最重要的。所以，呃，我不会觉得这是一个不好的事情。甚至我觉得，呃，当你谈到要谈要 tank 的时候，要故意输的时候，嗯，我觉得球员的心情并不是这样子，他们还是想要赢的、啊，而是说这个局面就是没办法让他们赢。但他们的心态不是说。我要输这场比赛，没有人上去想要输的啦
0: 。对，在球场上打球的球员还是全力以赴，<是>没有是没有人会想要输的，只是,只是管理团队制造出来的这个团队不是能够让他们拿很多胜。就像你今天假
1: 设今天一个国中的球队去打高中的球队
0: ，那国中球
1: 国中生虽然实力比较差，可他也想赢啊。对对对，他还是，但可是我的实力就是不如他，所以我打下去的结果，<对>也许一场赢，但十场都输，但这是结果。可是他们还是会想赢，甚至他们可能觉得很开心。所以我觉得这
0: 个是。但有可能是因为他们一直很想赢，然后就果一直输，所以造成这个沮丧的根源。嗯、但是我觉得不一样是，是刚刚那没钱，<啦>这个有钱，对，这个有钱呢、啊，他们大联盟而，而且你有，而且
1: 你明明知道这个有，这个你表现好是有下一步的，<對>那球员可<是>学生球员可能就没有办法，对啦。所以这是有点不太一样的地方。
0: 接下来是乳酸菌的逆袭哦。他说最近又把 MVP 制造机拿出来看了，是有失眠的困扰吗？他一直还没看完，所以断断续续还没看完。对他断断续续的在看吧，应该是这样。他说看到太空人跟球探的那一部分非常有感，因为之前看过《魔球》还有《人生决胜球》这两部电影，还有韩国的戏剧《金牌救援》，可是我们都有我们都有聊过，我们都有介绍过。对于球探的工作内容，感觉起来呢，他们是一个很辛苦，但是应该也是一份让。以此为生的人会有成就感的一个职业，这样。我们现在 call 给小薛，应应该是这样子啊。他也做了球探做很久了。乳酸菌他说：“我个人觉得球探是职业棒球文化中不可或缺的一环。但从 MVP 制造机书中的情节，以及透过看球赛转播或是听 Hito 大联盟节目吸收到的这个棒球科学化训练，还有进阶数据相关资讯的影响之后，自己也慢慢开始接受了棒球这项运动的科学化转变。”说了这么多，其实就是想问主持人：目前大联盟各队体系下的球探编制是否持续在减少中呢？好，关于这个问题呢，其实乳酸菌你可以去看我在六月一号在《运动世界》有写一篇文章，那这篇文章呢，其实里面就写到这个议题。你可以去参考一下
1: 。当你的文章写得够多的时候，你就可以说你去看我的文
0: 章，就是直接调出来这样子，还蛮方便的。那这篇文章的标题就是“大联盟球探人数暴跌，重要性示威了吗？”就是一个问号。那后面的第二个标题是“人类的球探仍有科技无法取代之处”，所以你可以去搜寻一下这篇文章。那简单回答你的问题就是：没错，大联盟各队啊，在近两年其实删减了不少球探的编制。在短短的两年内呢，大联盟平均每一队砍掉了 5.1 名的全职球探，也就是全联盟少了一百五十三个球探。那近一年多来，就是从2 0 2零年到现在，受到这个疫情的催化还有影响，这个情况尤其的严重和明显了。那根据这个棒球美国 Baseball America 这个媒体的报道呢，其实2019年球季刚开始时候。大联盟所有球探的数量是一千九百零九人，平均一队是六十三点六人。那这个是包含了球探部门总监啦、啊、助理总监、特别助理这一些，就是部门这个球探部门这一块几乎全部包含进来。那这个数字到二零二一年的时候，就是季前的这个 media 盖里面列出来的，只剩下一千七百五十六个人这样子，所以减少的就是大概一百五十三个人这样子。那但是其实呢，你如果从一九九九年看到二零二一年的话，其实整体的球探数量是增加了，你知道为什么吗？因为从二十世纪末到二十一世纪初期，这个国际球探的需求越来越多，所以这段期间呢，一九九九年大联盟的这个球探国际球探的这个数量是七十一个，到二零零九年的时候已经到了两百六十八个，二零一九年五百三十二个，所以其实国际球探的数量各队。是大幅的增加
1: ，对，因为这个我觉得跟在地化也有关系。你今天说，<对>呃，你是一个球探，假设你在美国化，你如要来台湾看，你还是有一些语言上的劣势嘛。或者如果今天到多米尼加、到委内瑞拉看，你
0: 还是不比当地的球探厉害、啊。对，没错。而且必须说啦，其实从二十世纪末的那个时候，大联盟球队的管理部门们的这个编制跟分工其实很少。那到最近二十年，你也知道，整个部门都一直在扩展、嗯、扩展、扩展，等于。很明显，产业变大了，产业变大，嗯、所以是产业变大，整体变大，让这二十，其实从1999年到2019年这段期间，整个即便是球探部门，它也是在不断的扩编，因为很多主管的增设，然后很多部门的增设。所以我觉得这样很合理啊，因为你就是要取得更多有机会
1: 的资源嘛，对，你你你派出更多的这种伺候，对不对？去到处去找，<對>你找到好的。这个数量就比较多，假设几率都一样，是<對>你拍出来的人越多，几<的>率一样，你拿到的更多
0: 、啊。对，那 MVP 制造机里面提到的球探的减少，主要是在这个直棒层级的球探啦，就是所谓的 advanced scout。这个 advanced scout 不是进阶球探的意思，他是说在赛前去做一些调查。针对你下个系列赛的对手做一做调查这一种，嗯，那这种，因为我们现在 Stacks 大联盟的数据都非常发达了，所以他们对于这种赛前分析的球探的需求是越来越少。那太空人在这一块几乎是没有了，他们就是看影片、看数据这样子。所以 MVP 制造机里面提到的，还有包括像我刚刚提到的这两年的这个球探的数量减少，主要是在这一块，嗯，然后还有就是呃，可能业余棒球的球探稍微减少一点这样子。但是国际棒球球探其实数量还是蛮多，因为这个是没办法被取代的。你在其他职棒没有这些 statcast 的数据嘛？其他国家的
1: 就算有，可信度可能啊对啊，也打个问号
0: 你。你怎么知道他有没有去操弄，对不对？嗯、你说今天我每一个都快乐枪，我出产每一个一百六啊<對>，啊你你能敢说是假的吗？<笑>对不对？对，所以是会有这样疑虑，所以还是要眼见为凭。我、嗯、我自己的球探去，自己拿那个测速枪才准。对，那以现在大联盟的棒球产业发展的状况来看，低阶小联盟。业余学生棒球还有这个国际棒球市场，都是还是很需要球探的。你到高中有一些球队，他们都没有那些什么 track man 啦、啊，那些都还很少，嗯、几乎没有。这个太难了，只有明
1: 星学校才会有、嗯，就是这种重点培育的学校才会有
0: 。一般学校都没有的情况下，然后还有 DJ 小联盟也有这些设备，没错。可是他们还是需要更多的影像，嗯，那有时候还是需要这些球探去看、去采集、嗯、去跟这些小联盟球员去聊天、去沟通、去讲话。所以这个还是需要的。那我也我在我的文章中提到说，其实球探的最大的价值是在于能够借由第一手观察球员的行为、肢体语言、抢下与队友跟教练的互动这些东西，透过这种直接跟他们的对谈、直接的观察来了解球员的无形资产。你之前介绍那本书《Intangibles》，我现在在你旁边，就在我旁边，对，就在我旁边。Intangibles 这个才是球探的最大价值
1: 。哎，这甚至这个是只有人才能做到啊！对啊，即这个是你。机器再怎么厉害都做不到。
0: 你怎么知道机器怎么可能知道一个人的个性、他的脾气、他的待人处事、他的抗压能力
1: ？说真的，就算你今天能写一套程式，你也没办法完全解释人类如何判断这些东西。对啊，那那你就知道，如果你都没办法解释，你更别要期待有任何高超的演算法或是任何的技术。可以去帮你取代这件事情，<對>去帮你做到这件事情
0: 。还有所谓的家庭背景的调查，嗯，他、嗯、就是他跟他爸妈相处的怎么样？是不是爸妈最近有离婚还是什么？就是这些都会影响球员的表现，跟他现在的一些心情，还有他的目前的状况是什么、嗯？搞不好他真的表现不好，就只是因为他家里出一些事情啊、呃？对啊，就是他心理压力，然后患上了焦虑症、忧郁症这些东西所。所
1: 以如果按照这個、这个情况，就是如果你刚好一场很大赛，然后刚好表现失常，大家会觉得他没救，但你觉得他有救？你看到他更久，嗯、或者你知道他的状况？你搞不就签他，然后大家都看走眼了。对，因为大家只看数据。对啊
0: ，所以目前的情况就是，到越高层级、越接近大联盟啊、呃，球探的需求是越来越低，是没错
1: 。因为资料越来越多，资
0: 料越来越多，而且其实这些球员、球探也都很熟了，嗯，他不需要再有一个人去问他什么家庭状况、什么他的一些脾气个性，他们其实都知道。所以，球探最被需要的还是在于。国际市场，我们刚刚讲的，还有所谓的低阶小联盟、业余棒球，嗯，不管是高中、大学，其实都还是蛮需要，
1: 还、哎、人工挑选的感觉哈
0: 、哦。对，然后加上我们刚刚讲大联盟产业，其实一直规模在扩大，他们也想要尝试国际化，甚至说扩编球队，嗯，所以其实对，没错，这两年的球探数量是有减少，可是我是不会那么悲观到说这个这个行业会什么视为夕阳产业几，几年就消失，什么其实真的不会，而且搞不好。从业的人
1: 会变多，而且我觉得应该会分工越来越细哦
0: 。对，然后还有一点就是，我觉得未来的这些传统球探，他们要做到就是他们要学会去看数据、看科学的一些分析。嗯，因为现在有一些老球探，他真的是球员出身，然后他可能也没有在精进自己。那这一种，这可能可能真的会被淘汰，没错，因为他看不懂 Stacks 那些东西，他也不去学一些新的知识，那这样真真的不行。那未来的球探可能就是他要有他的经验，他有棒球的经验，这个最重要。再来就是他要看得懂这些数据，然后也会去应用，然后也也看够多，也够了解这样子。比、嗯、如
1: 说，诶、欸，这个小子需求很强，哎、啊，对啊，然后加一个转速多少，少转<對>。对你如果你如果能讲出这个东西，或许比较符合你刚才说这个时代需要的。
0: 对，而且他也许更能可以找出这个球员他问题的症结点到底在哪里，對對對而不是只是、欸、
1: 突然转速下降了这样子
0: 。啊、有可能是受伤嘛，嗯、然后他就可以发掘出一些问题。所以我是觉得啦，当然球探他自己也要精进自己。所以这个未来产业趋势就是这样，就是。未来的球探，他是要有比较有经验以外，他要有自己这个科学分析或者是数据分析的能力。那最后，乳酸俊他也问到说，个人认为进阶数据科学化训练之所以能够大红大紫，是因为可以让大联盟球团多赢球，更接近世界大赛，或是少花冤枉钱来投资一个天分资质没有那么好的球员等等。因为大联盟本来就是一个商业盈利的体制，但相对于。业余棒球，业余棒球就比较没有商业气息。如果传统球探可以往业余棒球去运作，会有什么转变吗？对于业余球界会有什么帮助，并且让球探这个职业的存续能够延长呢？其实我必须先讲哦、喔，就是球探这个产这个职业之所以会存在，是因为有职业棒球啦。因为职业棒球才会有球探的需求啊，才会有这个经济规模去支撑。而且，我觉得这个很
1: 很一个很有趣的地方就是。只有职业球队才会有延续的问题哦，对啊，业余球队他没有延续，我觉得比较没有延续的问题。对，對就是说哦，这个球队要要看五年、看十年。业余球队我觉得没有，就来来去去的。
0: 对啊，因为业余球队他的目标不是盈利嘛，他并不是要我要赚多少钱然後、呃，或者说
1: 要赢更多球赚的更多钱
0: ，赢更多球赚更多。钱，他其实就是真的打球快快乐为目的，不<對>是他就是
1: 比赛，就是我拿个冠军这样。<對>可是他并不是说冠军等于更多的钱。啊，职、哦、业棒球的逻，职业运动的逻辑就是，你如果冠军，你就可以赚更多的钱
0: 。那你会说什么？像我们台湾有那个业余城棒嘛，什么河库那些，他们其实某种程度上，他们也是那个公司的员工嘛。对。然后他们也是要赚钱嘛。是。对。但他们领的是固，就是就是固定薪水。他们赢的也也许有奖金吧，可是他也许有奖金。
1: 但是意义跟职业是差别很大。
0: 差差很大，但他们也不是完全说是，我觉得他们也不知道是完完全就是打好玩的。我我觉得也不到那个、嗯，他们是要认真赢球，他们是要认真赢球的，所以,所以他们
1: 的结果会不一样。所以
0: 我觉得他们也不是全然的、完全的业余啦，他们还是有一定的水准、哦哦。对，但这个“这”这个词用“了非职业,跟業”跟“业余”，对，业余<餘>，你的业余的定义是什么？<你>对不对？就是
1: 哦，他的业余应该就是不是职业棒球吧
0: ？对啊，但我想强调的就是，只有到职业层级才会有这个球探的需求，對,對,对，就是你就是要有这些商业行为，对啊，你。不然你不会想说我要去找最好的球员进来嘛？就是我有人可以来打，大概就好了，对不对？对对对因为我也不是说我要我我打业余的话，我我学生球队，我也是今年收了哪些学生，我就要用这些人。我不能说我真的挖角啊，就要去挖角的那种、啊、那种恶性的商业竞争也没有到这种程度，对啊。所以在这样的情况下，其实就没有乳酸菌提到的这个问题，就是业余球界他不需要球坛，嗯、他对他没有这个需求、啊，没有这个需求，嗯、规模也不到，对啊。对啊，那。球探这个职业的存续，我刚刚其实已经回答了，就是他们要自己精进更多面向的能力，不只是只是自己打过棒球就可以了。你要学会看新的数据，看新的资讯，那你具备这些能力，你就不会怕。没有工作这样子，对，而
1: 且科学化跟数据这些东西，就是基本上就是可以量化。嗯、那可以量化的话，代表最重要的目的就是它有效率。嗯、你如果要改进的话是有效率，因为你看得到那个数字的变化。嗯，那如果今天都不知道你没有效率嘛，你不知道东西到底有没有进步，你可能要花更多时间才才有办法去验证。嗯、你一旦有办法科学化的验证的话，你就可以做得更好，更有效率。其实这个是一个最大的差别。以前很多东西不能量化，对啊，对啊，对啊，所以你改进起来没有效率。你你也许会找到对的方法，嗯，但
0: 是没有那么有效率，对啊，所以这个是一个差别。而且我刚才也想到说，就是。球探通常都是要去业余棒坛去找好的球员来到来来打职业嘛？对，那怎么可能会反过来呢？怎么可能会是业余业余球队请求他去找人？他的意思说可能
1: 是业余的去找更、啊、就是更
0: 更低层、更更低，但是真的就我们就是我
1: 们前面聊的，没有那个必要，啊、也没有那个规模對，甚至没有那个规模。因为我觉得职棒、职<對>业棒球特别美国更明显嘛，美国几乎没有业余的生存空间，对啊，也也许有很少，对极少，所以根本没有他那个铺，我根本不存在，因为。对他的破在小联盟啊，对于他们来讲，业余就是学生棒球，对，就是学生棒球，<对>就已经没有，不是说像我们一般打这种成棒的业余，嗯、是对他们讲几乎没几乎没有啊，有的话也不是大联盟这些球球员的人才的人才库，是就你人才库都在小联盟里面，对啊，要、哦、不然都在大学里面。嗯，好，接下来是 Steve Lee， 节目中常常提到上大联盟的困难度以及小联盟的辛苦，想请问大联盟是否有做小联盟球员辅导转业的服务？两位主持人对于这部分有什么看法？可以改进或是不足的地方，又有什么可以拿到台湾作为参考或借鉴的呢？呃，答案是没有，我也不认为会有。为什么？一个很简单的道理，因为小联盟球员他是职业，他不是学校。我呃，我基本上不需要有辅导转业的事情。其实道理很简单，你今天去家公司，公司会认为说，诶，你有可能不行哦。啊。我，你要不要转行
0: ？我还帮你找工作。对，<這樣 S 1> 我说
1: 我要帮你找工作，<笑>你又不是巨匠，<笑>对不对？<笑>对啊，不会，好不好？对。但是当然，他们有一些道德上的义务。他可能说，哎、欸，你要不要考虑做这个教练哦？你你你打不下去，可是诶、欸，你蛮会讲的，对,不对，让你做教练。可是基本上还是在这个铺里面。所以我，我我我我，大概可以解释成不是你所谓的转行这种事情。他基本上还是在棒球产业里面工作。那我觉得还有一个很重要的观念，你必须要回答你这个问题之前要建立，就是。在小联盟里面打球的人呢，这些球员，这些职业球员，我相信有百分之八十甚至更高的比例，他基本上是陪公子打球的。什么叫陪公子打球呢？就这些人，他进到小联盟的时候，他就绝对不会上大联盟，他就是陪那些这球队里面一两个可能会上大联盟的人来打球的。为什么？因为棒球要打要十八个人才打一场比赛，嗯，你你就今天有两个人会上大联盟，你有十六个人要凑出来，嗯，那这十六个人也不能太差，那这些人呢，就是他的实力就到那里。所以在不同的层级里面陪这些公子打球，事实上就是这么残酷，真的就是这么残酷。你可以想象，今天就是马戏团，马戏团里面有一只老虎特别红，那你这个马戏团里面不能只有老虎表演嘛？剩下的人就是陪衬了，也是来表演的，不然你就撑不起这个秀。说真的就是这样子，所以如果你知道这个这个先决条件的话，你你你如果是老板，你根本不可能想说哦，你接下来要怎么办？我要帮你转行，这是不会发生的。那你可以去看台湾这些旅美球员，你们去看哦，他们这些有上大联盟的这些球员，你去看林志伟，他在 E A 的时候，他的球队、他的队友里面，林志伟已经是最优秀的前两名了。其他的二呃，可能二三十个人都最后都没有打上大联盟。那这些人去干嘛？对不对？嗯、他们就回到一般的人的生活里面了，所以他也不需要去做这件事情，因为他们也都很清楚，这件事情只是人生中其中一个选项。球队也不需要去帮你负责第二个选项、第三个选项。为什么很多人他呃休赛季的时候去打工、开 Uber 或是做棒球教练，或是去学校带球，或是当代课老师？他们知道他们未来要找一个出路，所以他们自己会找一些东西，让他们可以支撑他们的生活。所以这个我觉得对他们来讲，这是一个 trial， 可以是可以想说这是一个很长的 t r y out， 你甚至可以想说，他就是一个三年、五年的五等奖，对不对？你就是有没有继续过关而已。那有些人他知道，我就是不是。职业歌手的料，但是我就是想参加这个比赛，看看我可以到哪里。所以我觉得这个是很大的差别。如果你对于小联盟的球员发展很有兴趣的话，哦，江教练一再推荐的《棒球男孩》这部电影可以去看看，看看那些小联盟他们是怎么样去看待他们的生涯的。你看完以后应该会很有感触。那当然，小联盟里面也会有一些呃真正帮助你成长的东西，但并不是呃球技上面的，例如说学英文。他们安排你学英文的课程，像我们之前访问超警会的时候，他就有说嘛。但这个学英文的课程，其实最重要的目的还是帮助你在球场上的表现。嗯，因为你能融入这个环境，你能跟队友沟通，你的球技的表现也会也会变好。嗯，所以基本上他们还是为了你的球场上的表现去提供你这些课程，并不是为了让你可以讲更好的英文，你可以转行。所以这个目的是完全不一样的。嗯，那小联盟其实没有像我们讲的 MLBPA 大联盟的球员工会。但是我问江教练，他说小联盟其实也有球员工会，叫做 AABPA，Associate the Association of Professional Ball Players。那他会啊、哦，他可能就是一个像你像劳工保险了、啊，就是你参加一个福利的计划，你缴一点钱，然后他会提供你大学的线上课程让你去修，等于说你可以花一个很少的钱，然后他们用这个工会的名义去购买这些课程让你去上，那基本上你就可以学到一些。或许你在球场上学不到的知识，可能一些你在大学里面会学到的东西。但球团能帮助你的，如果说真的要转换跑道，不再当球员的话，基本上都还是以教练的工作为主。不管是体能教练啊，不管是防守教练啊，或是打击教练，在小联盟里面，你也许可以从基层的教练开始做，你也可以，也许可以做得很好，你可以转行。所以我觉得主要是这样子
0: 。对，但不是说这个球员工会应该跟。大联盟球员工会做的事情很不一样啦，就是、应该完全。我觉得他像一個他应该比较像是协会啦，我觉得所以会有点太或，或者是他可能
1: 就是一个福利会。對對對對我觉得比方像福利，就是對對對 OK， 我保障你一些东西，但是我们完全没有这种劳资谈判的这种的。对他没有那个力量，对,
0: 對他没有团没有那个团结的力量，甚
1: 至可以说比较像是互助会，对,對互助会的感觉，就是来帮忙大家，就大家一个福利会这样子
0: 。对，因为他的英文也是用 association 嘛，他不是用 union， 所以他不是用 Union 是有差异。哎、欸，可
1: 是。MLBPA A 也是 Association， 对，也也是哦，对，但是,但,是但他的他,他们他
0: 们他们都,他們都通常都会叫他们 Union， 对
1: ，對對但是我想应该不太意义不太一样。那你又问到说有什么可以拿到台湾参考或做借鉴的呢？我觉得一个很大的差别是，台湾其实目前没有这种那么多层级的小联盟，好像就二军而已。了不起中信兄弟有三军啊、哦，但。我说真的，如果以养成的角度来看，其实能接近的地方真的不多，因为我们养成就是只有一个层级而已，我们没没有其他层级。如果说以职业的角度来看，台湾的二军呢，其实非常非常的尴尬。他们的二军等于什么？等于美国职棒的新人联盟到3 A 都在这里。新人联盟通常是什么？你第一年踏入职业，你开始要学习职业的步调，你每天都要打球。以前当学生的时候，你不见得每天都打，你也不见得每天都比赛。那来到新人联盟以后，你要适应这个比赛的这个节奏，你要当一个职业球员。那三 A 的人在干嘛？他可能在等上大联盟，或者等附件，或者在调整。这些人全部集中在同一个层级里面，一定超乱。对啊，基本上你要满足所有的条件，基本上不可能
0: 。对啊，因为<以>通常新人联盟是没有什么老将的，但是三 A 就是可以看到老将，然后可以看到一些杂鱼，<對>有经验的杂鱼这样。那台湾的二军是什么都有了。
1: 对，然后三这些三 A 的人，他就是保持手感，随时可以上大联盟。对啊，那新人的人就他给多给他出赛机会，让他可以继续进步。可是当你这两个。目标都存在同一个地方的时候，它会有冲突。如果我今天要该让老将多打呢，还是让新人多打呢？打席数就那么多，对不对？大家分一分，啊、你就会很尴尬，你就会有两边都不讨好的结果。所以这个是一个很大的问题。可是你说要改进，你说我今天要跟大联盟一样，成立这么多小联盟的成绩吗？也不可能嘛，因为市场不够大，根本就没那么多球员，你能填得满这些球这些需求吗？根本也填不满。<对>你说今天小联盟能有这么多球员，是全世界各地的球员过去补那些？陪公子练球的，对啊，台湾你能吸引到多少人
0: ？而且我今年转播二军，我的感触很深，就是其实二军现在球员已经非常多了，然后每一个球员他能上场的机会真的都都蛮少的，所以在台湾现在这个状况底下，二军的球员都已经很多很多，然后表现的机会都很少了。那我们现在的规模大概就是支持到这样子的一个，就是二军这个层级，嗯，你很难再生出一个新<在>新的一个层级，新三军这样子，对，然后又多出五支球队这样子，嗯、球员数量是可以，可是能支撑得起啊？球球团愿意花那个钱吗？对对，对养得起来，对,对养得对养得起来吗？这是一个很大的问题，的。所
1: 以这个就回到市场规模。如果你今天市场规模够大，你就可以养得起这么多球员、嗯、哦。这就,就这些球员你会更多嘛？你有更多队。那这个回归到后来，都还是市场够不够大的问题。還有市场够大，有些东西就會开始比较健全。可是我看到这个的时候，我其实想到一个问题，就是台湾的篮球刚好相反。台湾篮球现在有十七队 ，SBL、T1 跟 Plus League 有十七个球队，你其实很难想象这到底会发生什么事。嗯，对，大家可以自己去想想看
0: 。对，以前台湾大联盟跟中华职棒的。球队爆炸之后发生的情况，大家可以再回想一下。对，
1: 其实整体的数值就是会下降。的。对对对。那如果你对于这个小联盟的这些球员的生活，呃，有一些好奇的话，呃，之前在社团里面有有一人贴过，就在 Athletic 上面有一篇文章 ，Brini g u r r o l i 他有写一篇文章叫 Cockroaches、er、Car Camping Poverty Wages， 就是讲呃小联盟他们的生活到底是多困苦啊、呃，非常就。非常非常困
0: 苦，生活环境很糟糕。就是他
1: 们连哦，最讲一个最基本，他们连床都不见得有。嗯，哦，你没有床，你要谈何休息呢？对、哦，所以台湾这些球员，你如果去看这些旅美球员，他们基本上不存在这个这个这个范围里面，因为他们的签约金都很高，嗯、所以他们不会有这个问题，不会有租房子不够钱的问题。所以这些是存在于你对于小联盟想象另外一个世界里面。好、哦，有兴趣的话可以去看一下。
0: 接下来是加一爪爪，他问说：教士队在季前大幅度补强，道奇队也在交易大限前补进了 Max、er 啊、s h e r z e r Trey Turner 这些明星球员。这些队伍不惜重金建队、啊，为的就是想要在季后赛可以越走越远，甚至问鼎世界大赛冠军。哎、欸，结果教士队现在连季后赛都没有，已<笑>已经官方确定，数字上虽然没有了。加一爪爪，他说他的问题是：历年来呢，拿冠军的队伍平均薪资是多少？花重金建队就一定是冠军保证吗？像是光芒这种小市场球队，也曾经打进过世界大赛，只是铩羽而归。不知道这类的问题有没有被问过？谢谢两位主持人。简单回答：当然不是花重金建队就一定是胜利保证。其实如果是这样的话，多简单、啊！而且加一爪爪，你自己也已经回答你自己的问题了。你自己已经说光芒队嘛，小市场球队都可以打进世界大赛，虽然是铩羽而归，可是能打进世界大赛已经是一件非常了不起的事情。能连续拿亚军也非常不简单。对。所以这个问题的这个是非这个部分，你已经自己回答自己。那我来回答一下，就是薪资这个部分。其实你讲，你如果直接单纯算，就是那种很暴力式的直接去算这个平均薪资，其实意义不大了，因为每年的薪资标准都不一样，通货膨胀会让。每一年的这个薪资标准浮动，而且每一张劳资协议会带来不同的这个薪资标准的影响。比如说，哦，今年的这个奢侈税线设的比较高，然后就会有一些影响这样子。<對>所以你如果用暴力式的去算，哦，每一支冠军队它平均薪资怎么样，那其实意义不大。所以我们要怎么看？我们是要用相对的排名数据来看，会比较有意义。就是今年这支冠军队，他在三十支球队里面薪资的排名是第几名，我、哦、就知道它相对来讲。他的团队薪资在那一年是高还是低？这样子，所以你如果去从1995年到现在，所有每一支冠军队他的团队薪资在全联盟的排名去看的话，你会发现其实大部分都集中在前十五名，其实好像也蛮合理的，就是你至少要有花钱嘛，对不对？你至少要花钱。那像2019年的冠军国民队那一年的团队薪资第三名，全联盟第三名； 1 8年的红袜是第一名。17年的太空人，他们其实是第12名，他们花的团队薪资其实没有很高，第12名、嗯、中段班而已。
1: 对啊，那是中段班了
0: 。对，那像16年的小熊第四名， 1 5年的皇家十二名，所以也不是非常高。2014年的巨人第十名，对， 1 3年的红袜第三名， 1 2年的巨人第八名， 1 1年的红雀第十一名，然后10年的巨人也是第十名。所以你从这个排名大致可以看到，就是大概前15名这样。那从1995年到现在，唯一一支在15名以外，就是团队薪资在那一年前15名以外的，然后后来拿下总冠军的球队是2003年的马林鱼，他们那一年团队薪资在那一年的全联盟排名是第25名哦，所以是很很低薪。那年都靠新秀。啊，对，所以代表说不是不可能哦，你就算是倒数前十名的团队薪资，你还是有机会拿下世界大赛冠军。但是整个普遍来讲，还是你还是要有一些投资，才会有比较好的夺冠率啦。但你你其实也不用花到前五名、前三名这么多。我们刚刚讲了有第十名的、第十二名的，其实这些大有人在，嗯，都有这样子的球队能夺冠。所以从一九九五年到现在，绝大多数的情况下，团队薪资在全联盟前十五名的球队都有夺冠过。那还有一种看法就是用这个所谓的标准差来看，就是常年平均下来，夺冠的球队他的团队薪资跟平均的这个差距大概差有多大？这个离离、嗯、散程度是多大？这样子。
1: 差几个标准差？对，差几
0: 个标准差。<对>如果你从一九八五年看到二零一六年这个三十一年的时间来讲，平均来说，大联盟冠军球队的团队薪资只比该季团队薪平均的团队薪资高出了零点八八七个标准差。所以这代表什么呢？这代表说整体来说，冠军队花的钱还是略比当年的平均高高一些，嗯、但是其实没有高很多，嗯、没有高到非常多，没有到一个标连一个标准差都不到。对，所以其实这个程度是还好的。那我刚刚讲就是1995年到2019年这二十多年间，大联盟冠军队他们团队薪资的这个平均排名是 7.2 名，就是他的团队薪通常是在全联盟排在 7.2 名左右，嗯
1: ，前十名
0: 是在前十名，可是也不是前五名，嗯，就是 7.2 名。所以从这些数据，你大概就可以简单的总结，就是你还是要花钱，那你要花的比联盟平均多一些，但你不一定是要家财万贯，就是你是。全联盟洋基队、道奇队才能夺冠，也没有。你看过去大联盟这二十多年来，多少支不同的球队夺冠？你去跟 NBA， 你去跟 NFL 比，都好非常多。
1: 这怎么感觉有点像说，你看年念台大的人，家里的收入的感觉
0: ？嗯，有有点像是，就是对啊
1: ，这是说真的，现实生活也是这样
0: 。对，还是台大的学生的这个家庭收入是比较高，普片比较高。对，但你不一定要。是全台湾可能收入前百分之十，你才能念台大，嗯、大概是这个意思。嗯、对，就是你，你还是要有高于平均值、啊。你也
1: 不是说你家里真的很困苦，你就念不到台大。对对对对，也不是，但是也极少。<對>那那那些人极少，但真的现实情况就是极少、嗯
0: 。因为1995年到现在，这种贫穷的血统拿拿冠军的，就只有马林一队。对不对？就、这个、2003年那一年，所以呃
1: ，不是说不行啊。呃、<对>今年搞不光芒队如果夺冠就行
0: 了，对，就行了，<对>就是等于是复制了2003年马林鱼那个情况。
1: 但这种东西就是你要有更坚强的意志，还有你玩的这个，我们讲这种算牌，你这种花钱的效率要花到更好，就这样
0: 。但我必须说，大联盟其实真的比 NBA 跟 NFL 好了啦，就是以这个竞争公平的角度来讲，夺冠的球队数量确实是多元性比较高，哎是，然后也不一定真的要就是薪资要冲到全联盟前五名才能夺冠，<是>所以。这些数字告诉我们的故事就是这样子。嗯，一方面也是因为赛季真的比较长啊、欸，对，對對变数就比较<對>比较少了。真的，真的
1: 好，接下来是乐，应该是念乐吧？乐成功 ，Adam down 啊！乐、哦、成功包在哪里？两位施主好，虽然信徒我还没有缴纳香油钱，哎、欸，不对吧？施主，我们应该是住持吧？对、啊
0: 、我们应该是这个施主是庙公之對
1: 啊，我们不是施主啊，我们印堂也没有发黑。虽然信徒我还没有缴纳香油钱，但我会尽快存钱的。想要请问两位主持人的问题是：速差对于投手的成绩影响为何？而讨论各种球种太复杂了，所以我想把问题简化成最快球种与最慢球种的速差对于成绩的关系。所以你的是有一个速差的一个值这样子。而大联盟也有不少速差很大的投手，例如 Zagrenky c k e e。反过来说，也有速差不明显的投手，例如 Degrang。劳请两位妙公哦，他还是写失主啦，解答信徒的。遗憾，疑惑吧？他可能遗憾，应该是
0: 疑惑。疑惑
1: ，谢谢哦。嗯，他是用注音输入法嘛，但我我个人觉得这个问题是有很大的瑕疵啊，我必须说。第一个就是你使用的球种跟这个速差是有关系的，有很大的关系。<笑>为什么？因为 z a c g r i n k y 的曲球超慢，对，所以他才会觉得有速差很大。可是曲球慢跟快，其实说真的，跟他的成绩完全没有关系。对，就是只是他的使用这个球种的方式，或者他他可能。呃，手腕转的方式或握的方式有不同，所以我会觉得，呃，速差主要的这个差别是在于你使用的球种的种类还有配球有关，但是成绩主要还是跟控球有关。你今天速差再大，比如说你的球速好了， 1 1 0十迈好了，够够快了吧？你丢不到好球袋，你要么要把它解决打者吗？你好，你丢不进好球袋没关系，打者要不要出棒？打者如果都出棒，你也是可以解决打者，但没有办法，所以你要么就是要丢进好球袋，要么就打者要吸引打者出棒。如果你没办法的话，你就没办法解决打折你就没办法在大联盟里面生存。所以最重要的还是你的控球，你能不能有效的解决打折。那我会认为速差是一种自然的现象。你今天不同的球种，你自然就会有速差。你今天去球不可能跟速球丢的一样快嘛？不可能，这天讲就是这样子。所以你不同的握法，你的手腕的转动，或者你可能你的手指的摩擦力，每个人做出来的转速或者他的球速也都会有不同。甚至你有没有受伤？你今天手指不舒服？丢出来的球数也不一样，所以这个每一个人得到的结果其实是一种，我可以说是一种自然现象
0: 。当然，我是觉得速差它确实是可以有一个迷惑打者的效果，但最主要是跟这个配球的顺序有关系。对，我觉得
1: <对>等一下我接下来会讲是，呃，除了讲配球顺序以外，我觉得更重要的是，就像之前 Travell 把我提出来的，你要如何设计你的球路？今天不是说我会丢什么球，我就丢什么球，不是这样子的。为什么你会看到说，哎，有些人？他丢的比例，或者在不同的球速，啊，用就是呃几好几坏这个球速下，他会丢到不同的这个球路，这个是很重要的。另外一方面，为什么这个会很重要？是因为我们最近越来越知道转速还有它的位移。例如说，你今天呃，你需要一个往，假设呃跟你同方向，假设右投手对右打者，你需要一个往他内侧的一个往外侧的，你要有一个深卡球搭配一个滑球，或是你一个变速球搭配一个滑球，让他去做不同方向的这个配合，去做搭配，去设计。这个比较有用，这个甚至比你有速差来讲更有用。如果你今天是先发投手的话，你不仅有四缝线的速球，如果你有滑球，哦，你,你有这个变速球或者深卡球，你稍微有一些横向的位移、纵向的位移，或是说你今天有配直插球、曲球，你做不同的搭配。如果说纵向的，你可能是呃曲球跟直插球；横向的可能是滑球、卡特球、二缝线或变速球去做一些搭配，你才有办法达到那个效果。再来讲，你又有这些球种以外，你如果有这些球种以后。你再去讨论说，你要是在什么样的情况下去配你的这个顺序？你说你一开始要丢速球，你开始丢丢滑球，你才有办法去建立那个速差。所以我会觉得，哦、呃，真的,的问题是，你并不是去呃控制那个速差，说哦，我今天需要说啊、哦，我要搭配一个速差超过十公十英里的需求并不是这样子，而是你今天要的是，哎、欸，你今天这个需求的用意是什么？跟你的直球搭配吗？像我最近常常播到 Framber Valdes 的这个比赛。他就靠他二缝线跟他的曲球做搭配就够了。他现在二缝线可以面对这个左打者的时候，他左投面对左打者的时候往内角丢，然后当他的曲球他往外角丢，他就有两个不同的位置可以丢，有不同的变化。他只要能这样，他就两种球路就够他生存了。所以其实我觉得，主要是你怎么去搭配，还有怎么样去呃把这个球丢在不同的位置，还有它的顺序，这个我觉得是。才是真的能解决打者比较重要的东西。你能解决打者，能有效率的解决打者，你就会得到比较好的效果。所以你有好的效果，你觉得成绩自然就会好。所以我不会认为是单纯哦是什么最快的速差减最快的球速减掉最慢的球速中间的这个速差。你说叫底 ground， 他要去丢一个七十迈的需求，他也可以丢啊，没有意义，对他讲没有意义，因为他觉得这个东西并不是他的这个。Pitch design 里面需要的东西，对啊，他可能也控
0: 不好这么慢對，控不好球速，对，對所以
1: 他今天能丢那么快，所以他的滑球也很快。那你说我滑球要变慢吗？也、欸、没也没有必要嘛，就我没有必要丢一个更慢的滑球，我不需要去追求这个速差，我只要能搭配说，我今天面对右打者，我要丢外角的时候，我就丢滑球，你就打不到，这样就够了。对、哦、当然你本身它就是有一个速差的这个天然的条件，你滑球不可能跟速球一样快，就是这个是一个后来产生的效果
0: ，但是他。效果一样好嘛，对不对？对啊、他他没有刻意追求一个超大的速差，可是成绩出来就是他还是能够很有效率的解决达针
1: 。说真的，其实我看一下 Greenkey 说他的速球拜八十九迈，我看他今年的数据变速球八十六迈，几乎、嗯、
0: 没怎么差诶。他的变速球主要是他吃他的那个位移、啊，对，對啊、就基本上你说这个速差没有什么差，你说这个没有效果吗？还是很有效果啊！所以就定义上，你可能不会叫他变速球，他可能就是一个下坠球。嗯、对对對,對,对，你如果你如果真的要去谈他这个效果，他真正想要达到，因为三麦的速差没有速差嘛，对、啊、那其实不不算是变速球。然后他的滑
1: 球也只有84英里，<對>所以他的滑球跟他的速球只差5英里。对啊，可是底布朗说他速差很明显吗？他的速球99迈。他的滑球92嘛，还七英里还比较多一点
0: ，而且甚至他的速球常常都飙破百的。对，所以他差了大概十码左右，比 Greenkey 他的速球跟滑球差距。所以这个意、e、是什么？對啊、所以你
1: 比较最快速的球种跟最慢速的球种，这其实也也其实意义不大，就是这个东西可以可以甚至说讲<對>白点就是一个错误的指标，嗯、这个是没有意义的。而是说你今天这些球种啊，最快最慢的，他到底如何搭配你的这个球路，怎么样去搭配你的顺序？这个我觉得是比较重要的，或者是现在大家常常讲这个共轨的效应哦，你的直球跟你的曲球怎么去做搭配，怎么样去迷惑打者，怎么样利用它本身的速差哦，不是说我今天要刻意制造速差，然后去让它没有办法好好的挥击，没有办法打的扎实，这个是比较重要的。就像 Zagrinty 他其实球速很慢嘛，可是他的控球水准很高，所以他的配球就很关键。如果他今天能有效的制造打者挥空，他球速不用很快啊。他能让挥空，挥空你就打不到，挥空打不到代表他不可能急速安打，你就有机会把他解决掉。所以你的位置跟你的球种啊，跟你的打者预期有落差，你就会让他失去平衡。我们讲 off balance， 让他这个 timing 跑掉，你的成绩才会好。你就是你可以办法解决打者，你有办法我们讲 p u t away， 让他让他出局，这个才是比较重要的地方
0: 。好，接下来台中 Win Right， 哦，台中 Adam Win Right 来问问题啦。我、哦、今天 Adam 多诶、欸，对，最近有 Adam
1: Down 跟 Adam Win Right，
0: <笑>对。Adam w a i n w r i g h t 最近也非常红嘛，因为今年投出回春年。那台中的 w a i n w r i g h t 他问说，从2004年起开始看未来体育新闻，开始慢慢知道美国职棒，当时战绩最好的红雀，然后几乎每天都有 p u h o l s 的新闻，所以就开始喜欢上了红雀队。最近 p u h o l s 回到红雀主场，看到 p u h o l s w a i n w r i g h t Molina 同框对决的画面 ，Molina p u h o l s 都有极高机会进入名人堂。想问问，以现代棒球标准来看 ，Adam w i n w r i g h t 有机会进名人堂吗？感谢，也祝节目收听长虹。哇，最近台中 w i n w r i g h t 应该很开心哦，因为最近红雀队的这个大暴走，哦、超级连胜，对,啊、对，应该很开心。那说到 Adam w i n w r i g h t 的这个名人堂的讨论，其实美国也不乏啦。那 w i n w r i g h t 我原本是以为就是觉得说完全没有机会了，因为他的投球局数比较少啦，他生涯蛮多次的这个。比较严重的受伤，然后再加上他生涯初期就是后援投手，所以他整个出赛数啦，然后还有其实他在，即便是在他最巅峰、最巅峰的时期，其实也没有到联盟第一的、第二前三名，可能、嗯、他没有拿过赛阳奖，对，也没有拿过赛阳奖。所以老实讲，我在今年以前，我是觉得他名人堂完全没有机会的。当然，他在红雀队时的地位是可以到非常高，没错。可是你说棒球名人堂，应该是完全没机会。不过今年他算是投出了一个回春年。就有一点点让我改变的想法，因为如果他今年的投那么好，他明年又愿意继续投，那也许明年又投的还不错，他可能又还会继续投的话，也许就会改变一些事情。你要把他超到几岁？看他自己啊，看他自己想要把自己超到几岁这样子。因为你看他今年真的是投的还不错嘛，就是呃有局数，要局数有局数，现在已经超过200局，然后防率也低， 3 0 5 FIP 很不错， 3 6 2比他前几年超过4都有降，所以整体的成绩都是。呃，上向上提升，然后当然也有跟这个红雀队的守备有一点关系，不过他本身的实力是很好的。那现在目前他生涯累积183十三胜一百零五败，两千三百又三分之二局的投球防御率 3.35 生涯的 FIP 3.42 二哦，几乎跟 ERA 是一致的，嗯、所以是很符合他的这个投球的内容所展现出来的数据。生涯的 K 9值 7.6 b b 9值 2.4。w R 值在 Baseball Reference 的话是40那你如果看这些数据的话，其实不管是我觉得防御率是 OK 的，但是累积型的数据都不太行
1: 。嗯，因为他毕竟伤病比较多一点。
0: 对，伤病多，而且生涯初期又有两年都是当后援投手，嗯、比较吃亏一点。所以确实啦，就是伤病是这样这样情况下，他的投流局数不到 2,500 局。我是觉得他如果能投到200胜。然后剩下累积的局数呢，如果能超过两千五、两千六，甚至更多，甚至接近三千局，我就觉得有那么一丝的可能。因为如果能够拿到两百胜，然后剩下的投的局数接近三千，我看他的 W R 值应该可能也会到接近五十的这样子一个数字。嗯、但代表说他要再投个两三年左右
1: ，而且还要跟今年一样。对
0: ，而且重重点是水准还要差不多，跟今年差
1: 不多。这,这个难度蛮高
0: 的。对，十七胜以现在的标准来讲很难呢、欸。虽然他今年拿了十六胜，可是你明年难保就是。红雀队战力没有像今年那么好，或者他运气比较不好，嗯、上场的时候都球球队没有帮他援护这样子，所以我是觉得至少要再投个两三年，然后要有好的水准，累积到五十的 W R 值才有机会，否则的话呢，难度还是非常非常高的。你如果去看大联盟名人堂的先发投手，他们在大他们这些名人堂投手平均的 W R 值是七十三点三，那。Wright， 我刚刚讲嘛，目前是40的 w r 值是投手的部分，但如果加上打击，他生涯的 w r 值四4四点所以距离 73.3 也是有大概30接近 30， 非常大的距离，非常大的距离。而且你看7年的巅峰名人堂的平均是 50， w r i g h t 三十五所以你不管看生涯整体还是看巅峰、嗯、最好的那几年，他都差，嗯，他都有差。所以，嗯，尤其是现在的这个投票的这个破，这个这些投票人。越来越倾向看数据、啊，嗯、数数据的影响力越来越高。那确实这，这这些项目都对 WinRap 比较不利。不过话说回来 ，WinRap 他最有利的就是他在这个他在季后赛的表现也是蛮不错的嘛。然后也是有拿过冠军戒指，嗯、也是有一些令人印象深刻的画面。只不过比较尴尬的是， 2011年红雀夺冠的时候，其实他没有出赛
1: ，没有什么贡献。
0: 对他真正有贡献的是在2006年，嗯、而且那个时候他是后援投手，对，他不是先发。哎呀，那年新元年吧。对新人年啊，嗯、对，就是那一年让人印象深刻嘛，就是有点像 David Price 菜鸟年也是，哦、是就是刚上来，<是>然后就是用后援投手去帮助球队这样子。那那一年 w i n r i g h t 也是类似，不过二零一一年他们第二次在这个世纪第二次夺冠的时候，他是没有没有参与到的，嗯、对吧、啊？所以这个就有一点可惜。虽然整体来看，你看他的季后赛一百零九局投球，防御率二点八九，而且 K 九值甚至超过九。一百一十八次三振在一百零九局里面，然后 BB 9值也就有一点七，其实都比他例行赛的水准再在往上一个档次这样子。嗯、是但是我是觉得没有办法像亚迪莫利娜的那个加成效果这么这么强。我觉
1: 得跟他竞争的对手有关嘛，毕竟先发投手亚迪莫利娜他在捕手的这个角色上面当然是已经是顶级了。对，所以我觉得这个是有差的啦。对啊
0: ，所以。台中 WinRide 必须跟你说声不好意思啦、啊，可能除非你的偶像他，我我假设他是你的偶像啦、啊，至少在投个两三年以上，然后水准都要还不错，不然
1: 真的很难。你得先说服他不要退休，对，这个是更重要，因为這第一关要
0: 过，极有可能他明年跟着雅典莫莉娜一起退休。對,啊、对，好，接下来是高雄 Corey
1: Seeger 啊，不晓得你明年会到哪一队哦？想请问 v l a d i m i r g u e r r e r o Junior 今年打出了一个史诗级的赛季。但人因为大股的神奇表现啊，神奇这两个字还太太谦虚了吧？神奇的表现而无法获得 MVP， 那代表以后最强打者 Hank Aaron 讲讨讨论度会增加吗？或者是以后投手获得 MVP 的几率会变高吗？谢谢两位解答，祝节目收听长虹。哎、欸，怎么最后每个每个都是写谢谢两位解答，祝节目收听长虹？现在好像有一个模板、欸，好像一个模板，这网络上有这个模板吗？呃，我的答案是两个都不会。好，第一个 Hank Aaron 讲，他其实是名人堂的成员跟球迷票选的，所以我会觉得他比较像是一种怎么讲，跟谁说纪念意义的，就是他并不是说我一定要选一个在数据上或是呃在各方各方面表现上都是最好的，他其实没有这种强制的这种规定，甚至说，因为他很新嘛，一九九九年才有的那。MVP 是1911年就有了，他你你如果今天成立一个奖，你跟跟过去是有一些关联的，就是你要选这些人，你要有凭有据嘛。可是 Hank Aaron 讲这个，基本上我觉得比较像是呃纪念 Hank Aaron。当然，你选一个大家公认觉得最强的打者，我觉得 OK。可这也不代表说他可能在产量上或数据上是最优秀的，所以我不会认为，甚至不会认为是因为大股而。产生了这样的现象，因为 MVP 跟这个我觉得还是两码子事。另外，投手当然有机会获得 MVP， 但是因为投手他本身就有一个赛扬奖，我所以我觉得这个是这是会有点排挤效应的。就是 OK， 这投手超强，他拿赛扬奖就好了，嗯、MVP 让给别人，就
0: 我已经有给他表扬了，对对，已经有个位置
1: 给他表扬，我我不需要锦上添花，<對> MVP 给其他人，因为打者也是人嘛，对不对？你你是要给打者肯定嘛。除非今年打者都都超烂，然后
0: 那个投手真的太夸张，那个那个数据夸张到你不得不投给他。对对，我
1: 觉得还没有到这种地，我也就算有就算有好了，也是超级少，对，也是超级少，真的就连大股这样的表现他都没有
0: ，对不对？最近一次就是 Clayton Kershaw 嘛，对，但非常
1: 非常少，所以我就是这个已经少到完全称不上是未来会变高什么的，任何一种趋势，
0: 就除非就是今年 Jacob d g r o m 那样子的头发投完整季，那给他 MVP， 我服，对不对？对，服。但这但但也没有发生。二三十年来就是一两个，对，就这样子。所以，他根本称不上趋势，他甚至可以说不是趋势，一个 outlier， 非常非常
1: 罕见的非常非常稀有的极端值啊！就连 Joker d i g o a n 今年也没有办到，
0: 对啊，就受伤了。你说真的，像这
1: 么这么厉害，要投完整季也很难，好不好？那打者也是会进步的，所以我觉得这个是呃很大的差别。那今天刚好那个 My t r i l 有提到一点嘛？就是说，大谷翔平他是 MVP， 他真的是非常厉害的好手。那 Guerrero 的表现很难以置信，但是他的打击数据虽然比大谷好，但是他没有看过 Guerrero j r 的投球，这、就是很明显嘛 ？MVP 他代表是一种价值，他没有规定你定要在打击区或者投手球上嘛？那大谷某种程度上啦，他有点作弊啦，因为 Guerrero j r Jr. 他不能投球嘛
0: ？那我觉得是他能力好，不是作弊，因为规规则没有限定、哦、说你怎在一个，但是没有人这样做，对对对对对。那我今天两个我 double shift。对不对？就我超强，我
1: 超强，我体力超好，我就是有办法做到。所以你你今天没办法办到，对不对？我就算打超，我就算投走投的不怎么样，我还是赢你
0: ，对吧？一般人只能扛一个米袋，我两个两肩各扛一个，对，总可以了。那怎么？那你怎么赢我？对吧？你要怎么赢我？这样子
1: ，所以这个有点有点差别。所以你说给大股 MVP， 我觉得是非常非常合情合理。合情合理，对，因为他就是做的比较多啦，然后而且他真的也是
0: 够水准了，不
1: 但做的比较多，而且真的比较多贡献。那对啊，因为其实也没有人二刀流玩到他这样的程度嘛，那给他我觉得是非常非常合理。而且说真的啦，就算他打的没有那么好，他的这个时代一，我觉得 MVP 真的给他，其实记者朋友我觉得也是很合理的。嗯，这时代一太强了，是啊、就是他的数据已经说跟谁比，我觉得一都不是很大了
0: 。对啊，如果说他都已经入选了时代杂志百大人物这个影响力榜了，结果竟然没不是那一年的美联 MVP。这谁受得了？对，<笑>这记号有点怪怪的、啊<笑>這怪啊，这就很奇怪了，对吧？这就很奇怪。对，它
1: 的价值甚至已经不能用棒球的价值来衡量、啊，已经超出了。所以这个其实对于记者来讲，我觉得，因为毕竟是人投的票啦，所以我觉得这个是差别很大的。而且你刚刚问题就是，大股如果要改变这个趋势，就是他每假设他每年都很少 MVP 奖好了，那也要每年都维持这种高档的表现。你再来谈会有什么变化吗？说真的，他现在只有一年而已，所以我觉得，呃，如果他今天持续五年这样的表现，我们再来看看。会不会要增设一个呃大股以外的奖好了？
0: 但这真的不太可能。对，真的不太可能。今年应该是一个 outlier， 然后不太可能成为一个趋势了。对，你
1: 说大股能二刀流多久？我觉得这也是一个很大的很大的问号
0: 。我觉得能超过三十岁都还二刀流，那就是一个奇迹了。在大连，嗯、对、啊，对啊、可
1: 能他他如果死了以后要把他的脑或者什么东西拿拿来研究、嗯
0: 。今年已经是个奇迹了，如果能还能持续个两三年，那就是奇迹中的奇迹。
1: 真的太夸张。
0: 好，接下来来解答冷知识了。我刚才的问题是说，前一支在9月份至少15连胜的国联球队是哪一支？答案是小熊队。哦，就是哦， oh. 红雀队算宿敌吧，对不对？也、欸、也算是宿敌，<敵>他们这个也算是一个有个竞争关系的。那小熊队他们是在1935年9月4号到9月27号，他们不止15连胜，他们是二1一连胜。哦， oh, 所以之前国联记录他们吗？哦，最最近的那大联盟的记录是纽约巨人队。在1916年9月7号到9月30号的26连胜，这个是因为我大概记得有这个，对，这个是史上的记录，这不只是包含9月，他们只是刚好在9月递到这个记录，在、哦、这,这个纽约巨人的连胜记录是史上的。第一名就是最多的。对，因为我
1: 记得印第安人他当时二十二连胜的时候<對>，就是没有打破这个，对他们只是创了美联的记录，对对对印
0: 第安人是创了美联二十二连胜嘛，嗯、就是最最多，二十六连
1: 胜相当于一个月都赢球
0: 。对，那但国联的记录就是纽约巨人也是大联盟的记录，二十六场没有被打破。那最近一支能够在九月份至少十五连胜，就是一九三五年的小熊队。那他们那一年多夸张，原本是在国联排第三名，落后第一名二点五场的胜差。等到就是二十一连胜结束的时候，他们变成国联的第一名，而且还领先了第二名六场胜差。哦，就是、哇，那哎、欸，这也蛮合理的啊，因为第一名对啊，对，但第一名也没有很闹鬼啊。如果第一名一直输，也
1: 是,是也是会被追过很多
0: 。当然，今年的红雀他们是没有真的超车酿酒人了、啊，没有那么夸张，因为他们现在落后太多，落后太多。不过，能够在原本外卡排名算很后面，然后现在就是几乎笃定就是外外外卡要以第二外卡姿态进去的这样子的一个状态，嗯、也是很了不起的。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，今天刚刚我们聊到什么转行
1: ，辅导转行，对、哦。接下来是一个辅导转行极为成功的案例，嗯，啊、哦，刚刚其实我们有聊到 Ram Brown 嘛、嗯、，Ram Brown 这个周末他也有参加这个，应该应该有参加吧？我想应该有参加，应该有。他
0: 们这个周末进行了非常多的對、就是一，一起办这个活动，对，對
1: 那就是纪念 Bob、e、Uker 他在酿酒人队，应该算酿酒人队的转播单位服务了50年，对。50年、哦，五十
0: 周年呢、啊，非常非常夸张。他就是等于就是仅次于，我觉得就仅次于 Vince Galli。对，
1: 但是我觉得他跟 Vince Galli 的路线非常不一样。嗯、我等一下会来讲一下为什么。那就算你不是酿酒人的球迷，你可能我我不确定你是不是都知道他，但有可能你刚开始看球，你可能对 Bobby u k e r 没有太多的这个印象，但是你可能看过电影大《大联盟》吧 ，Major League 的电影，他就是演那个主播 Harry Do。e 那就 just be outside 那个，对，那个，然后鼻子非常大的那个，对，鼻子他没有眼啊
0: ，不，我是说他的鼻子，他就是巴比鲁克他本人那个，哦对，他鼻子很明显，有点
1: 像美国版成龙，对对对对对，蛮类似的，鼻子很大。那他今年我们刚刚不讲他五五十年工作，他87岁了，还在播
0: ，很，而且他
1: 是很很很亢奋的那种播对，所以他还差两年就超越 Vince Gill， Vince Gill 八十九岁还在播，对。最后一年，巴，最后我想他应该要拼过 Vince Gary
0: 。我觉得有机会啊，欸、但、欸、他现在很硬朗哎、欸，欸、他还可以这样播，欸、很扯哎、欸。因为他就是他
1: 情绪比 Vince Gary 更多。对，
0: 所以要在87岁还能这样子的一个播法，他的肺活量应该很扯
1: 。我觉得蛮夸张， 5 0年哦，那反正就很酷。而且他这一次，呃，他们纪念他这个9月25号，直接定定成 Bob Uker Day， 就是以后这一天就叫 Uker Day，、嗯、值得，值得。而且那天呢，他很特别，他走上这个投手球的时候。他脱口秀旁边有一个布幕，一拉开是一个发球机，就那种两个轮盘的那种发球机，嗯、用发球机开球，算蛮蛮有他个人的特色的。那讲一下他的这个生平哦、喔，我们不讲他的这个这个球员生涯。那我看到一个资料，就是 Cybermetric 这个打 Org 上面有写，他说他爸妈之前去芝加哥买奶油的时候，他爸他妈妈妈妈那时候怀孕，在回程的路上，他妈妈把他生下来，然后生下来的时候，他们在那个加油站。有几个卡车司机帮他们接生，其中一个卡车司机是以前退休的球探，他说：“哦、啊，这个你的小孩以后会走棒球路。”结果他就真的走了棒球路，非常传奇的一个开始。那刚刚有说到他这个辅导转业，当时他上大联盟第一场比赛打完，他的教练就觉得他知道那个、e、Uker 是一个非常搞笑的人，他觉得你打的太烂了，哎、欸，你有没有考虑去播转播？他就第一场比赛打完就说。你们考虑做转播，不要打球好不好？他没讲后面那句话。他说：“你你要不要去考虑当转播员，不要打球了？”结果后来他真的打得也蛮烂的，他一路都是打这种替补捕手，然从这个密瓦基勇士，然后亚特兰大勇士，然后后来搬到亚特兰大勇士，然后红雀，然后费城人，打了六年的期间都是这种替补的捕手，成绩非常非常平庸。你还能想象他未来会有呃棒球以外的成就？他可能就是一个非常普通的人。但是他非常非常的有趣。那在他的这个访谈的纪录片里面，他的红雀队的队友当时哦跟他一起打世界大赛，他很幸运，他有打世界大赛。嗯 ，1964 年的时候 ，Tim McCarver 他就提到一件往事：当时他们对杨基队世界大赛，然后大家因为这种大赛，大家都很紧张嘛。对，结果 Uker 呢，他很搞笑，他看到赛前有这种乐队在准备，有管乐队在准备，他就去借了一个低音号。我说：“诶、欸，这个。”乐手借我低音号，好不好？那现在打击练习，大家不知道对低音号有没有印象？现在这种他以前的低音号是很大的，嗯，人是可以穿过去的，所以他就人穿过这个低音号，然后用这个这个孔去接球，接这个高飞球，然后他就把这个哎、欸、这个孔去对那个球去这样接，然后接到球又再把它倒出来，哦，就逗得全场哈哈大笑。反正就是你就想大赛在准备的时候的人，他可以做出这样的行为，然后那张照片就非常非常的有名。后来红雀队拿了冠军。老板就发给大家奖金，然后扣了他好像两万块美金，说：“哎、欸，不行，这个扣呢是要赔给那个乐队的，他们买低音管要钱，因为你把人家低音管弄坏了，因为你的球棒球滚进去有撞击啊什么的，然后你说这个低音管要维修啊，所以还扣他的奖金的钱。这种人真的是很特别，<对>他就有在他的名言堂演说里面，他就有提到说：，哎、欸，一般这种球员啊，或是球员的家人跟你说。”哎、欸，你以后不能再打球了，应该是非常难受的事情。好，因为通常都会面临到这句话，说：“哎、欸，呃，我们要把你裁掉，你以后要考要不要考虑做其他的事情？”当时他1967年他在亚特兰大勇士队的时候，那个他当时的总教练叫做 Loom、um、Harris， 他那时候就说要把他裁掉，说要把你释出了，最后一年了。现在看起来是最后一年了。他就说，他看他走进这个休息室，他说 ：“No visitors allowed。欸”哎，你不是这个。不是球员嘛？就我们不欢迎闲杂人等，就请他走了。<笑>我不知道这是开玩笑还是、欸、真的，反正就是，哎、欸，你就是，哎、欸，你你来干嘛？这种意思。那后来他退休之后，他跟当时那个酿酒队的老板巴西蒂人就是很很,很关系很好，就说，哎、欸，有没有工作给我做？去找他去做球探，想说啊，你有打过球嘛？做个球探。但他的生性很浪漫啊，就是他也这种不太不拘小节。有一次他交这个球探报告的时候寄回去，然后要寄之前他在吃这个汉堡，然后不小心这个酱弄到那个球探报告上面了。他说：“好麻烦哦、喔，我不想要重写，就擦一擦，然后包到信封里面就寄回去。寄回去之后整个那个纸都烂掉了
0: ，<笑>观感超差。”然后观感
1: 他说：“你这是干嘛？<笑><對>太不敬业了吧？”然后就那主管就把他 fire 掉，就没工作。但 Bob City 一个很好，嗯、那我把你调到这个转播室，有一个电台的缺让你去做。”没脑，一座做五十年，
0: 对
1: ，哦，真的，巴西基也蛮厉害的
0: 。巴西基他就是政通人和，他就是很会搞这种人际关系，所以后来也当上大联盟主席好，好好几年。真的，你
1: 看他把他放到这个位置多厉害，一座做五十年，嗯、这个这个也是很不简
0: 单。
1: 嗯、然后，因为他人幽默感很好，就像我刚讲，他在那边逗大家哈哈大笑啊。那他也很很适合这个工作，而且他很幽默。也很喜欢在大比分差的时候，来开始跟大家聊天啊，说故事。那当时酿酒人队的 r o d d y Fingers， 就是后来那个翘胡子，嗯，他当时在酿酒人队，他们都很喜欢在比赛的时候听 y Uke、er、的转播，哦，很有趣，他们觉得哇，听他转播是一种享受
0: 。那、欸、他的声音辨识度很高，对、啊，很亢高,高亢的一个声音这样子
1: 。那他后来也。就是他原本在地方的电台嘛，直播酿酒人队的比赛。后来70年代中期，他就被 A B C、啊、去找这个找去做全国这种周一的转播，就像现在 E S P N Sunday Night Baseball 这样，跟 Howard Cosell 跟 L Michaels、啊、搭档。那他就是很喜欢讲这些双关语啊。有一次，他就把他的这个搭档 Cosell 给惹毛了。他说：“哎、欸、，Cosell 就说你不要这么 trunculate， 不要这么好斗，好不好？不要这边讲一些有的没的。那还是说，哎、欸，还是你不知道 trunculate 是什么意思？”他说：“哎、欸，我当然知道啊，你有一台卡车，你有一台 truck， 然后我借走了，所以 I have a truck you lent。”你<笑>反正开他玩笑，他就整个当场笑翻这样子，嗯、然后也在这个转播的时候、哦、也算成为一个经典的这个台词这样子。那也是因为他有做全国转播，所以红瓦扬基都想要导他去地方的这个电台转播这样子，但是他一直觉得，哎、欸，我是灭瓦基当地人，我想要、哦、再继续在灭瓦基去做服务，就在这个小市场的球队去做服务。那他的这个幽默天分也被这种呃，我们讲这种脱口秀看中，当时的 The Tonight Show Johnny Carson 就常常找他去上节目，因为他太好笑了，而且他常常因为他讲他棒球的生涯，他打得真的很烂，所以这是一个他常常自嘲的一个材料，而且他幽默感很好，他讲笑话的时候，其他都不太会笑，好，所以这是很厉害的地方。那他也有点，他虽然他做主播，但他在空档的时候也有去演连续剧，也有去拍广告。那后来上次我在棒球伊甸园有讲到，呃 b a r b i Uker 在这个 American Family Field 啊有一个座位，有一个雕像，在这个本垒上方最上面最上面。我看到他这个故事以后，才知道原来为什么他要做这个雕像。原来是因为他当时拍了一个 Miller l i g h t 的广告，他就拿着这个啤酒，然后坐到这个比赛的这个看台这边，然后这个票务员就把他请走，他就拿着啤酒说 ：“I must be in the front line。” I must be in the front row， 就是我啊，他们请我去是因为我要坐第一排啦，就没想到他把他放在这个最远的地方，嗯、然后所以就变成一个玩笑这样。所以啊、呃，这个酿酒人队为了纪念他，就把他放在这个本垒后方最上面最上面那个位置啊。当时我其实在录棒球一电影的时候，我没有注意到这个故事。那我觉得他真的在场外有很多的发展，刚才讲演电影啊，演连续剧，那他还能把他的本业啊继续做得很好，是非常非常厉害的事情。而且我看大部分的这些球员啊，跟他共事过的人。都说他非常的真诚啊，不会说他外面很搞笑，可是他私底下对你很很冷酷，这样也不会。而且他跟这些球员都打成一片，然没有人会把他当主播来看，都把他当成球员啊，甚至是跟他们同辈的这些教练这样来看。而且他有一个很特别的地方是，是他真的就是天生的那种艺人啊。他在2003年入选名人堂的时候，他要求说我要支持15分钟，一般大家6分钟到7分钟左右，他一张讲稿都没有带。全部记在脑子里面，非常非常厉害。嗯，那刚刚有讲到说健康的因素，他也有一些健康的问题。他2010年的时候，他曾经在播比赛的时候，眼前一片黑，大概停了15秒、20秒，后来发现他心脏有问题，短暂的有点类似休克這,、嗯、这样子，所以后来去去开刀这样子。所以他后来哦也开了两次的手术，不过现在是健康的。那我在看到呃这个 b o r b i Uker Day 的时候，这个报道里面他有写说，他其实有一个最后的心愿。就是希望球队帮他做一个摇头娃娃，然后这个摇头娃娃是一个盒子的样子，然后他在盒子里面他会升起来，一直讲 “get up, get up, get out of here”， 就是讲他
0: 他的招牌的 home run code, home run, run call， <對>
1: 然后他的这个他的 bubble head 会升起来
0: ，很适合啊，然后再<很>再掉下去，很棒的巧思，真的就是起来起来，嗯、就是他自己人也起来，然后跑出
1: 来，然后再再再说下去，因为像我们那种什么收钱的那盒子，就是、一只手伸出来把那钱拉回去那种，對對對對對因为很类似这样子。就是他，反正是一个很有趣的。人，他觉得他连他最后一个心愿也是这种有有点无厘头这样子。那他有一个最常被提到的一个记录，就是 u k e r、er、他生涯总共只打出14支全垒打， 6年他只打了14支，其中3支全垒打是打明岩堂的投手，有三位 Gallo Perry、Fergie Jenkins 还有 Sandy Colfax， 非常夸张他打了三个明岩堂的投手。然后 Gallo Perry 就说这是他人生中最不爽的回忆，<笑>就是。最不爽的回
0: 忆。对啊，因为 UKE r 他真的不是一名太好的大力门球他是他比较是替补的那种防守型的，防守型的他是完全没有球。他的
1: 生涯打击率刚好两成，他攻击力不好。对，然后他就说，他就说他每次看到 Perry 都跟他道歉，说很怕他这一轰呢，让他没办法进名元堂
0: 。就是一个很好的一个开玩笑的这种开场寒暄对对，所以你就可以
1: 看到 UKE、er、他是一个这样的人，对啊、就还蛮有趣的。这也是每次你讲到 UKE r 的球员生涯，你就会想到这个事情
0: 。对他的 Home Run Call 我真的非常喜欢，但。因为他二零一零年有那一个心脏的问题的事件，所以有,有时候会替他担心，会不会有时候情绪太激动，有没有？还是希望他可以就是假霸力啊，对啊，长命百岁。对他那个
1: get up， get up， get up here， 那个很垮
0: ，那個、很<且>那個很真的、那個、很对，然后感觉都是耗尽了他整个哇，整个生命力这样去讲，就会觉得很确实会让球迷情绪都带起来。对，但是他应该是很，我觉得蛮用力在。在讲，对,對他跟 Vince Scotty 的这个风格完全不一样，<對>而且他就
1: 是真的，<對>我觉得他真的是就是冷，也不是冷面笑将，就是幽默感真的是。他如果不当播报员，他真的是可以当谐星，嗯
2: ，就是那种脱口
1: 秀的这种人才，<對><對>非常非常厉害。嗯
0: <對>，好，接下来数据单元哦，今天不是要讲 U 可的数据，刚刚我讲完了。嗯，对，讲一些跟时事有关的数据啊。那这个我看到的时候真的吓一跳，芝加哥白袜队史的第一次哦，什么第一次呢？跟他们这个礼拜做到的事情有关。他们在美国时间九月二十三号的时候，七比二打败了印第安人队。那印第安人队地形赛结束就要变成守护神队。他今天好像是最后一场主场赛事，所以印第安人这个名字就要不拆掉，对，就拆掉。对，所以我们之后也要改变我们的习惯，可能要改叫守护神这样子。现在还不确定哦，还不确定中文译名是什么，<对>我们可以再再问一下。那白袜队那一天打败印第安人，确定抢下美联中区的冠军，顺便连季后赛的门票一起抢下来。那这一次是白袜自从2008年以来首次拿到美联中区的冠军，这都还好。但是呢，白袜他们是自去年以美联外卡身份抢进季后赛之后，今年也打进嘛，所以是连续第二年打进季后赛。这个是他们队史创队121年来队史第一次连续两年打进季后赛。第一次哦，很扯
1: 哦，对啊，蛮扯的
0: 。一九零一年创立的球队哦，直到二零二零跟二零二一年才第一次队史第一次连两年打进季后赛，我真的觉得非常非常夸张。那我是觉得这一百二十年从来没有连两年打进季后赛，这种悲情的程度不会亚于小熊队二零一六年以前都没有，一百零八年，一百零八年没拿冠军。可是他们中间有打进过几次世界大赛嘛？对，对
1: 但如果如果都没打进世界，大也太悲了。哦。
0: 对吧、啊？但是我是觉得，白话这个，哎、欸，他们是没有两年连续两年打进季后赛，是很难呢、欸，很难、啊。杨基
1: 如果连续两年没有打进季后赛，都被骂。
0: 因为你通常，因为白话队不是没有拿过冠军嘛，他没有拿过，<对>但是他们都就就那一年夺冠，然后前后年都没有打进季后赛，哎，这这也很离奇，这这坦白说也蛮难，对吧、啊？那你说印第安人是现在冠军荒最久的球队嘛？现役的球队里面，嗯、那我我觉得这个悲情的程度也差不多，哎。而且你去看哦，白袜这一百二十一年来，包含今年，他们只打进过季后赛十一次而已，这个比例极低诶。那对比一下，现在大家觉得很悲情的球队，像水手，水手创创队四十五年来打进季后赛的次数是四次、嗯，差不多啊，都十年打差不多十年一次，对，真的差不多。所以他们这样子一百多年来的悲情程度，跟水手这四十五年来的悲情程度是差不多，甚至
1: 我觉得可能更悲情，因为他们在芝加哥永远都是老二
0: 。对，而且你要考虑哦。在大联盟有扩编球队以前，球队数是比较少的，比较少，所以他进季后赛的机遇，
1: 诶、欸，也不一定，也不用比较高啦因。
0: 因为那个时候一个联盟八队嘛，对，所以你要八队里面第一名，你才能打进世界大赛，<對>所也也是难，对，也是难。是<但>但是到后来球队多的时候，其实难度也没有变得比较简单啦，对吧、啊？总而言是但但我觉得难是难在你如果得了冠军，你隔一年不能拿，欸啊、不能拿球，这个这个挺困难，这个挺困难的哈。所以白袜队他们队史有三座世界大赛冠军：一九零六、一九一七、二零零五。但是在同城球队小熊长期占据这种悲情新闻版面的影响之下，白袜的悲情啊似乎被大家忽视了。然后再加上零五年他们确实拿了冠军，所以你会觉得说。哎、欸，他他,他们05年有夺冠了嘛，所以都还好
1: 。如果去问很多大联盟球迷，让他们讲说这21世纪拿过冠军，然后从2001年讲到 20, 2020年，很多人应该想不起来2005年是白袜队。
0: 对,对，可能都会卡到他红袜隔年到底是谁啊？到底是谁
1: 啊？<对>应该很多人想不起来。真的
0: ，那如果你看在今年以前哦，白袜队史的进季后赛的几率是大联盟30支球队最低的。我这边指的进季后赛的几率就是。你晋级季后赛的次数除以你队史的年份，就这么简单。哦。Oh. 那白袜队在今年以前是一百二十年，然后只有晋级季后赛十次，所以这个比率是百分之八点三，比水手的九点零九，百分之九点零九还要低。然后费城人、马林红人都比白袜还要高。那第一名是谁？第一名是杨基。杨基在今年以前创队一百一十八年，进了五十六次季后赛，啊、季后赛率百分之四十所以他们只要
1: 连续两年都没有进季后赛，就被骂爆了。哎，对，真的
0: 。那。第二名跟第三名可能主要是因为他们创队的历史比较短啦，光芒跟响尾蛇，光芒二十三个球季就六次的季后赛，响尾蛇也是二十三个球季就六次季后赛，所以比例是百分之二十六点零九。所以其实虽然光芒刚创队的时候战绩很糟糕，但是他们其实从二零零八年以后就整个起飞了这样子。那如果白袜加上今年的话，他们的季后赛率是百分之九点一，还是相当的悲情。那接下来来看到大谷，大谷也很悲情哦。他们在他在录音这一天挑战单季十胜，再次没有成功。虽然他投的非常好，七局只被打五只安打掉一分，十次三振没有保送。然后那一支那一分就是 Jerry Kelly 的阳春炮，对，就这样子而已，还是没有拿下胜投、哦。那
1: 只掉一分没拿胜投，这个除了悲情也没有别的形
0: 容词了。他能做的都做，他在打击还打了一只安打嘛，嗯、对不對,对？所以他还是没有办法，就是达成贝比鲁斯在一九一八年之后首位单季胜投跟全垒打数都上双的这个成就，还是没
1: 能达成。我最近看另外一个人就直接写单季四十五轰跟投出一百五十次三振，换另外一个 KPI 就好了
0: 。呃，也可以，对。其实你<别>你去调整一下条件，
1: 不要一直拿十胜嘛，这
0: 样看起来难多难过。但因为胜投跟全垒打就是我们最常引用的。不过我有去稍微看一下，如果大股下一次先发，中间是。中六日的话，就是休息六天的话，那照理来说，他还有一次的先发机会，对对对就是天使的本季最后一场例行赛。不过,不过现在好像他说还没有确定，还没有确定。嗯、对，所以我只是想说，应该还有机会，就是反正他如果至少要休六天，至少还有一场的机会。反正天使也也没有什么战绩压力了，对了，就让他追求一下记录，我觉得 OK 啊。
1: 或是让他中季出赛拿个胜投
0: ，哦也可以啊。如果有胜投的机会，这样美国时间十月三号客场对上水手，看那一天。天使会不会让他试试看，再拿一次这个胜投的机会？这样子，嗯、对
1: ，又是对同样对上水手，又是
0: 对上水手，对，那只是大谷这个礼拜有一个争议，就是他9月22号到24号连续三场比赛都至少获得三次保送这件事嘛？那这个就是三场比赛获得十一个保送，追平了 Bryce Harper 在2016年的大联盟纪录，而且过去50年来，包含大谷在内，大联盟只有三名球员曾经在三场比赛的区间之内就获得至少十个保送。另外两个人是谁 ？Bryce Harper 跟 Barry Bonds， 所以大谷已经跟这两个人齐名了。而且大谷也是自2003年的 Barry Bonds 之后，第一位连三场比赛都获得三次保送的球员，也是美联自从2000年的 Ray Durham 之后的第一位。那大联盟最长的连续场次三保送的记录是由贝比鲁斯跟 Mickey Mantle 所保持的，是连续四场。贝比鲁斯在1930年缔造 ，Mickey Mantle 在1957年缔造。当然，大谷没有。达成这个记录了，他是停在三场。只是这一些保送呢，有一个日本媒体他就看到了这个情况，是谁投诉我忘记了，反正就是标题写的很大嘛，就是什么大联盟球队不想让亚洲人当全垒打王这件事情就被爆出来，这样、嗯、就
1: 跟他们不想让王贞治当全垒打王一样啊
0: 。应该是说后来有人像 Tuffy Rose。杨助人嘛，啊、哦、对，他要超越了王贞治的记录，也是也是被禁援。
1: 但王贞治之前要争取全垒打王的时候，也有被，因为他<对>他是有有中华民国有有身份有有，他有华人协同，<对>所以他的那他认为不是日
0: 本人，对，所以这个报道我就觉得就是一个无稽之谈啊，就是台湾也有很多人在讨论，就无有点无限上纲，对，就就很无聊，就是对啊，确实他大股在上周是被投的比较闪躲，但是不想让亚洲人当全垒打王。这件事情是一个无稽之谈。就是大股。你如果去看他每一个月的这个好球率的话，就是对手投进好球袋的这个几率的话，他在六月跟七月份是最低的，百分之四十一点五跟百分之四十二点九。对，因为那阵他打，他打的超好。超好嗯，对。那到八九月份他冷掉之后，这个投进好球袋比例又回升了。八月份是百分之四十三点九，九月份如果你从一号到二十一号是百分之四十三点八，所以是跟八月份一模一样。投手对他投好球的比例差不多都是这个水准，只是到22号到26号的时候，对真的降了，而且降了蛮多，就是 29.2% 所以也才会有所谓的这么连续保送的一个状况。嗯、基本上好球对他有挥的，是。但你必须说，大股本身就是比较会选球的打者。你如果把故意四坏球保送全部拿掉的话，他本机有 12.3% 的保送率，这个比联盟平均 8.7% 是高非常多的。那你如果再去细看。9月22号，还有9月24号，他总共被故意失坏球保送四次嘛？那个两个情况，我觉得都有他的道理在。因为太空人跟水手都还有在平斩绩，他们不是说那种已经没有希望的球队、嗯
1: ，他们还还认认真打。
0: 对，太空人跟水手都有在认真打。那他第一次被是故意失坏球保送，那个时候天使已经攻下五分，本来从0比三落后变成5比三超前。那太空人那时候从领先变落后，然后那个时候二垒上有跑者。大股上来，然后后面的棒次又是 p h i l gasoline， 那你要做什么？就是、嗯、这很合理啊，这是一个合理的故意四坏球保送、啊啊。你让你
1: 让他打，跟你
0: 面对下一棒打者，我一定让我一定闪掉他。真的，第二次是十局下半，是这个所谓的
1: 突破僵
0: 局制，突破僵局制,、嗯、制。然后大股是第一名打者，所以也是类似的情况，嗯、得点圈有人，而且那时候是平手的局面，这么高张力的情境
1: 。而且如果你得你如果二垒上回来就结束了，
0: 对，下一棒 p h i l gasoline。你要不要让大谷上一垒，然后面对高斯？当然有，就是所以这个昭然若揭。那9月24号对水手的时候，水手我觉得他战绩压力更大，因为他们就是命悬一线，对，就是他们就是要拼第二外卡而已。那在这样的情况下，他们对于这个高张力的要求是，就是每一局对他们来讲其实都是高张力的一个情境。那他第一次大谷第一次被故意四坏保送是在三局下半，然后那个时候也是二垒上有跑者，然后大谷被故意四坏球保送两出局的时候。虽然看起来是三局下哦，二只有二雷有人，看起来张力没有那么高，可是水手他们那個时候是要拼的。然后天使那个时候是零比三的落后，那水手当然是不希望他们有任何的得分这样子。嗯、对，然后也是赌啦、啊。其实对他来讲
1: ，啊、其实这个这步棋，我可以确定水手队应该是比较亏。对，他就是他他他这样做其实是比较笨的
0: 。对，因为就得分期望值来讲，他其实不会让天使的得分期望值降。反正是会升的，对啊，因为 Field Gosling 也不是那种投手等级的打者。<是>我们之前他怎么样？他怎么样也还是有办法把对把队友打回来的。只是在那种情况下，如果你是 Logan Gilbert， 你想面对大国还是 Field Gosling， 就是这样。就对，这就是棒球场上实际的面对的时候，选手怎么想，教练怎么想。<对>然后第二次就比较有道理，而且也有左
1: 右打的差别、啊哦。对啊
0: ，对啊，对啊，也就是 Platoon 的差别嘛。Field、嗯、Gosling 是右右打，右打然后 Gilbert 他也是右投。那第二次就是水手那场比赛的第二次故意四坏保送，九局下半，天使队5比六的落后，只有一分差。然后大谷是一出局之后上来打者，那时候垒上没有人，哇！你就说垒上没有人，故意四坏要求保送，这真的是不想让大谷打了吧？对啊，确实是不想让大谷。这个是真的。可是情境上九局下半只领先一分，那后面的棒次是 Phil Gosling 啊 ，Jerry Wash 是比较强的打者，没错。但是 Jerry Wash 后来也被故意四坏保送。对所以水手就是真的赌，他就是不想面对水手打线里面唯二比较好的打者，而且都左打，他就是只想面对其他人。嗯、所以
1: 这个比较像是一个赌注型的这种决策
0: 。而且他们也理念也一致嘛，就是大谷跟 w a s h 是两个唯二，就是天使打线唯二有威胁性的，他就保送这两个，对，其他我就来面对，
1: 其他相对好解决。对
0: ，而且九局下就是张力比较大的一个情境，对，一人出局的情境是没有到两人出局，但是一人出局。而
1: 且垒上没有人，垒
0: 上没有人，重点是垒上没有人。对，垒
1: 上没有人，然后故意室外保送，这个是说真的比较不合理。对，就是为了比较没办法接受。以几率上来讲，它是错误的决定
0: 。但我我想强调的是，你要考虑那个脉络，就是水手队的排名的处境，是，还是要赌一波啦，对，就去下办。然后后来他们也确实保送了 Jerry Wash， 嗯，这一些都要考虑进去。所以至少水手他们在处理这件事情上不是针对大谷，他们是真的想赢球。嗯，他们觉得在那个当下，他们。对自己能够负责的一个决策，这样子，对，所以而且我是觉得大联盟没有那么无聊，去就是这些球队，他们其实大股人缘也很好嘛，你可以看到其他球员对他都很友善，然后大联盟也是力捧他，就没有没有道理去这样子对待他。其实大股如果能够拿下权力打王，才是大联盟想要看到的事情，对不对？就是、对，怎怎么怎么看就是这样子，所以。我会觉得这些故意四坏球保送真的比较都真的都是战略性的考量啦。你说要阻止他成为全垒打王，这个我都觉得不太合理。然后只是刚好都发生在这个时间点哦，而且又刚好天使队打线真的烂到不行嘛，<對>就是只有 Jerry Rush 能够保护他。嗯， <you know? S 2> 其
1: 实如果这张牌法他其实真的排错，应该跟 Wash 跟大谷如果是摆在一起的话，这个保送就不会出现了。对啊
0: ，因为 Joe Madden 他就好像特别喜欢就是巨池的打线，如果他 Wash 摆在大谷后面，我想他不会保送他。如果 Anthony r e n d 没有受伤，这些我觉得都不會也都不会出现，都不会出，對绝对不会出现。对，所以就是这只是我这个礼拜看了很有感，然后想要对澄清的一件事情这样子。最后一个是很有趣，就是旧金山巨人他屌打了这个 Baseball p e r s p e c t i v e s 棒球指南他们的 Pecoda 的季前预测，而且创造了历史记录。巨人队今年在季前的时候 ，Pecoda 这个很有名的预测系统预测他们74胜。结果他们连,连五成胜率都不到，连五成胜率都不到，而且甚至是低于五成胜率蛮多的、哦。结果巨人队拿了几胜，目前是一百零二胜，而且还会有可能继续往上加。嗯、这个中间的差距是多少？已经二十八胜了。这个已经打破了 p e c o t a 有记录以来，从二零零三年到现在，季前预测跟最后的胜场数这个差距最大的一个记录。那之前差距最大的是谁？是二零一二年的运动家 Peccota。季前预测2012年的运动家只能拿70胜，可是那一年运动家靠着超强的牛棚，结果最后就是94胜，所以中间的差距是24个胜场差，这样24个胜利这样子，所以这是原本的记录，但是巨人队整个完全超越，完全超出这个预期，然后再打破佩科塔的记录这样子。对我们必须说佩科塔他还是一个非常准的一个预测系统，你去看他整体的这个预测的趋势，其实大部分都是准的。只是在这些特殊的极端案例上面，真的不得不佩服这些球队了，真的是打破了众人的预期，还有这个数据分析的预期，这样子。而且我
1: 看你这个榜单前六名居然有三个是运动家队，对，就代表运动家常常就是，然后前七名有两个是皇家队
0: ，对啊，皇家队二零一五年的皇家也是很有名的打脸预测系统的球队嘛，<对>就是。那一年裴 e 塔预测他们73胜，结果他们不仅例行赛打出95胜，而且还拿下世界大赛冠军。这个是第三名，就是皇家队这个22场这个胜场差。这也是
1: 现在前五名里面唯一有拿到世界大赛冠军的。对啊，呃，假呃，这样讲不准啊。但巨人队现在还没有拿到，还不一定。对
0: ,对啊，当然其他球队。里面榜单还有一个2018的红袜也是啊， 2018的红袜，对，黑扣，拉季前预测89九胜，结果他们拿了108八胜，而且还拿下世界大赛冠军，嗯、所以预测系统就是这样，它是给你一个参考，你不用把它奉为圭臬，但是你也不用觉得说啊，预测系统都不用看，那、嗯、那都是那些玩数字的人在那边看的，也不必这样子，就是你就把它当做一个参考，然后可以。做一个大方向的评估，说，诶这个今年这个分区的实力怎么样？诶，这个球队的实力大概怎么样？这样子，一定会有例外，一定会有这种跌破眼镜的。但这个就是棒球它好看的地方
1: 。如果我是 front office 的人，我就会把这个 b a c o d a 的这个结果预测结果，就放在办公室最显眼的地方。你们就是给我打破这个数字，打破它
0: ，激励大家。对，尤其是你被预测越低了，对啊。贴的数字越大，呃，呃，对，通常
1: ，对，通常如果他预测你很好，应该不用贴。对
0: ，预测很好，预测很好，不用贴，不用贴。就是如果预测五成胜率一下都可以，看不起我们是不是？对，打给你看，真的
1: 。我觉得这个这个应该蛮有效果
0: 。巨人今年应该真的很。就这
1: 代表说，他们 From Office 就是除了球员以
0: 外的东西，他们真的做得很好。是啊，就是也等于说他们超乎了以前的成绩，因为预测系统是根据以前的数据在做推测的。所以他们等于是进步。就是简单讲，就是进步
1: 是打，打破了这个趋势。
0: 对，打破了趋势，打破了他们之前的成绩所能预测的东西。这个很难，打破趋
1: 势真的很困难，嗯、就是有,有点扭转的颓势
0: 。那今年的巨人是不止打破，是破纪录的打破，所以你就知道他们今年是真的很厉害、嗯。对，而且是从厉害，
1: 因为很多你这里面也有一些是五成，也有五成以上的，对但，但比较少，大部分都是五成以下的打破这个记录。对，但是也是真的很不简单，而且是超过五成很多诶、欸。
0: 对啊，是不只是超过五成，超过六成，全联盟最强的球队，这很夸就是战绩最好的球队，这个
1: 蛮夸张的。被敲打要打屁股。好，以上就是第236集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。你的朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目叙述，还有我们的官网 hido mlb. com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 带领我们的朋友，可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。